0: África
1: em Pauta é uma produção do Ponta de Lança. Atenção, Ponta de Lança! Começa agora o África em Pauta, a ponta da lança da informação sobre o continente mãe. No África em Pauta você se informa sobre política, economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico e geográfico do continente onde a vida nasceu. Seja bem-vindo ao África em Pauta, episódio de número 62. Eu sou Marcos Carvalho e eu não poderia uh, gravar esse episódio sem a presença dele que corta mais do que o punhal que ficava escondido do boneco do fofão. A galera dos anos 90 vai saber do que eu tô falando. É, mas é isso, tô falando dele, o homem que mais corta no Brasil, o maior e melhor editor de podcasts do mundo, Luiz Fernando Mãos de Tesoura Filho.
2: Salve, meu amigo. Salve a toda a nossa audiência. Chegamos em mais um episódio. Sempre agradecendo todo mundo que tem compartilhado os nossos últimos episódios. Último episódio antes desse sobre o golpe militar no Níger. Dando um abraço a todo mundo, cara, que tem apoiado, todo mundo que tem chegado, né, Marcos, ultimamente aqui no episódio. A gente sempre, aqui no podcast, perdão. A gente sempre imagina, né, que tem novas pessoas chegando. Então fiquem muito à vontade, porque hoje o continente africano novamente está em ebulição. E é sempre importante também a gente lembrar a galera do nosso financiamento coletivo, porque nós somos um projeto independente. Ainda não somos filhos de herdeiros, então nós estamos aí né na labuta, de forma independente, trazendo a África para mais perto, não só de nós, mas de vocês também. O que eu quero dizer com isso? Plano tomar Sankara, Plano Rainzinga. A partir de R$10,00 e R$15,00 vocês participam, dos nossos membros. E o Marcos vai colocar aqui, daqui a pouco, uma... Coisinha interessante para quem é membro também e, óbvio, para quem quiser contribuir de forma espontânea, o nosso Pix, contato qualquer contribuição Vale muito para o nosso grupo, que são de pessoas que querem viver disso, né? De podcast, querem viver... De podcast é uma, é uma palavra forte. Mas querem viver de, de ponto de lance e tal. Então, a gente está trabalhando muito para trazer o melhor da informação para vocês e aí, né, tornar esse projeto sustentável também. Então, quem puder colaborar financeiramente, a gente vai agradecer muito. Além, óbvio, de já compartilhar esse episódio. E, cara, vou fazer um pedido, Marcos. Já comecei pistola já arroba pdl marca a gente nos stories do Instagram e diz que tá ouvindo a gente. E já vai começar, Marcos, a ter uma competição que começou no último programa. Em que minuto ou em que hora Marcos Carvalho vai falar daquele fantasma?
1: É, pa parece que os episódios viraram, né, onde está o fantasma? Parece que, que tá rolando esse jogo aí. Mas enfim, é, lembrando que, que a gente tá falando de coisa muito séria. É coisa muito séria. Mas, o Luiz, eu queria lembrar também aos nossos ouvintes de nos uh, seguirem no arroba pontalancapdl, né? É, como você disse já, no Instagram, no Facebook e no Twitter, que mais cresce no Brasil. Chegamos recentemente a 28 mil seguidores no Twitter, né? E continuamos crescendo. Para quem é Apoiadores aí, né? Enfim, mais uma vez, o nosso agradecimento. A gente vai ter um sorteio, né, Luiz? Esse mês, né? Literatura afro-brasileira e uma camisa do Ponta de Lança. Então, você que é nosso apoiador já está concorrendo, você que não é, corre, porque esse é só o primeiro de uma série de sorteios que a gente vai fazer tá? Então você corre, se torne apoiador do Ponta de Lança, a gente vai estar tá sorteando aí umas coisinhas e a gente já começa aí com o Literatura Afro-Brasileira e uma camisa do Ponta de Lança, né? Os nossos apoiadores já estão concorrendo, eles que estão no nosso grupo lá de membros, tem a oportunidade de falar dos episódios com a gente, a gente tem acompanhado, né? Acompanhou aí muito da Copa uh, do Mundo Feminina juntos lá no grupo, tem compartilhamento de né, é, artigos, notícias, a gente comenta sobre o programa lá, como a gente disse, muitas das vezes até tirando dúvida a partir das pesquisas que a gente faz pro, pro, pro programa, então assim, é um ambiente muito bacana, né, que a gente brinca lá, que a gente ri, então se você gosta, se você se diverte também com a gente aqui no podcast, você vai ter essa oportunidade de estar com a gente lá, nesse grupo exclusivo para os nossos apoiadores. Então, Luiz, a gente começar as nossas notícias. Ah, tá, e lembrando também os nossos ouvintes de nos seguirem e nos avaliarem principais agregadores de podcast, né, enfim. No Spotify, inclusive, agora tá com uma caixinha lá para você falar com a gente, né, mandar a sua mensagem, tá bom? Então, você não esqueça. Mas é isso, nós, antes de nós começarmos as, as notícias, Luiz, nós vamos para esse momento inspirador. Esse momento que, quando não tem, uh, quando aparece no episódio, os ouvintes ficam revoltados. Esse momento que, por muitas das vezes, pode trazer uma palavra de alento ao coração dos nossos ouvintes. Sim, eu estou falando do provérbio uh, da quinzena com o Luiz Fernando Filho no corte da tesoura.
2: E o provérbio desse episódio, meu amigo Marcos, e o pessoal que tá, está nos ouvindo, é um provérbio yorubá, vindo diretamente da Nigéria, que é o seguinte. Quando uma criança está cortando uma árvore na floresta, são os mais velhos que sabem em qual direção a árvore vai cair. Repetindo o provérbio iorubá da Nigéria. Quando uma criança está cortando uma árvore na floresta, são os mais velhos que sabem em qual direção ela vai cair. Então, esse é o provérbio da semana, o provérbio iorubá.
1: Bom, Luiz, a gente vai para as notícias, não sem antes lembrar os nossos ouvintes de ficarem com a gente. Né? A gente vai fazer uma atualização no bloco principal sobre o Níger, né? E a gente também vai falar muito sobre Burkina Faso e Mali, né? E, enfim, as novas brigas com a França, as novas arengas. A gente vai falar também sobre crise climática no Marrocos, além também de falar da presença de um presidente do continente africano, no Brasil, além também de um fala africano muito especial com o adversariante uh, do fim de semana, Shidozi, né, vai trazer aí um comentário detalhado sobre algumas notícias da Nigéria. Uh, já que temos aí é, mais uma descoberta no Egito, mais uma descoberta arqueológica. Arqueólogos descobriram no Egito os ossos de uma baleia com 41 milhões de anos. É, é, mais ou menos ali, alguns anos a menos, do reinado da Rainha Elizabeth.
2: É... A chegada do Paul a. também, a presidência do Exatamente,
1: de ao poder, exatamente. Não, o Paul ele está é, um pouco perto disso aí. E aí, ô, Luiz, a baleia foi batizada de Tutsetus haienens. É um nome derivado, né, inspirado no faraó Tutankhamon, né, de Cetus, né e isso significa baleia em grego tá faz sentido faz sentido faz é. sentido deu deu para perceber deu para perceber e aí Luiz essa, essa baleia né enfim ela foi encontrada na região de Fayum que fica ao sul do Cairo a, a descoberta foi considerada uma etapa crucial na evolução das baleias do ambiente terrestre para o marinho tá segundo explicou aí o Richam Salam é, de pesquisa que encontrou ali um crânio mandíbulas, ossos e uma vértebra ali de um animal com 2,5 metros e meio de comprimento e 187 quilos esse fóssil foi achado em uma parte que estava coberta pelo mar no passado tá? onde também está localizado o que é chamado de Vale das Baleias, é um, é um lugar onde né, se encontram ali alguns restos de fósseis que são considerados valiosíssimos segundo a Unesco em agosto de 2021 os arqueólogos egípcios já haviam descoberto o fóssil de uma nova espécie de baleia, né? uma baleia anfíbia de 43 milhões de anos na região de Fayum. E aí ela tinha uma cauda ali de 3 metros de comprimento e cerca de 600 quilos. Tá? Ela foi chamada de Fiomisetus anubis né? e foi apresentada ali com, pelo governo egípcio como a baleia mais feroz e antiga da África. Não basta ser uma baleia antiga Tinha que ser a mais feroz Da África Tá aí mais uma descoberta egípcia né? É, completando aí O bingo do programa
2: E é, aqui é, é jornalismo sério barra apuração né? Como sempre
1: Verdade. Hashtag apuração, hashtag jornalismo sério é, Confirmada descoberta de baleia é, com, Confirma Pode confirmar Vamos falar do Sisi, presidente Sisi, Acusado de ocultar Relatórios sobre massacre né? tranquilinho, tranquilinho, só coisa tranquila o governo do presidente Abdel, Abdel Fattah el-Sisi tá? é, teria retido ali por nove anos a publicação de um relatório oficial sobre o massacre de Rabat que envolvia autoridades egípcias é, num assassinato em massa de centenas de manifestantes em agosto de 2013 tá? mais precisamente 14 de agosto que completou aí dez anos né Uh, nessa última semana, uh, na semana que a gente grava o podcast. O relatório ele vazou para a iniciativa egípcia para os direitos pessoais e aí uh, esse relatório ele acusa as forças de segurança de uso indiscriminado e desproporcional de munição real, né? E concluiu também que o governo excluiu alternativas menos violentas para dispersar a manifestação. A gente já falou sobre isso aqui alguma vez em algum episódio. Talvez isso não seja um padrão mundial. Mas, por exemplo, se uma manifestação que é feita aqui no Brasil, né, você pega um protesto qualquer que é feito um, num lugar muito importante, né, um protesto organizado, protesto de uma categoria que vai para uma avenida importante de uma cidade para protestar. Esses protestos, geralmente, existe um acordo entre a organização do protesto e a polícia. De que, ponto eles, de que ponto eles vão, que lugar eles vão ocupar, se eles vão caminhar, de que ponto até que ponto, em que ponto vão parar. né? E aí existe essa negociação que é feita, esse acordo que é feito. Né? Qual o horário, até quando o protesto vai durar e tudo isso. A gente sabe que existe despreparo, a gente sabe que existe tudo isso, mas assim isso é algo que nem todo mundo tem a oportunidade de... Mas, em tese, existe essa esse acordo né, entre uma organização de um, de, um, de um protesto relevante enfim, numa cidade enfim, numa via relevante de uma grande cidade e a polícia tá? é justamente para evitar confrontos, para evitar maneiras violentas de, de, de dispersar manifestações, manifestação inclusive até é, o momento de dispersão geralmente é organizado e negociado porém, às vezes as coisas saem do controle e a gente sabe né geralmente, o que acontece? A gente acaba vendo cenas de despreparo e violência desproporcional. Eu não digo que esse é um padrão, por exemplo, no Egito. Vou ser sincero, eu não sei. Não sei se existe esse mesmo tipo de acordo e manifestações. Um ponto que vale a pena ressaltar aqui é que sempre existem maneiras menos violentas para se dispersar uma manifestação do que diretamente você ir para pancada, você ir para uso de munição real. Real, no caso de munição letal. A gente teve né, esse uso indiscriminado e desproporcional de munição real né, e consequentemente letal. Algo importante que o relatório ressalta, Luiz, é que o maior número de vítimas eram civis, né, que provavelmente eram manifestantes pacíficos. Então você não está falando ali de Líderes políticos, organizadores, agitadores, digamos assim, políticos da manifestação. A gente está falando de civis que estavam juntos ali na, na manifestação, provavelmente pacíficos, que morreram ali nesse protesto. E aí, é, esse protesto ele era para exigir a volta do ex-presidente, o, o Mohamed uh, Morsi, que havia sido deposto justamente pelo o seu então ministro da defesa, né, que era o Sisi. Né, que continua até hoje, no poder, né, ele tinha aplicado um golpe um mês e meio antes.
2: É, e aí é importante a gente situar a galera porque nós estamos falando desse relatório, porque até então foi um relatório que, segundo né, os estudos, as investigações, foi né, botado para debaixo do tapete. Mas por que, que foi colocado debaixo do, do tapete todos esses números e etc, e etc? Porque vamos combinar que, logo depois da queda do... Do, do Morse, né, a gente teve o próprio Cice ali ascendendo ao poder de forma interina e depois, né, tem essa nova eleição e ele acaba sendo eleito, então... De certa forma, e algumas coisas já, são, já foram provadas, a gente já até falou em algum outro momento aqui, que certas coisas foram ocultadas em, em alguns momentos ali decisivos depois da queda do Morse, né? que foi em 2013, como tu bem citou. Lembrando, né? O Morse, ele foi o primeiro presidente eleito democraticamente, e logo depois já tem todo aquele contexto ali depois pós. Primavera Árabe, né? Antes era, era antes do Morsi, teve Primavera Árabe, teve a queda, depois teve o Morsi eleito uh, democraticamente, depois um outro golpe, e esse, Mar Marcos, e esse, esse acontecimento, o massacre de Rabá, é R-A-B-2-A, né? o Rabá, do Marrocos, já completou 10 anos, né? E ele é considerado o maior assassinato, como dizem, né? Como dizem os relatórios, citam assassinato em massa da história moderna do Egito. Isso é muita coisa, tá? Então aqui vamos contextualizar, porque assim, o nível, Marcos, desse relatório que tu acabou de citar, Uh, nunca tinha sido aberto publicamente. Ele foi um relatório que ele, como tu bem disse lá no começo, ele foi aberto aí, a caixa preta, entre aspas, dez anos depois desse massacre, que né, foi uma violência deliberada que ficou muito demarcado ali, por aquele processo político pós-queda do Morse, toda a questão como a muçulmana, perseguições políticas, ideológicas também. E aí é o seguinte, Marcos, soldados e policiais egípcios... É, segundo esse relatório, mataram pelo menos 900 pessoas, 900 pessoas, enquanto se dispersavam a força a um acampamento de protesto na praça, nesse dia 14 de agosto, que tu mencionou muito. Apesar dessa documentação visual ali, que o pessoal via que acontecia a morte ali, de principalmente, Marcos, ativistas egípcios, de jornalistas, de pessoas de grupos de direitos humanos, não se tinha um relatório oficial para comprovar que aquilo tinha acontecido, sabe? Todo mundo sabia que tinha sido algo violento, que pessoas perderam a vida, mas o levantamento real de dados, enfim, estudados ali, com investigações, acabou não acontecendo naquela época, ou foi ocultado, como essa investigação, esse relatório comprova. Só que os juízes, naquela época, em 2013, eles não foram obrigados, por exemplo, Marcos, a ouvir as vítimas. Então, é tipo assim, ó, nós estamos investigando aqui. Não vamos ouvir as vítimas, não vai ter testemunha ocular, tá? E, e muito menos funcionários do governo vão opinar nisso aqui. Mas a gente vai investigar. A comissão, na época, foi presidida pelo já falecido juiz Fuad Abdel Munen Riad, que era um acadêmico e ex-juiz internacional do Tribunal Penal Internacional, tá? Antiga Iugoslávia, tá? E ele incluiu outros juízes na época ali, tá? Inclusive um ex-ministro adjunto da Justiça, o Omar, que atualmente está servindo como ministro da Justiça no Egito. O mandato do comitê, de acordo com o decreto do presidente Ad Mansur, lá em dezembro de 2013, naquela época não incluía, por exemplo, convocar é, funcionários do governo, por exemplo, falar, né, sobre essas investigações sobre o que aconteceu naquela época. Então, Marcos, é, esse painel de investigação ele passa por um ano ele, ali documentando a violência, né, em tese que ocorreu desde a, dos protestos de 30 de junho contra o Morsi. A gente tem esse golpe do 3 de julho, depois liderado pelo Ministro da Defesa na época, né, o Sisi, antes de ser é, presidente depois, e essa repressão aos protestos, aos protestos anti sisi eclodiram ali é, após a deposição do Morse, que é algo que a gente já falou, né, Marcos, como é, o Egito ele passa por uma primavera árabe como outros vizinhos ali da região, você prometia muita coisa, né, inclusive a eleição e o primeiro presidente eleito democraticamente no Egito, que era o Morse, mas logo depois toda essa empolgação ela acaba sendo disseminada. Né? Por isso que quando a gente faz análise aqui sobre golpes militares, sobre aparentes mudanças de movimentos, a gente tem muita calma. E o Chilozi falou muito isso sobre o, o, o golpe militar no Niger, a questão em Burkina Faso no último programa. né? Como a gente precisa ter calma para analisar as coisas e nem sempre datar ela como algo tão certeiro assim, porque pelo menos as experiências que a gente tem de mudanças radicais ou não no continente africano, democráticas ou antidemocráticas, elas nunca se afirmam no primeiro momento. A gente sempre tem que esperar um pouquinho mais para ver qual vai ser o desdobramento real. E dez anos depois, Marcos, o relatório né, do considerado assassinato em massa mais violento da história moderna do Egito acaba sendo divulgado.
1: Luiz, nós vamos para a Argélia para falar sobre um assunto muito sério. Você que é o nosso especialista em... Como é que eu posso dizer... Em audiovisual, né? Não só, enfim, né? Na indústria do cinema. Você já assistiu Barbie? Ainda não.
2: Ainda não? Não pretendo, vou mentir, não pretendo. Todo respeito aí aos pretendo. nossos ouvintes, nossos ouvintes. Você não pretendo.
1: pretende até alguém querer <risos>
2: assistir, né? Também tem muito disso, tem, tem essa questão aí.
1: Exatamente. É, enfim, eu ainda, eu ainda não assisti é, o filme da Barbie. É, mas sabe quem também não assistiu? Quem? Quem mora na Argélia não, não vai poder mais assistir, não. Tá proibido. Tá proibido. A Argélia proibiu, baniu o filme da Barbie. Sob a ligação de que o filme vai corromper a moral. É Engraçado que tem uns vídeos aqui saindo sobre a Barbie que tá no mesmo nível. Né? <risos> o pessoal tá falando a mesma coisa. Mas enfim, o Luiz, a Argélia proibiu o, o filme né, da Barbie... É, na verdade, teve uma galera que já viu, porque ele foi proibido após três semanas, após o seu lançamento.
2: Ah, então o, o, auge, o auge já foi, né? Quando eles viram, já, já é, tinha acontecido.
1: Essa, na, na, nas ruas de Argel já deve ter aquele DVDzinho.
3: <risos> Com certeza.
1: Já deve ter lá aquele DVDzinho, a galera levantando no meio do, do vídeo, mas tá tudo certo. É, segundo o Ministério da Cultura... No caso, o Ministério da Cultura, na verdade, pediu aos cinemas que retirassem o filme imediatamente de cartaz. Segundo o Ministério da Cultura, o filme promovia a homossexualidade e não respeitava as crenças religiosas e culturais da Argélia. Os cinemas das cidades de Argel, Oran e né eles estavam lotando para ver o filme, sendo que o filme aí foi banido por prejudicar a moral. Uh, uh, também tivemos outras críticas, né? no, também tivemos críticas em outros países árabes, né? o, o, o Kuwait, o Kuwait né? baniu o filme na semana passada né? para proteger a ética pública, enfim, uh, e, e é isso, né? no caso, tem mais países né? que, que proibiram, né? como Líbano, né? a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Bahrein. Né? Só né, a galera aí tranquilo. E no caso, Luiz, estamos vendo como Margot Robbie e Ryan Gosling, além de, de, de todo o elenco, estão causando aí em vários países uma celeuma eh, com o filme Barbie.
2: É, quando a Camila, né, nosso colunista norte-africano, viu isso e mandou no nosso grupo, ela falou exatamente o seguinte: Pô, a Argélia tem mais do que se preocupar né, com o filme da Barbie, né? Vamos combinar, né? A Argélia também tem coisas mais importantes, né? Mas beleza. Lembrando, né? Como tu falou, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Líbano proibiram a exibição, tá? Os Emirados Árabes também proibiu, o Bahrein proibiu. Mas no Egito vai começar a ser exibido a partir do dia 31 de agosto. Cara, são questões complicadas, né? É, existe um conservadorismo, assim, mas quando a gente tá falando da questão de cultura... A gente vai sempre lidar, infelizmente ou não, né, olhando de fora, óbvio, com questões que colocam contradições né, em alguns países africanos em relação a isso. Na primeira vez, né? a gente teve já outros filmes sendo proibidos em outros países por outras questões, mas a Barbie na Argélia não vai ter vez, tá? A Barbie vai ter em qualquer outro lugar, mas na Argélia a Barbie não vai ter vez.
1: Por falar em Argélia, Luiz, o ministro das Relações Exteriores, do país está nos Estados Unidos. Deve estar reclamando justamente do filme da Barbie. Não. Ele fez uma visita de dois dias uh, no país, né? E o Ahmed Attafi, o ministro das Relações Exteriores da Argélia, se reuniu com altos funcionários do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Uh, a visita... Em um cenário de segurança bem turbulenta ali em toda a região do Sahel, para quem não está ligado, uh, ouçam o nosso último episódio que a gente fala sobre, justamente sobre isso no bloco principal. Que inclusive, Luiz, está com a minutagem lá direitinho, tá? Quem quiser. Ah, eu quero acompanhar é só o bloco principal. Lá no Spotify a gente colocou direitinho, não sei se nos outros agregadores entrou, mas está lá Tem direitinho. Isso, a gente vai para os outros também. É, em todos os agregadores, né? Então, em todos os agregadores de podcast, você consegue ver lá a minutagem dos blocos, tá bom? Então você pode acompanhar direitinho. Mas, enfim, a visita acontece justamente nesse cenário de turbulência no Sahel, justamente por conta do golpe de Estado no Níger. Tivemos ali nessas reuniões praticamente cinco questões dominando as conversas. Basicamente foi Níger, Mali, Líbia, Palestina e Sara Ocidental.
2: Palavras chave hein?
1: São, assim, é, é, a gente é, já falou... Né, sobre a Argélia é, é estar envolvida com relação a todos esses, esses países, né, todas essas questões. A Argélia está próxima ali do Mali, na mesma, do, do, do Níger na, na, na região, do Mali, enfim, Líbia, Palestina, é uma questão que, enfim, toca muito a Argélia e também Sara ocidental Ocidental. A visão argelina sobre essas questões internacionais e regionais foi apresentada pelo ministro dos negócios estrangeiros e comunidade nacional. O Ataf defendeu a posição de princípio da Argélia nessas questões, insistindo na via diplomática e pacífica na resolução de conflitos e crises. Né? Ele disse que, né, nas reuniões, deixando bem claro ali que a Argélia recusa qualquer solução que preconize ali uma intervenção militar. O Ataf, ele inclusive apoiou a política de não alinhamento da Argélia, em particular, é a neutralidade positiva ou ativa né? num mundo muito complexo. Existe essa bipolaridade ali do Ocidente e o eixo Rússia e China, que a gente também fala muito dessa briga por influência no continente africano, né? do Ocidente, principalmente por parte dos Estados Unidos, do eixo Rússia e China. Né? A, a, a França também tenta exercer uma influência, mas vem perdendo força recentemente, né? A França aí como um ator ocidental. Mas a Argélia, no caso o Ataf, ele disse que ele defendeu uma postura de neutralidade positiva. Basicamente é, meu amigo, da onde está vindo o dinheiro? E a gente fala aqui, por exemplo, a Argélia tem todas essas, quest... tem todas essas questões muito preocupadas relacionadas à... à Palestina, relacionadas à Saara Ocidental, um posicionamento é, bem, uh, digamos, oriental em várias dessas questões, mas ao mesmo tempo já noticiamos acordos, por exemplo, de fornecimento de gás é, com a Itália, que não é um representante oriental. Um país super preocupado com as questões africanas, muito menos super preocupado com a questão palestina muito menos super preocupado com a questão do Estado ocidental. E a gente falou um pouco disso, Luiz, né? no episódio sobre a visão africana sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Né? Um episódio que saiu, sei lá, duas ou três semanas depois que estourou a guerra. A gente aborda ali como o continente africano poderia, entre aspas, bem entre aspas, né? aproveitar, é, o vácuo que a Rússia deixaria, principalmente nessa área de petróleo e gás. Então, assim, a Argélia, ela vai... É, 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 ela vai tentar aproveitar com essa posição né, é, as vantagens que ela pode obter, sem deixar de lado ao, né, os seus princípios, né, mas é, é, é aquilo. A gente vai conversar, até com quem não concorda muito com a gente, exceto Marrocos, <risos> é, é, <risos> para obter... <risos> para obter também vantagem para o país que a gente não está aqui de bobeira.
2: É, vamos combinar que a Itália também tem coisas mais importantes como voltar para uma Copa do Mundo, né? Tá passando muita vergonha já. De, deixa a política. A Itália está naturalizando,
1: Tá naturalizando meio mundo para conseguir <risos> isso, né?
2: E também perdeu para África do Sul na feminina também, então tá passando vergonha no masculino e no feminino. Um abraço aí para as pessoas aí que, enfim, estão morando na Itália, estão nos escutando, um abraço. Gostamos muito de vocês. Se tiver alguém aí na Itália nos ouvindo, possivelmente sim, mande um abraço lá no nosso e-mail, que é a mesma chave do nosso Pix, onde a gente recebe a, as mensagens, por exemplo. Mas resumindo, Marcos, é uma outra questão importante, tá? Que o Blinken ele manifestou seu total apoio ao processo político iniciado pela ONU no Saara Ocidental, dentro daquela perspectiva que a gente já falou, da integração é, já alguma, reconhecida já há algumas décadas, né? É um bom tempo já. É, de Saara Ocidental no território marroquino. Uh, resumindo, Marcos, essa conversa também, o Bleking, ele lembrou lá das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Argélia, que já datam aí de muitas décadas já também. Falaram sobre outras questões, Marcos, sobre o domínio do terrorismo é, nessa região, falaram sobre segurança. E aí, Marcos, quando ele fa eles falam, de falam também sobre uma questão, no mínimo, curiosa, né? Porque os Estados Unidos, eles apoiam o processo da ONU para a resolução do conflito no Saara Ocidental, Tá? E aí, eles falam também sobre os desdobramentos da questão palestina, que foram discutidos é, nessa reunião, em particular, Marcos, a questão do bloqueio contínuo lá do processo político, etc. E os dois ministros, eles saudaram ali a convergência de posições, digamos assim, dos dois países, sobre questões levantadas ali a nível, em nível, em nível, <risos> ou em níveis bilaterais, e multilaterais, principalmente Marcos, eu vou ver do Mali, como tu disse, Níger e a Líbia em particular. E aí tem uma outra questão: quando o Marcos fala que é, a Nigéria, a, a, a Argélia, perdão, quer saber de onde o dinheiro vem, até porque o é, a, a último a última assunto que eles citam, o secretário e, e o ministro de Relações Exteriores, é sobre a questão da Ucrânia e alguns princípios ali da Carta da ONU, que a Argélia também é a favor. Então, a Argélia ela quer negociar com todo mundo, ela não quer entrar nessa polarização geopolítica mundial. E, Marcos, quando eles citam a Líbia, é porque alguma coisa está acontecendo na Líbia, né? Por que, que a Líbia voltou a ser assunto, né? Curioso que os Estados Unidos, logo os Estados Unidos, estão citando a Líbia, mas falando a nível e de contexto regional a Líbia vem intensificando um processo que já é duradouro, mas que a gente tem atualizações muito importantes agora nesses últimos dias, né?
1: Luiz, a gente tem é, um momento aí de, de tensões crescentes na Líbia, né? Tivemos milícias né? líbias em confronto após a prisão de um comandante. Duas milícias que apoiam o governo da Líbia, que é apoiado pela ONU, né? se enfrentaram na capital Trípoli. E aí o resultado disso foram 55 mortes e 140, é, 146 pessoas feridas. É, a gente teve aí é, os combates começando na segunda-feira da última semana, né dessa semana que a gente está gravando o podcast, no caso, no dia 14 de agosto, ou 14 de agosto, para quem preferir. Enfim, foram até a noite de terça-feira, dia 15. Esses combates forçaram o fecha fechamento do principal aeroporto da cidade, né? E só o, o, os confrontos só né, diminuíram depois que um dos lados libertou um comandante. Já a, a, né, a prisão dele é, justamente causou os combates. É, o, enfim, a gente tem a Líbia, né? Que tem um, um governo. Uh, interino, reconhecido internacionalmente, re, internacionalmente em Trípoli. E outro governo no leste, enfim, tivemos um cessar fogo uh, a gente já falou aqui várias vezes uma, uma tentativa de eleição na Líbia, de uma tentativa de estabilização, de acordos de paz, mas, no fim das contas, tem nenhum avanço. Né? Os combates acabaram deixando aí muitas pessoas meio que presas em casa, né? É, já que tivemos aí esses, esses combates acontecendo em vários distritos da capital. A violência essa é, mais recente né? é, foi justamente entre essas milícias que operam em Trípoli, onde o primeiro-ministro, Abdul Hamid Mohamed Dibba, né, chefia o governo. No caso, a Força Especial de Dissuação, que controla o aeroporto, prendeu um comandante sênior da Brigada 444, Enquanto esse, esse comandante tentava viajar na segunda-feira No caso, esse comandante ele já havia sido oficial da milícia rival E aí, meu amigo, o, o bicho pegou, né?
2: É, e aí a gente tá voltando a ter confrontos mais mortais, né? E como tu bem mencionou, nós estamos falando de confrontos que não são isolados Regiões isoladas, o que já seria é, evidentemente grave A questão é que tudo isso está acontecendo na grande capital do país e evidentemente também é dentro é, do território que é governado e é mediado nesse momento pela ONU, né? E aí essa é uma grande questão que a gente já tratou aqui várias vezes, né? A questão do leste com o centro é, do país e como ah, essas eleições que já deveriam acontecer desde a época que a gente criou esse podcast não acontecem, porque existe, não existe uma unidade mínima para que se aconteça, de fato, uma eleição democrática no país, né? um país que está devastado, principalmente a nível de, em nível democrático, é, desde 2011. Né? Não que a Líbia também estivesse muito bem antes do Gaddafi, mas a Líbia, pelo menos, existia como Estado, né? até certo ponto com o Gaddafi, e, enfim, depois sem as intervenções... Tem tudo que a gente já... E a Líbia hoje, basicamente, é um estado falido. Felizmente, Marco sempre fala isso e, e não se tem um outro termo para utilizar, pelo menos por enquanto, a não ser esse. Né? E a gente está falando da Líbia, que era um país que mais produzia petróleo no mundo, até 10 anos atrás. E que agora é um estado falido. Não a nível de petróleo, que já estão sendo retomados mas é um Estado que não tem democracia nenhuma, não tem uma capacidade mínima é, de unidade para acontecer uma eleição presidencial, por exemplo. Isso é muito grave para a região e para um país que se mostrava bastante próspero, até em nível de produção é, de petróleo, uh, distribuição de renda, enfim, que já vinha também é, no momento difícil no século XXI também. Tá? A Líbia também não estava lá, essas coisas, assim, não era um mar de rosas, mas aqui eu tô falando em termos de democracia, né? Em termos assim, das coisas acontecerem minimamente, apesar de que na época do Gaddafi também as coisas não aconteceram um tanto assim. Não tinha muita democracia também. Na época do Gaddafi também, não vamos romantizar. Mas é, depois de tudo que aconteceu, as intervenções que aconteceram, é, como as milícias avançaram após a queda do Gaddafi tornou um sistema político e um ambiente político na Líbia é insustentável até o momento em que não parece ter solução nesse momento. E aí, Marcos, só para dar uma atualização por último, tá? Horas antes a gente gravar esse podcast, o líder de um dos grupos armados ali mais influentes no oeste da Líbia, né, cuja essa prisão tinha acontecido, que é o Coronel Mahmoud Ranzar, que é o comandante da Brigada 444. 444. 444, não é 777, hein? 444, foi libertado durante a noite de quarta-feira para quinta já e voltou ao seu quartel-general ao sul de Trípoli, tá? E aí durante a noite de quarta para quinta circularam ali nas redes sociais na Líbia os vídeos que não foram tão autenticados, tá? mas que depois foram confirmados, que mostram o coronel Hanzá em uniforme militar no seu quartel-general no quartel Tekbale ao sul do triplo, rodeado ali pelos seus homens de segurança ali, enfim, todo mundo feliz, etc. Lembrando, né? Os combates envolvendo armas pesadas como lançadores de foguetes e metralhadoras eclodiram depois que o coronel foi preso sem então explicação na segunda-feira pela força alrada. Só uma última atualização, tá? Que pode passar batido, mas eu vou colocar aqui uh, para que isso sirva ou não de elemento para uma possível discussão. Eu vi uma atualização antes da a gente entrar aqui do presidente do Chad é, viajando para uma fronteira com a Líbia, para um combate. A fronteira da Líbia com o Chad e da Líbia com os outros países tem sido atormentado novamente por combates entre milícias, entre enfim exércitos nacionais, principalmente do Chad, e foi da mesma forma como o antigo presidente Mahatma Debi, né, que governou o Chad por décadas e décadas, Morreu, né? Porque ele morreu em combate. A gente tem episódio aqui falando. Combate. É, é combate, é, é, combate. Foi, foi morrido.
1: É. É, foi morrido em combate. É, é, é. E eu tô falando morrido de propósito, hein? É,
2: é, são, é muito suspeito. É, é isso que a gente pode falar. É, e aí, só, só para complementar, Marcos, o filho dele está nessa fronteira agora, tá? Viagem agora na é, quinta-feira. Da vovó, o da vovó. É, uma rátima da vovó. Vamos ficar de olho, porque a última vez que um presidente foi pra essa linha aí e o Chad, né? Uhum. É um daqueles países ali, depois do Níger o Chad é o que tá balançando, tá? A ode pro Chad aí ter um, né? Não vou nem querer falar pra não conspirar, mas vamos ficar de olho nessa viagem, tá? Do presidente, porque em tese, Marcos ele vai ser linha de frente nesses combates aí na fronteira com a Lívia, vamos ficar de olho
1: É Atenção KTO, comece a abrir as odds pro, pro <risos> golpe no Chad É... Luiz, Marrocos, né, vamos para o Marrocos, já que temos um recorde de temperatura no país, né, uh, que chega perto da sensação térmica de Bangu num dia frio, um abraço para os nossos ouvintes de Bangu, é claro. Bangu
2: em Bangu, que no, no verão, tem um vídeo clássico, né, que já chegou até sim. mim, quando a gente com certeza chegou, que era o pessoal fritando ovo no asfalto sim, de Bangu. Sim,
1: xingando o ex-governador Wilson Witzel, de uma forma bem, bem carioca, né? Não estavam não xingando, na verdade, eles só colocaram, daí né, falaram, o governador Wilson Filho, por aí vai. E eles não estavam xingando, eles só não lembravam o sobrenome dele e colocaram isso. Mas enfim, eles, eles realmente fritam um ovo no, no chão em Bangu. Mas enfim, no Marrocos, Luiz, temos aí uma situação que é sem precedentes, é uma temperatura registrada... Uh, de 50,4 graus Celsius. É a primeira vez que o país consegue observar de forma confiável uma temperatura acima de 50 graus. Uh, essa é a temperatura máxima registrada recentemente pela estação meteorológica de Agadir, no sul do Marrocos, uma temperatura considerada o novo recorde nacional segundo a Direção-Geral de Meteorologia. Desde o início do verão, todo o país vem sendo assolado por uma série de ondas de calor uh, que levaram a temperaturas com níveis recordes. A Direção-Geral de Meteorologia emitiu um comunicado de imprensa e aí vamos abrir aspas. Esse tempo escaldante deve ser a subida de uma massa de ar seco e quente de, do sul, provocando uma subida significativa das temperaturas e ultrapassando a normal, temperatura normal né, mensal, em, uh, entre 5 e 13 graus. Tivemos esse, justamente esse recorde aí na sexta-feira, dia 11 de agosto e sábado, dia 12 de agosto. O recorde anterior tratava de 13 de julho e ficava ali entre 49,9 graus Celsius, Ismara, cidade do Saara Ocidental. É que aí, no Saara Ocidental foi a temperatura recorde do Saara Ocidental e não no Marrocos.
2: E a gente falava, né, Marcos, Eu acho que há cerca de um ou dois, dois ou três episódios atrás sobre o que tinha acontecido, por exemplo, os incêndios que voltaram a acontecer no norte da Argélia, por exemplo, na Tunísia, nós tivemos também algo parecido com o que aconteceu no Marrocos e eu lembro de ter falado, né, vamos ficar de olho porque talvez nos próximos dias ou semanas a gente deve ter uma temperatura aí pelos 50 graus no Marrocos e a gente... Assim, a gente vem falando há basicamente dois anos sobre as mudanças climáticas e como o continente africano vem sendo afetado, né? A gente fala quase todo o podcast aqui por uma questão óbvia, mas por uma questão da gente estar sempre atento à questão da, da, das mudanças climáticas, que hoje é extremamente político também, né? Isso hoje é, é pauta de, de governos, o Marcos também sempre cita isso. E de acordo, Marcos, com o serviço europeu, o Copernic, o mês de julho desse ano, de 2023, quebrou em grande parte, o recorde do mês mais quente já registrado na Terra, cara. Porque até então, o mês mais quente já é dedicado, já, já registrado na Terra tinha sido em julho de 2019 e só vai perder para o dia mais quente na face da Terra quando o nosso Botafogo será campeão em dezembro de 2023. Mas até lá, só lembrar, tá? Em relação ao Marrocos, julho ocupou o quarto lugar entre os meses... Uh, de julho, né, mais quentes desde 1961 agora aí ao sul do Marrocos em Agadir.
1: E Luiz vamos falar de uma briga interna, continua se repetindo e não estamos falando do elenco do Flamengo, estamos falando do Sudão né, já que a guerra não acabou
2: ainda não é o é. giro do esporte, né
1: não, esporte não é o giro
2: do esporte depois sobre a não é o giro
1: não é o giro do esporte, pois é, é mas enfim, é uma notícia que vem também aí como um soco, né nariz, é, a, a, assim, tão surpreendente como, né, oh, que, é, surpreendente, hein, Luiz, notícias sobre conflitos no Sudão, né, assim como né, notícias sobre soco no rosto do Flamengo, que inclusive, Luiz, sabe quando isso aconteceu também? Quando? Em 1995.
2: Eu gostaria de um aprofundamento. Em
1: 1995, os jogadores do Flamengo brigaram também, né? o Romário bateu no sábio. Ah, e você sabe o que aconteceu deles.
2: em 1995, né? É, não. Sorte tua que o Márcio Santista não tá aqui, tá? Muita coisa aconteceu em 95. Nem todo mundo foi tão feliz em 1995 no futebol brasileiro. Mas isso já é outra conversa. Um abraço é. pra galera do Santos, tá? Os verdadeiros aí sabem do que eu tô falando.
1: Exatamente. Ele tá falando do gol de mão do Camando Caio. Enfim. <risos> Vamos lá, Luiz. É, no Sudão a guerra não acabou, Tá? moradores de Ondurman, que é uma cidade né, bem próxima, né, colada na capital do Sudão, tiveram ali que sobreviver a, a bombardeios aéreos né, e combates intensos nos últimos três dias, justamente no conflito entre o exército do Sudão e a força paramilitar, né, Enfim, que a gente vem falando nos últimos programas. Tá? Já vai chegando aí, basicamente ao quinto mês de conflito A notícia que vem se espalhando De que corpos estavam né, O número de corpos vem subindo Enquanto as bombas Vêm uh, caindo Muitos estilhaços E balas, ruas Vêm atingindo os civis É difícil encontrar lugares Onde as pessoas possam se abrigar Porque os, os combates vêm bloqueando Acessos, por exemplo Também a, a cemitérios Então nem enterrar as pessoas né, de forma individual né, tem sido possível As pessoas têm sido enterradas em valas comuns uma fonte do único hospital em funcionamento em Ondurman disse que 36 civis foram mortos desde segunda-feira e justamente quando o conflito parecia entrar em uma nova fase alguns relatórios inclusive estão dizendo que o combate, esse é o combate mais intenso desde o início da guerra em Abriu o Luiz. Essa trilha já te diz que nós estamos no bloco principal, né? E bloco principal. É a pauta principal do programa é ainda sobre o Níger. No último episódio, nós falamos né, sobre o contexto do golpe militar ocorrido, né, uh, o contexto do país, o contexto da região. Tivemos a presença de Márcio Paulo e Shidozi, né, assim como também o Luiz, uh, comandando ali o bloco principal. Hoje a gente volta a falar de Níger também... Né, nesse formato uh, de análise, de debate, sem deixar o factual. Né, uh, hoje, com as participações da Camila, que até iria participar do último episódio, mas a Sinusite a derrubou, eu sei bem o que, que é isso. E também do nosso uh, sabonete alvinegro praiano, Márcio Paulo. Só antes, queria né, aqui agradecer em nome de todo o Ponta de Lança, né, de toda a equipe, assim, pelo... É, pe pelo compartilhamento, né, pela escuta do último programa. Foi um programa que, inclusive, está marcado lá no Spotify como muito compartilhado. Foram aí mais de 4 mil plays no episódio. Então, a gente quer agradecer aos nossos ouvintes, agradecer a você que vem procurando informação, gostou, compartilhou. Né? Seja, sejam sempre muito bem-vindos. A gente faz um, um trabalho... Né, que uh, visa fazer uma análise equilibrada, contextualizada da política, enfim, uh, uh, do continente africano. Né? A gente uh, busca trazer um olhar uh, diferente do que geralmente é trazido sobre o continente africano e a gente agradece a confiança né, de vocês, a gente agradece aí, uh, o tanto que foi compartilhado por todos vocês e a gente espera continuar fazendo um trabalho é, que mereça justamente esse carinho e, 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 né, enfim, toda essa divulgação que vem de vocês, nossos ouvintes, nossos apoiadores é, e a galera que tem chegado aqui. Então vamos, vamos, vamos. Para o que interessa, né, Luiz, vamos começar aí por algumas atualizações. Tivemos o fechamento do espaço aéreo do Niger né? desde o último domingo. Né? Isso, obviamente, acabou resultando em voos mais longos e com maior consumo de combustível para várias companhias aéreas. E aí a gente está falando do acréscimo de pelo menos duas horas de tempo de voo e aí, em alguns casos, cerca de mil quilômetros, né, 600 milhas é, aéreas para a maioria dos voos uh, da Europa para o sul do continente. A junta do Níger fechou o espaço aéreo justamente após uh, o que seria ali uma ameaça de ação militar do bloco regional da África Ocidental né, o COAS né, o CDAO, se o presidente, o Mohamed Bazon não fosse reintegrado é, o anúncio foi feito inclusive enquanto alguns voos já estavam no ar e que tiveram que ser reencaminhados, né, enquanto outros tiveram que voar de volta aos seus pontos de partida é, e aí, para você ter noção, né, alguns voos já evitavam o espaço aéreo líbio e também do Sudão, né, a Líbia que a gente inclusive já falou nesse episódio, né, que é um país que vive conflitos ali internos, e o Sudão, que vem passando também por uma, uma guerra civil após uma tentativa de golpe que a gente também atualizou e passou aqui no programa, né, uh, como está a situação. A proibição de voos do Sudão, como a gente disse, entrou justamente em vulgou após o conflito, né, uh, depois ali da tentativa de golpe começar, como a gente citou, né, vários países europeus, incluindo Alemanha, França e Reino Unido, e também outros países como Estados Unidos e Canadá, proibiram as suas naves, aeronaves né, perdão, civis de operarem no espaço aéreo da Líbia, e aí agora vai ficar difícil, né, meu amigo? Porque você não pode passar pela Líbia, você não pode passar é, pelo Sudão, Grandes países, né? São países uh, bem grandes para você né? já cortar ali e agora também não pode passar pelo Níger, né? E aí isso vai aumentar a quantidade de combustível uh, e isso, consequentemente, vai aumentar também o preço das passagens,
2: né? É isso. E aí, meu amigo Marcos, a gente tem, tem outro, uma outra atualização para o pessoal que está nos ouvindo também, porque nos últimos dias pipocou algumas matérias sobre a situação de saúde de Bazun, né? Então, presidente eleito democraticamente, já falamos bastante sobre ele é, no último programa, mas ele está preso pela junta militar, né? Essa é uma característica bastante conhecida nesses golpes militares, né? Os presidentes, ex-presidentes civis ficaram presos por um tempo, tanto no Mali, Burkina Faso, o Guiné, mas é pela primeira vez, tá? E nesse caso do Níger, eu vejo que existe uma preocupação maior com a deterioração da, da saúde dele. Vamos lá, tá? É, a União Africana considerou as condições de detenção de Bazoum como inadmissíveis. O presidente da Comissão da União Africana, que é o que a gente vai falar também aqui bastante sobre a União Africana, o Moussa Fak ele manifestou-se na última, na penúltima sexta-feira, no dia 11, tá, uma preocupação ali com as condições de saúde do presidente Nigerino Mohammed Bazoum. Né? Então, ex-presidente, né? É, e aí, vamos lá, tá? Nessa declaração, o dirigente da União Africana ele manifestou, né, o apoio às decisões da CDAO né? É, e também é, voltou, né, a falar sobre a condição de saúde do Bazoum. Que, vamos lá, né desde que ele foi derrubado no dia 26 de julho, ele está em prisão. E aí, a, a Human Rights Watch, que é uma ONG dos direitos humanos, que a gente volta em meia fase, que a trabalha muito no continente africano em situações desse tipo, é, falou que a, a situação do Bazoum. É, e o tratamento dele na prisão é um tratamento desumano abrindo aspas, tá, pro, pro relatório da Human Rights Watch, desumano e cruel, e aí tem uma outra questão pessoal que tá nos ouvindo porque o pres, o antigo presidente ele está não só preso ele, mas a, toda a família dele tá presa, tá, inclusive tá dizendo que eles estão sem eletricidade desde o dia 2 de agosto, tá, fora né, o fato de que eles estão isolados sem contato humano, então é, vamos ficar de olho, Marcos, porque dentro de, do que a gente já analisou em Mali, Burkina Faso, Guiné, é, pela primeira vez mesmo a gente tem uma preocupação maior com o estado de saúde, e aí, cara, aí é uma questão também que a gente uh, sempre avalia aqui do ponto de vista, né, sempre imparcial, né, que, cara, um ex-presidente está preso numa condição que até então está sendo denunciada como uma condição que não é boa, e vamos ficar de olho o né, que, que a junta militar vai fazer com a figura do Bazoum que é uma figura que, para a junta militar do Níger, é uma figura que, na visão deles, é o seguinte, se a gente soltar esse cara, possivelmente ele vai né, se aliar fisicamente à França a, ou a outros países do continente africano que querem derrubar essa junta militar. né E talvez, de certa forma, e uh, com certeza, né de certa forma, na verdade, a prisão do Bazung, a continuidade dele e da família é, em prisão né, é... A possibilidade maior de minar né, esse contragolpe do Bazoum e seus aliados aí em relação ao golpe militar no último dia 26 de julho, Marco.
1: É, Luiz, e também falando rapidamente aqui sobre voos, né? Que enfim, o espaço aéreo fechado e tal, o Niger, inclusive, acusou a França de invadir o espaço aéreo é, nigerino, né? É, e aí muita gente, inclusive, tomou isso como sim, verdade absoluta. Ó, oh, a França invadiu, hein? E, e tudo mais. E, assim, é, pode ter invadido o espaço aéreo nigerino? Pode. Não é nada impossível, não. É bem possível, né? De repente, um, alguma aeronave francesa ali, é, enfim, algum drone, sei lá. Agora, é o que afirma a Junta do Níger. E, para a Junta do Níger, também muito interessa uh, um discurso... Como é que a gente pode dizer um discurso de ataque do Ocidente, né? fortalece a ideia do próprio golpe, no caso, né? fortalece ali a, 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 a uma intenção de, de proteção do país, né, de, enfim, olha, eles estão nos atacando, a gente precisa se defender, né? vocês precisam estar do nosso lado para que a gente se defenda desse ataque do Ocidente e tudo mais. Repito, é possível que, um, que uma aeronave francesa, militar, invada o espaço aéreo nigerino? É, é possível. Não é nada, assim, né, improvável, não é nada absurdo pensar nisso. Agora, é possível que seja uma narrativa de fortalecimento interno? Também é precisa ter muito cuidado na análise das notícias, em como a gente recebe essas notícias, né, entender bem o que está sendo dito quando a gente recebe essas notícias. E, uh, Luiz, continuando aqui, né? você falou aí da situação do Bazon e a gente vai falar também sobre interação de outros países com esse uh, com esse golpe, né, a relação de outros países com o Níger em meio a esse golpe. É, tivemos é, bandeiras da Argélia é, que foram vistas em manifestações no país. E aí eu gostaria de trazer já a Camila e o Márcio né, para né, esse debate justamente é, da interação de outros países com o Niger mediante esse golpe. E uh, principalmente aí falando já da Argélia. Né? A Argélia, inclusive, que uh, tem relações bem firmes vários países no, no continente africano, também tem a relação como um principal parceiro do Saara Ocidental, por exemplo, que a gente cita aqui. Mas é, por que, que a gente teria aí bandeiras da Argélia nessa manifestação no Níger?
0: Geralmente, quando a gente fala em norte-africano, às vezes as pessoas não têm tanta essa noção das relações né, da, dos países ali do norte com, com de outras regiões. Mas a verdade é que Níger e Argélia, muito antes das fronteiras aí que a gente conhece, eles eram um único território, que é o território, pelo menos o norte ali de Níger. Voltar um pouco nessas relações, porque quando a gente fala em norte africano, muitas pessoas nem imaginam que são é, relações que vêm muito antes desse tempo moderno, vamos dizer assim. Aquele território ali do norte do Níger e do sul da Argélia, lá a região do, né, do Saara... A gente tem, um, há muitos séculos atrás, tinha, era um, um território único, que é o território de Itamazra, que é ali dos Tuaregues. Né? Todo o povo amas e os Tuaregues eram é de uma única origem étnica. Então, essas relações vêm de muito tempo. Contando agora, no plano moderno, a gente tem dois países que sofreram muito com intervenção com colonialismo francês. Ambo, ambos países que estão ali na União Africana, na comunidade, que é um, um grupo de livre comércio dos estados saaras, sahelianos também, está ali a Líbia, o Marrocos, etc., também os países da África Ocidental. Então, eles vêm né, criando uma proximidade diplomática que é basicamente ininterrupta há algumas décadas, pelo menos. Então, a gente vê na economia uh, planos de investimento, de comércio, projetos em cooperação, então, de exportação de gás, produtos agrícolas, minérios também. Tem cooperação em setores como de energia, infraestrutura, tem aí obras de gasoduto, rodovias, estradas, ferrovias, etc. Para facilitar esse trânsito de pessoas e bens agrícolas, gás natural e tudo mais. Um fato, uma questão muito importante para os dois estados, que faz até total sentido para a gente entender por que, que eles se aproximaram tanto, é a cooperação no, nos princípios de segurança. Então, a gente vê ali no Sahel e no Saara muita atividade de milícias, de grupos separatistas, de grupos extremistas. Então, por exemplo, no norte do Mali, ali da, da, no Níger também, para alguns países como Burkina Faso, a gente teve, há um tempo atrás, uma república autoproclamadas Azawad, que é uma porra, era uma república Tuareg, e a Argélia ajudou a controlar, porque também não queria que essa atividade tomasse armas ah, ali na, na Argélia também. E aí você tem grupos terroristas, como Al-Qaeda, o Estado Islâmico, que tem braços, né, apesar de serem grupos de origem vai, asiática, eles têm braços no continente africano, então você tem, por exemplo, o, a Frente pela Libertação no Mali, né, que é o braço do ISIS você tem outros grupos que já não estão tão ligados assim, mas também são milícias e é, terroristas como Boko Haram e, infelizmente, muitos outros. Então, a questão do contraterrorismo, do combate ao tráfico de drogas, também de armas na região é algo muito sério e é muito focado pelos por esses dois países, além do combate às situações um pouco mais extremas que estão ligados a esses grupos. Então, por exemplo, tráfico humano, prostituição, violência de gênero, né? É, que a gente sabe que, infelizmente, acaba acontecendo, porque tem alguns ataques que tomam, seja aldeia, sejam regiões mais urbanas de cidades, acabam tomando ali os civis, atingindo esses civis. Então, a relação é essa. E a Argélia, é, como eu falei no meu último bloco, ela tem uma política externa muito voltada para trazer a África para dentro ali do, 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 da situação geopolítica. Enfim, é basicamente isso. A gente também tem o fato da Argélia querer ajudar muito a, resol a resolver esse tipo de conflito, porque eles dependem dessa, tanto para a sua geopolítica quanto para a sua diplomacia, mas também pela saúde do seu próprio território, da integridade do seu território. É, eles precisam que o, toda a região do Sahel, do norte-africano, esteja funcionando de acordo. Né? Então eles precisam que é, esse tipo de conflito não, não ocorra E por isso eles se disponibilizam muitas vezes a ajudar na resolução
4: Queria falar também que é o seguinte É, é muito importante quando a gente faz a análise desses dois países Somente essa relação entre Argélia e Níger, porque são os dois países que eles foram colonizados praticamente ao mesmo tempo e no mesmo momento. Desde os conflitos para a Argélia se tornar independente, muitas pessoas foram da Argélia para o Níger, para fugir dos conflitos e vice-versa. Então, mais ou menos nos anos 60, os dois países se unem numa grande frente contra, o, contra a colônia francesa, no caso. Então, eles têm muita proximidade, sempre quando a gente fala sobre os dois... É, historicamente sempre são dois países que se unem contra o colonialismo e contra várias outras situações, que, que a Camila disse também. Então é, é importante a gente contextualizar, porque elas são duas nações que elas são irmãs em muitos, em muitos projetos futuros e projetos que já aconteceram. O, o maior exemplo disso é essa divisão do gás natural entre os dois países. Sempre teve uma cooperação muito grande ali.
0: Também a gente tem que pensar que é, a Argélia, mais do que outros países do continente africano, ela era, literalmente, uma extensão do território europeu. Ela era ali a grande, a, 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 o grande berço da França dentro da África. E isso, muitas vezes... Para outros países, outros povos africanos, mesmo se eles não tivessem tanta proximidade geográfica quanto o Níger tem, que a gente está pensando aí, a, o Níger fica ao sul da Argélia, uma área de uma fronteira de 900 km, mas é muito próximo. E você pega, por exemplo, um país como a África do Sul, Mandela, já falei isso várias vezes, o Márcio também trouxe, é, eles viam né, na luta da Argélia algo muito próximo. Então a gente não pode pensar só é, como esse momento agora, exatamente como o Márcio falou, tem toda a questão ética. É muito importante a gente frisar essa essa questão, porque é um histórico, né? Então vai se desenvolvendo ao longo do tempo e mas é muito da questão da geopolítica da Argélia, eles precisam do Níger funcionando, porque o Níger é um dos maiores aliados deles como um país, como uma diplomacia, de fato. É a instituição Política Externa, Ministério das Relações Exteriores da Argélia.
1: Bom, é, e tem outra questão aí nessa conexão entre Argélia e Níger, que é o fornecimento de energia por parte da Argélia, né? A Argélia forneceu eletricidade grátis ao Níger. Adamo Garba, que é líder do Congresso dos Progressistas, né, afirmou que a Argélia decidiu fornecer eletricidade gratuita é, de acordo com o Lover, a companhia de transmissão da Nigéria cortou o fornecimento de eletricidade do país. A Nigéria fornecia, né, era responsável por, por fornecer uma boa parte da eletricidade do Níger, e aí o Shidozi falou um pouco disso no último episódio, e aí a Argélia entrou nesse meio de campo aí depois que a Nigéria suspendeu essa, esse fornecimento.
0: Sim, a Argélia é o, provavelmente, provavelmente não, é o maior Fornecedor de gás natural de todo o continente africano e eles têm esse potencial de exportar material energético para países vizinhos. Né? Uh, quando você olha para o Twitter, você vê até uma reação contrária de algumas pessoas falando: tem áreas da Argélia que não tem energia e você está enviando para outros lugares. Mas eu acho que tem é muita questão de falta de infraestrutura nesses locais que a Argélia vai ter que suprimir ali em algum momento, mas ela tem essa disponibilidade de exportação. Inclusive, ela até ajuda a diversificar um pouco o campo de, de, de exportações dela. E a Argélia tem, é, é até bastante legal, porque eles têm um programa muito ambicioso e bem recente de diversificar essas fontes energéticas para além da, daquele campo petróleo e gás natural. Então, eles buscam energia solar e eólica, que são fontes mais sustentáveis para abastecer o país. E aí, o que precisar, né, o que ficar de excedente, poderia ser enviado para quem precisasse, sem problema algum, que é justamente o que eles fizeram. Então, também muito interessante a gente trazer que, antes do conflito estourar no Níger, é, em julho, junto da Argélia e da Nigéria, eles reviveram um projeto de 13 bilhões de dólares do gasoduto transariano, que conectava os campos de hidrocarboneto em Wari, que é no sul da Nigéria, ao hub de gás natural em Hasiremel, que é na costa mediterrânea ali da Argélia, muito próximo da Europa e se conecta também ali ao sul da Europa, né, então França, Espanha, etc e tal. Esse projeto estava inici... foi iniciado na década de 70, estava em estudos desde 2005, então ele co começava, parava, começava, parava, mas ele estava sendo, parecia que até então ia dar tudo certo e ele estava sendo apoiado pela União Europeia, que ia se beneficiar com outra alternativa de energia, né, e a gente lembrar aí do conflito com e Ucrânia, e pelos Estados Unidos, que poderiam fornecer mão de obra e equipamento para a construção desse gasoduto. Então, a Argélia tem já alguns gasodutos, ela, ela explora muito bem esse território do Saara, né, da sua parte Mediterrânea, para fazer transporte desse tipo de energia e de matéria-prima para todos os estados que precisam, e eles iam basicamente ampliar essa rede mais para a África Ocidental... E, e então todo o material conectado da África Ocidental ia chegar até a Europa e da Europa fazer uma distribuição intercontinental também. Mas agora com o golpe, né, desde, desde a inclusão disso tudo, já parou, suspendeu novamente todo o planejamento nesse sentido, então a Arangélia está fazendo algo muito local ao Níger.
2: E fazendo uma, as últimas atualizações também, a gente vai fazer aqui uma atualização desses últimos dias, tá? E uma atualização também de uma semana atrás, porque é importante voltar uma semana atrás ali. Mas assim, vamos lá, na última quarta-feira agora, tá? No dia 16. É, pelo menos, e aqui é uma notícia bombástica, tá? Essa notícia aqui é pesada, porque pelo menos... 28 civis, 28 civis, civis, tá? Não é pessoas do exército, civis, foram mortas no início dessa semana na violência em várias aldeias no sudoeste do Níger, que fica justamente perto do Mali, tá? Muito dentro dessa região uh, onde a Camila citou no começo do programa, tá? Isso, uma, ofi uma fonte oficial que disse na sexta-feira. Tá? que o um número pode ser maior do que foi noticiado. De acordo com uma fonte de segurança, cerca de uma centena de civis foram mortos na violência nessa chamada região da tríplice fronteira entre Burkina Faso, Mali e Níger, que normalmente, é para o pessoal que está nos ouvindo, é regularmente palco desses ataques de jihadistas, tá? principalmente do grupo é, extremista Estado do Grande Saara, que é a EI, GS, tá? E segundo o um membro da, da sociedade civil, perdão, de Tilaberri, que é onde foi, é um lugar onde acontece muito também esses ataques de essa violência se deve a, abre aspas, um ciclo de represálias entre pastores fulani e sedentários, que é os German, tá? Que vivem juntos nessa área. Então, a gente percebe que existe uma complexidade aí, territorial também de, de existência étnica e política que acabam se misturando. Então, assim, não é uma questão tão lógica de apenas ah, o Ocidente com o Níger. Sim, tem que avaliar muito bem em cada região, porque existe uma complexidade para explicar esses ataques é, que envolvem jihadistas, envolvem pastores, envolvem concentração e poder de território também, além né, de recursos minerais, dependendo da região. E aí, para o pessoal que está nos ouvindo, é importante, tá? Esse foi o sétimo ataque às forças do país, né, do Níger, desde que os militares derrubaram o governo em Niamey há três semanas. O exército do Níger citou a insurgência jihadista como justificativa para o golpe do mês passado. Então, Marcos, esse já é o sétimo ataque às forças do país uh, nas últimas três semanas. Eu preciso, antes de passar para ti, Marcos, uma última atualização agora no sábado, tá, dia 19, é, pela tarde, aqui no Brasil, onde milhares de pessoas fazem fila ou fizeram agora quando já saiu no domingo para ser voluntariar nas forças armadas do Níger, tá? E aí, assim, a gente vai até colocar esse vídeo, tá? É, na próxima semana, segunda, terça, quarta-feira lá na PDL, aonde milhares de pessoas fizeram fila em frente ao estádio principal de Niamey agora no sábado respondendo ao apelo da junta militar, tá? E das forças armadas é pedindo ajuda ali desse vírus, os, os famosos Reservistas tá? e aí os países da região é, têm aumentado né, essa ameaça é, sob a junta nigerina, de uma possível intervenção é, militar. E assim, existe uma perspectiva, Márcio, Camila e Marcos e o pessoal que está nos ouvindo, de que cerca de 5 a 10 mil soldados voluntários se alistem nesse final de semana. Alguns países, alguns pais perdão, trouxeram filhos para se inscrever. Outros uh, estavam esperando desde as três horas da manhã para atender ali, é, enfim, a, a chamada dessas organizações e tem uma presença muito forte de jovens cantando ali a favor da justiça e contra a CDAL e o ex-governante Bazum. Essa iniciativa ela é liderada por um grupo de moradores NAMEI que visa recrutar Dezenas de milhares de voluntários de todo o país para se inscrever no, no, na, nas forças voluntárias para a defesa do Níger E vamos lá. Esse grupo de pessoas é, não necessariamente vão pegar em armas todos, por exemplo. Esse grupo são pessoas que vão ajudar na assistência médica, que vão fornecer ali é, ajuda na logística técnica, que vão fornecer ajuda na engenharia e várias outras funções dentro. Tá, dessa dessas forças da junta é, militar então Marcos é só essa atualização tá do último sábado porque assim se tá tendo tanta gente assim é porque a gente tem olha alguns capítulos ainda nessa história para atualizar aqui e que isso não vai acabar tão cedo, tá? E aqui, ó, só pra falar, tá? É um vídeo que eu acabei verificando aqui. Fui verificar o vídeo. É, confirmei em jornais africanos, tá? Que tem uma relevância, agências de notícias do continente africano. Então, não é uma fake news. É, esse é, é, é um vídeo real mesmo, que acabou de acontecer uh, no último sábado, dia 19 de agosto.
1: Tivemos, como o Luiz disse, né? Várias pessoas ali em amei. Né, também se uh, manifestando contra a França, né, agitando ali bandeiras da Rússia, inclusive, manifestando ali abaixo a França, abaixo o CDAO, enfim, né, numa, numa espécie de reação contra essa possível interferência externa. E aí a gente aproveita para falar sobre, justamente sobre a França. Né? A gente já citou aí a notícia de que a junta militar do Níger acusou a França, enfim, de uma violação do espaço aéreo. A junta militar do Níger vem acusando uh, diariamente, né, sistematicamente, a França de uma tentativa de desestabilização do país. E aí uh, tivemos, inclusive, uh, a, a fala conhecida, o personagem francês, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Antes disso, a gente vai falar rapidamente também sobre a suspensão de voos para o Níger por parte da Air France. A gente tem aí essa decisão que obrigou, inclusive, muitas uh, outras companhias aéreas a né, desviar e cancelar voos, como a gente já tinha citado, é, para outros destinos ali da África subsaariana. E na África Oriental, a Air France adverte que o fechamento do espaço aéreo do Níger obrigou a revisar os planos de voo. Né? E aí, como a gente disse, vai aumentar o tempo de viagem, vai aumentar a, o gasto de combustível e, pra, é, né, com certeza, vai aumentar também o preço das passagens uh, aéreas. Tivemos, apesar do fechamento do espaço aéreo, as fronteiras terrestres é, de algumas áreas ali do Níger é, sendo reabertas, né, particularmente com cinco países. Países foram Argélia, Burkina Faso, Líbia... Mali e Chad né? E, como a gente citou Tivemos um famoso per Personagem francês Falando sobre o golpe No Níger, ele é Nicolas Sarkozy né? Nicolas Sarkozy Deu uma opinião, soltou uma frase No dia 17 de agosto uh, Falando que o golpe do Níger está fadado ao fracasso uh, Nicolas Sarkozy, se eu não me engano Não sei se ainda é ou foi Marido da Carla Bruni não é isso? Alguém pode... Márcio Paulo, você consegue me confirmar?
4: Ele é sim. Ainda é, né? <risos> Ela que
1: canta aquela, aquela música... aquele Que foi trilha sonora Exato. de alguma novela que eu não tô lembrando qual agora. Que é uma música bem legal, inclusive. Mas enfim, é, o Nicolas Sarkozy lançou essa daí. De que o golpe do Ninja estafadado ao fracasso. Né? Ele, previu, ele previu esse fracasso. Né? A frase completa... Ele disse que o problema é profundo e, na realidade, insolúvel, porque é o da presença prolongada do nosso exército nas nossas ex-colônias. E aí é, 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 ele, ele dá essa declaração né, numa entrevista ao Le Figaro, né, justamente uh, na, na, por ocasião do lançamento do livro dele. Está né? aí a opinião do Sarkozy, a previsão dele de um
0: fracasso desse golpe no Níger. O que dizer sobre esse não querido, né? É, eu tô engraçado dessa declaração dele porque ele teve uma viagem que ele fez para o Senegal enquanto ainda era presidente. E ele, na opinião do Sarkozy, as questões uh, que acometem a África, né, é, segundo ele aí, não tem relação nenhuma do, com o colonialismo europeu. Então é, é até curioso comparar as duas coisas. Porque, para ele, o subdesenvolvimento na África, todas as questões estruturais, conflitos que tem ali na região, tem muito a ver com o ódio e intolerância que afetam e, e não permitem que, que esses povos africanos se evoluam, né? E que, na verdade, o colonialismo apenas trouxe benefícios. Esse é o Sarkozy, para. Né? que eu fui chamada também para falar mal de francês que eu faço muito bem isso também a gente precisa lembrar que ele foi presidente entre 2007 e 2012 ele é fundador do partido os republicanos não vou falar em francês que também não sei que é o um partido conservador tem uma opinião maravilhosa sobre a imigração né a gente já imagina como é em 2023 condenado por corrupção e tráfico de influência enquanto serviu o estado então aquele querido estágio de tornozeleira eletrônica dando opinião que ninguém pediu, não sei quem foi entrevistar ele, quem teve a brilhante ideia.
2: O também não é o um jornal assim também muito amável, né? Já tem aí um histórico aí de discurso de ódio contra muçulmanos, por exemplo, na França, enfim, mas essa é uma outra história, mas assim, vamos também situar que o Le Figaro não é o jornal mais, digamos, respeitoso com outros povos é, fora os franceses brancos, né? Como costuma falar, enfim. O Figaro tem um histórico um pouco difícil, digamos assim, em outros casos, a, a, digamos que há é uma década atrás, assim, que já deu alguns problemas.
0: É, o Sarkozy, inclusive, ele, ele, né, a questão de dois, três anos atrás, ele soltou algumas alguns discursos bem racistinhas em relação aos povos africanos negros, também aos muçulmanos argelinos, né, os magrebinos, de uma forma geral. Então, eu acho que ele deve ser um leitor assíduo do Le Figaro. É bem parecido, assim, o discurso.
4: Eu só queria dizer uma coisa, algumas coisas. A primeira é que, toda vez que eu escuto o Sarkozy fazendo previsão, eu lembro que ele errou a própria previsão sobre a reeleição dele. E ele perdeu para o François Hollande. Então, é, é muito, é, ele é uma figura muito pequena... Para a gente se preocupar. Além, de, além do mais, eu diria que o nosso querido Bezerra da Silva já fez uma música em homenagem a ele, chamada Verdadeiro Canalha. Então, eu não tenho muito o <risos> que dizer sobre, porque o Succos é essa figura pequena que a gente não deve se importar, porque ele conseguiu perder uma eleição para o François Hollande. O François Hollande, para quem não lembra, ele foi o presidente da França, que quando tentou a sua reeleição, ele foi cumprimentar populares e ele escondeu o seu relógio. É uma das cenas mais maravilhosas da política francesa. E eu, eu, particularmente, não me importo com o Sarkozy, porque ele é ruim de previsão.
0: Para quem é de São Paulo, o Holand é o Dória comendo pastel de feira em Guarulhos, assim, sabe? É, isso. é exatamente é, é ótimo, dessa.
3: Ótimo. É isso.
0: Esse é o Holand. Então, assim, vocês conseguem imaginar o buraco que é? tá tão embaixo que, que nem, a gente, nem a gente consegue explicar quem é Sarkozy, porque realmente é o maior não querido... Consegue dentro da França, que assim, é algo histórico ser um dos piores.
2: E só para atualizar aqui, Marcos, é, sobre a França, da tá? primeira que a Junta Militar no Niger acusou, voltou a acusar a França, né, a antiga potência colonial de desestabilizar o país. Beleza, até aí, né? O Marcos já também já citou, tal, tal, tal. Só que aí tem o lance da aeronave francesa, o né, espaço aéreo. E aí, uma dessas. É, enfim, uma dessas frases da Junta Militar foi que os soldados franceses libertaram jihadistas capturados para atacar posições militares. Essa é uma acusação grave, tá? Essa é uma acusação muito grave. Então, tudo isso, né, Marcos? É, o corte de energia, fornecimento de energia, é, são coisas muito graves, né? Pô, a gente entende... A gente pode entender as relações, tá? A Nigéria vai lá e corta a energia, por exemplo, no Níger, que é um país, como outros países africanos, que tem sérios problemas de fornecimento de energia. Então, um golpe militar no Níger, tá, beleza. Não é só os caras lá é, falando bem ou mal da França, a França rebatendo. A gente tem que focar na população nigerina, né? Que tá sofrendo muito com esse golpe militar, com o fornecimento de energia, é, os preços dos alimentos têm aumentado. Então, assim esse golpe militar ele descamba para outras camadas que afetam principalmente ali a vida cotidiana da população, que você vê uh, num sinal da impotência, né? porque tem uma dificuldade de sair é, dos seus próprios bairros, de sair das suas regiões devido a esses conflitos nas fronteiras, e ainda né, lida né, com o resultado uh, dessas relações diplomáticas dentro do, do, do continente africano né, e os países, porque é sempre bom lembrar, né Marcos, que não é porque está na África que todo mundo concorda, todo mundo... Né? Não é assim, né? a gente está vendo como a Nigéria está funcionando, a costa do Marfim também. Então, esses dobramentos do golpe militar é muito pior uh, até do, de tudo que a gente está falando aqui, de né? falar da França. Isso daí é até é, história é, é, mais suave dentro do que a população dentro do país vem sofrendo desde o golpe militar e etc.
1: A gente, depois aí da... da da passagem pela França, para falar do grande canalha. Ou seria um pequeno canalha, por não ser tão relevante assim? Uh, fica o questionamento. Mas, enfim, grande, grande associação aí, cunhada pelo maior amigo de Edmota uh, neste programa. Mas, enfim, a gente uh, volta a território africano, uh, já que a União Africana, enfim, ela demonstrou ali uma posição de oposição à intervenção militar, né? mas, enfim, ficou uma coisa meio, meio dúbia, na verdade. Por quê? Né? O Conselho de Paz e Segurança decidiu rejeitar o uso da força contra a junta nigerina, no caso, essa... Uh, oposição, ela deveria ser inclusive formalizada por um comunicado de imprensa, porém, ao mesmo tempo uh, optou por suspender temporariamente o níger de todas as atividades da União Africana. Essa posição, por exemplo, ela se dissocia da CDAO que, ainda que continue a privilegiar o diálogo, ordenou ali a ativação imediata da sua força de prontidão. Daí, é, né, fica aquela coisa assim... Bom, a União Africana está dizendo aí, mas, mas vamos deixar o pessoal aqui atento, porque a gente não. Né, pode ser que a gente precise agir. E é muito complicado, né? Isso acaba descredibilizando um tanto a africana, por assim dizer. Cabo Verde se manifestou contrário a uma intervenção militar né, no Níger. O presidente do país, José Maria Neves, disse: o seu país, que é membro é, da Comunidade dos Estados da África Ocidental, se opõe a uma intervenção militar, abrindo astros para ele, ele, ele diz temos todos de trabalhar para o restabelecimento da ordem constitucional no Níger, mas em nenhum caso, através de intervenção militar ou conflito armado neste momento. E aí, uh, a gente tem todo esse, esse cenário, né? Camila, Márcio... Assim, a gente tem a CDAO a, 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 tomando uma posição, a gente tem a União Africana tomando outra posição, digamos assim, ao mesmo tempo que aplica sanções ao Níger, fala em, de jeito nenhum, buscar uma intervenção militar. Mas a CDAO já está preparada para uma possibilidade. Assim, temos discursos, como o Luiz disse, né? no continente africano não tem que todo mundo concordar. E isso está se mostrando na prática, né? É Para o pessoal que, às vezes, tenta reduzir o continente africano a uma visão só ou a uma visão que, que seja é, é, alinhada com aquilo que se quer. Né? Olha, é um movimento anticolonial do continente africano como um todo. E não, não é. Como vocês bem explicaram, por exemplo, a ECOAS, né? ela, por exemplo, atende a muitos interesses de, de potências ocidentais. Mas, ao mesmo tempo, você tem movimentos aí dentro dessa bolha, né? Cabo Verde dizendo que é contra uma intervenção militar, apesar de fazer parte da CDAO. Então, a gente tem gente discordando, dentro de gente discordando, com gente que, que concorda, é, é, múltiplas opiniões e posicionamentos no continente
0: africano. É Uma vez eu vi uma frase assim, que quando você tiver dois africanos numa sala, você vai ter três opiniões diferentes. Eu acho que isso é muito, muito verdadeiro, porque cada país, cada povo tem sua particularidade. Né? E é muito interessante você falar sobre a posição da, da União Africana, porque a União Africana, assim como o Mercosul, assim como o NAFTA e outros blocos, outros, outras organizações, eles têm diversas declarações, dispositivos, etc., para assegurar que a ordem seja é, mantida em todo o seu território. Então, eles têm uma declaração oficial sobre mudanças inconstitucionais de governo, ou seja, golpes, que foi assinada em 2000. Então, os, os estados foram praticamente obriga obrigados a, a fazer parte dessa declaração, né? assinar essa declaração, que em caso de golpe militar, intervenção de mercenários, substituição é, de um governo por um grupo armado ou recusa de um governo até em passar o poder após, sei lá, eleições, é, esses países seriam suspensos da organização. Então você fala: o Níger foi suspenso após esse conflito? Sim, porque teve uma destituição de um presidente, né? um líder que seja. Aí tem várias particularidades, como eu falei, dentro dessa declaração: esse país precisa ser suspenso. Ele não vai mais, ele, vai, ele tem obrigações com a União Africana, mas ele não participa mais das, das tarefas, das, das atividades desse grupo, né? Então essas são as regras de procedimento, como proceder quando tem um golpe. É uma instituição que tem dentro dos conselhos, então a gente tem, por exemplo, o Conselho de Paz e Segurança, que é o CPS, que é um órgão de tomada de decisões primária, busca que busca promover a paz, a estabilidade a segurança no continente e a segurança de direitos civis e institucionais também. Então assim, o Estado de Democrático de Direito, a governabilidade são dois pontos que são muito importantes para a União Africana, especialmente para esse conselho. Que foi criado no, no, no contexto dos protocolos de Arquitetura Africana de Paz e Segurança, que é a APS, e de Arquitetura Africana de Governança, a AG. E esses são os dispositivos, enfim, que vão fazer a manutenção e se assegurar que os objetivos desse Conselho sejam garantidos. Então, é, você tem uma, um dispositivo, né, um modus operandi, vamos dizer assim, porque eles já imaginam que um Estado com muita instabilidade política, foi o que nós falamos aqui, né, inclusive o nosso grupo, etc., falamos no um Twitter, a África é política, não é só, ai, ah, eu quero fazer uma frente à Europa, a África não é uma extensão da Europa, a África já estava ali sendo ativa geopoliticamente, diplomaticamente, culturalmente, muito antes de intervenção europeia, qualquer século que seja. Então, você precisa ter, inclusive, algo que um diplomata argelino que é enviado dessa entidade para discutir conflitos como regionais, ali questão de armamento, etc., falou que é o Hamtani Lamara, ele falou que a, União, a, a função da União Africana é ter abordagem híbrida. Então, você combinar métodos tradicionais e formais de mediação para promover o desenvolvimento socioeconômico da paz né, em todo o continente. Então, o foco tem que ser a preservação da unidade nacional e a soberania e a autodeterminação de povos e estados. Então, assim, quando um, tem um golpe, é, precisa ter realmente, como o Marcos falou, uma declaração oficial da União Africana se colocando contrária, porque isso é protocolo, é, é, está ali na Constituição desse Conselho e da União Africana, e também ativar esses dispositivos, essas legislações, para remover esse Estado até que tudo se normalize. Só rapidamente, né?
1: A Camila acabou de falar, né? De que a, a União Africana ela precisa ter essa, essa posição, né? Enfim, até protocolar. Mas é, é, quando a gente fala. Talvez muita gente tenha se perguntado, beleza. Qual é a posição da África com relação ao, ao que está acontecendo no Níger? Assim, posição da União Africana é diferente de uma posição. Até porque falar em uma posição da África não existe você não vai ter uma posição da África. Né? Mais uma vez, seria um, um reducionismo. Né? Então, é, existe a posição da União Africana que, obviamente, sempre vai se, se colocar contra né, o, um, um golpe de Estado. Um contra
2: a de Estado. desunião africana, no caso, né?
1: Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Se bem que a União Africana também não tem sido uma União Africana tão unida. Assim,
1: é... Né? Pois é, pois é. Então, assim, o ponto é justamente esse, né, e, e, e é isso, a Camila falou algo muito interessante, né, de que é, é, a África já estava lá, amigo, a África já estava lá, vivendo, sendo, né, então, assim, é, 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 às vezes existe muito essa tentativa de, né, repito, tentar entender o continente africano como algo é, é, extremamente homogêneo quando não é. Quando não é, está longe de ser, está longe de ser. Né? Então, é importante a gente olhar para isso.
4: Bom, é, para falar sobre essas intervenções que a Camila falou, como o, Mar como o Marcos falou, como a gente está falando aqui, é importante dizer que foi dito pelo Shidozi no, no episódio passado que muitos desses países têm por volta de 60 anos ou 70 anos de independência. Eles estão aprendendo... A entender o seu próprio jeito de governar, as suas democracias, os seus golpes, tudo isso faz parte da construção do Estado, não da África. Então é importante pensar que cada Estado tem sua particularidade. Então a União Africana dizer uma coisa e a CDA falar outra é a coisa mais comum que tem. A questão é, todos eles estão pensando de uma forma em tentar unir a África, como se, como se, como se pudesse colocar a África na vanguarda de novas possibilidades para o um mundo moderno. Mas isso não quer dizer que eles vão concordar em tudo em 10 anos. A concordância vai demorar para chegar, porque é algo normal, é algo costumeiro, em países que estão se demonstrando, tentando é, compreender a sua própria particularidade. É importante pensar também dessa forma, certo?
2: É isso, e falando em união, a gente tem uma possibilidade de racha interno, possibilidade não, um racha interno que é muito real, porque assim, vamos lá, um ex-líder rebelde político no Níger voltou à cena nesses últimos dias, tá? lançando um movimento de oposição à junta militar, que assumiu o poder lá em 26 de julho, como a gente disse. Esse pode ser considerado, o pessoal que está nos ouvindo, o primeiro sinal de resistência interna ao governo da junta militar no Níger, e o cara se chama Rissa Agboula. Tá? e ele disse num comunicado na quarta-feira que seu novo Conselho de Resistência para a República, a CRR, pretende restabelecer o presidente deposto Posto Bazu, que está detido tá, em sua residência desde a tomada do poder. O movimento né, ele apoia a CDA, tá e outros atores internacionais, leia-se Estados Unidos e França, e buscam acabar, segundo esse movimento, com o domínio do exército no Níger. Tá? De acordo com essa declaração, o Aguibola, tá, o líder desse movimento, ele desempenhou um papel de liderança nas revoltas tuaregues, tá? A Camila falou muito sobre a questão dos tuaregues, ele tem um papel histórico de lideranças nessas revoltas dos tuaregues, né? um grupo étnico nômade presente principalmente no deserto do Níger, mas tem a questão do Mali, né, tem uh, uma presença muito forte também é, no Mali, e ele teve lá uma militância, digamos assim, nessas revoltas lá nas, nas décadas de 90 e 2000, já nos anos 2000. E ele é um ex-rebelde, tá, ele foi integrado ao governo do Bazun, né, enquanto estava vigente, tá, e também esteve no governo lá na época de 2015, 2016, 2018, por aí até antes de 2021, que era de Mohamedou, isso fu. E aí, dentro, temos o racha interno, beleza? E aí, a gente tem a formação do novo governo, porque assim, enquanto a França, os Estados Unidos, eles estão decidindo, ah, mas foi golpe ou não? Vai ter, o famoso vai ter golpe? A junta militar a gente já está formando o um novo governo, tá? O governo de 21 membros já foi anunciado, tá? É pouco antes da cúpula crucial que teve na quinta-feira, retrasada ali dos vizinhos da região, tá? E aí, é, o primeiro-ministro Ali Mahaman. Mamadou Lamine Zéni, ele foi nomeado como primeiro ministro, né, na segunda-feira, e os outros 20 ministros, incluindo os ministros de defesa e do interior, e aí assim, é assim o, o Ali Mamadou Lamine Zéni, ele é um dos únicos civis, digamos assim, políticos de carreira, e a integrar esse governo. As outras pastas são mais é, pessoas do exército, do Níger mesmo, militares. Então, é bom a gente ficar de olho, porque enquanto estão discutindo se foi golpe ou não, a formação do novo governo já está sendo consolidada no Níger. E aí a gente tem uma outra questão na nova base também, tá? sobre o exército francês. O exército francês ele agora está sitiado mais no Chad, porque agora a última base da França, digamos assim, aliada nessa região, é o Chad. Tá? E aí o exército francês... Relocou já um, um pessoal que estava já no Chad, só que agora levou para a capital do Chad, que é a Indiamena, que agora é considerado o novo reduto do exército de ocupação na França nessa Região E meus amigos e amigas, é importante que eu quero falar com vocês uma coisinha para a gente começar a fechar esse bloco principal, Camila e Marco são sobre as fake news. Cara, muita coisa tem rolado aqui no Brasil e fora do Brasil sobre essas fake news, vídeos veiculados, compartilhados vídeos de outros contextos que são alinhados ao Níger. E saiu um vídeo, e eu queria a opinião de vocês sobre essa análise de vocês, perdão, sobre essa questão, porque foi um vídeo que inclusive viralizou aqui no Brasil, fora do Níger também, que era mostrando uma espécie de petróleo borbulhando ali no solo, no, borbulhando no solo ali, numa área desértica. E ele foi amplamente compartilhado no mundo todo, e com as pessoas alegando ali que seria uma descoberta de petróleo no Níger e que era por isso, tá? E que era por isso que a França queria derrubar o Níger. E aí, o que foi descoberto é que esse vídeo é fake news, esse vídeo não é no Níger, tá? E as pessoas que compartilharam isso, sei lá, por like, para informar ou que não fizeram a checagem se era verdadeiro ou falso, acabaram enganando as pessoas. Lembrando também que o Níger produz atualmente cerca de 20 mil barris de petróleo por dia, só que esse vídeo que saiu na internet, muito compartilhado aqui do Brasil, não é no Níger, é um vídeo que é um vídeo na Líbia, tá? E ele foi bastante compartilhado no Instagram, foi bastante compartilhado no Twitter, e ele foi bastante compartilhado, adivinha onde? no TikTok teve milhões de visualizações, sendo que o vídeo não é no Níger, é um vídeo que deu outra data, inclusive é lá no sul da Líbia. Então eu queria uma análise para a gente começar a fechar esse nosso bloco principal sobre essas fake news e como a gente pode também, né, é, ter o cuidado, né, como produtor de conteúdo, como comunicadores de não ficar espalhando coisas aí que, cara, são coisas que pô, pode pode interferir na vida de outras pessoas pode enganar as pessoas. E como eu disse, no bloco principal do programa passado, a gente não pode querer vender terreno no céu com o no Mano Brown. A gente não pode ficar enganando as pessoas. E aqui a gente faz uma análise uh, e traz né, uh, tudo checado para também não ficar transpassando fake news aí para os nossos ouvintes e ouvintas.
0: Pô, Luiz, você levantou a bola para 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 o Márcio cortarmos aqui, hein? mas foi uma levantada muito bonita. Eu quero muito falar... O que eu penso sobre? Eu acho que, eu não quero, obviamente, ofender ninguém, isso aqui não é um ataque, é mais uma... Eu estou convidando as pessoas a refletirem, né? porque é algo que eu precisei fazer em algum momento. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce detentor de toda a razão do universo, é, livre de qualquer preconceito e estereótipo. Então, em algum momento, eu precisei fazer esse exercício de reflexão sobre inúmeros povos. Porque o que a gente aprende sobre a África, a Ásia, mas eu sinto muito especialmente sobre a África, é muito limitado. Isso também não é uma crítica ao nosso sistema de educação nem nada do tipo, mas é, é, é o que eu falei: precisamos refletir. É, eu acho sim que tem pessoas que compartilham quando tem um conflito. Ai, ah, é conflito na África. É como se fosse já um, um moldezinho pré-preparado. É como se fosse sempre um conflito étnico, né? Um conflito tribal, como muitas gente, muitas pessoas falam, é aquela coisa. Eu vou qualquer vídeo que aparecer, não importa se o conflito está sendo, sei lá, no Mali e o vídeo é da África do Sul e está passando um leão e não tem leão no Mali, sabe? Assim, não importa. É África então é tudo igual. Então eu acho que o primeiro o primeiro passo para a gente quebrar um pouco com esse estereótipo, essa limitação que é uma tão algo estrutural, é raciocinar é pensar e então falar assim, peraí, mas será que isso aqui realmente, será que essa qualidade do vídeo não está parecendo um pouco antiga demais para ser algo em 2023? Uh, será que essa informação não está um pouco esquisita? Se eu jogar no Google esse, essa palavra-chave aqui, será que eu não vou encontrar algo que já é, né, refuta o que eu vi ou que, o que eu li? Então eu acho que tem muito a ver com o fato de das pessoas não terem conhecimento sobre a África, e não irem atrás. A gente está fazendo um trabalho muito bonito. e Muito forte aqui no podcast. No Twitter. No Instagram. Mas muito que eu vejo. Às vezes de DM que eu recebo no Twitter. Etc. É que as pessoas não. Assim. Elas têm um, um conhecimento muito limitado. E, e às vezes elas não sabem nem por onde procurar. Mas elas querem produzir conhecimento. Então eu acho que o primeiro passo é pesquisar. Né, ir a fundo. Ir atrás da informação mesmo. E tentar ao máximo sabe, estudar mesmo, é, talvez você buscar um pouco um, um, algum produtor de conteúdo que seja africano a gente tem a facilidade de ter pessoas, né países na, na África que falam português, então a gente, se você não souber inglês você não precisa ah, eu não sei falar francês, assim, que a gente estava falando sobre isso um dia, né? Que tem muita essa limitação. Inclusive, foi no grupo de apoiadores. É, tem materiais que precisam passar pelo aval de uma editora francesa ou de uma editora inglesa. Para ir ver se vai ser traduzido. Então, se você não falar esse idioma, como é que você vai ter acesso a essa essa informação? Porque muitas muitas vezes eu fui pesquisar sobre Marrocos, Argélia, e eram, eram textos que estavam em árabe. Eu não sei falar árabe. Eu sei falar, sei assim, ah, quero chá. Sabe assim? Então eu tive que procurar o francês, que eu não sei nada, no máximo... Desculpa
2: te interromper, como você fala quero chá em árabe? É o momento de você consagrar agora.
0: Se você falar tipo, ashirapchei, você tá falando eu tomo água, eu tomo chá, entendeu? É tipo isso, lip tomo leite. Agora, quero chá, já esqueci como é que é também, que faz muito tempo que eu não aprendo agora. Mas é isso! Mas é isso, se você quiser falar que você toma chá, você vai falar xerapixê e todo mundo vai entender o que você tá falando, entendeu? É isso. Mas, basicamente, para encurtar, porque eu também não quero encher os saco de ninguém, pesquisem, sabe? É, é, abram a mente, abram o coração e estejam abertos às críticas. À... Se você quer crescer como pessoa e você quer crescer como uma pessoa numa sociedade que está muito inter interconectada por causa de, das redes sociais, da tecnologia, da globalização, etc., você tem que estar tá aberto às informações. Mas a gente não pode se contentar com um videozinho que aparece no Twitter ou uma informaçãozinha que aparece no TikTok. Você tem que ir atrás da informação. E eu falo isso muito porque eu tive que ser essa pessoa. Para eu vir estar aqui no African Pauta, ser membro do Ponta de Lança, fazer conteúdo no NASMA, é, fazer essa divulgação científica, né? mas entre aspas acadêmica no Twitter, eu tive que ser essa pessoa. E eu não estou falando para vocês produzirem conteúdo, mas só para vocês realmente estarem abertos a... a, 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 a informação, entender que às vezes tudo que a gente consome, na verdade assim, às vezes não, sempre tudo que a gente consome passou ali por, um, por uma narrativa de alguém. E nem sempre essa narrativa é verdade. Então, assim, nem seja se você está consumindo um fato, você está consumindo a interpretação de uma pessoa sobre a África. Entendeu? Acho que a ideia é mais ou menos essa. Então, assim, vão atrás da informação. Vou, vou jogar para o Márcio, porque o Márcio é, da, da, é historiador, inclusive, feliz dia do historiador para o Márcio. E ele vai saber muito melhor do que eu sobre qualquer dado, qualquer fato, qualquer questão cultural do continente africano.
4: Bom, depois de aprender como se fala, como se pede chá, eu vou aprender como se pede cerveja. Que
0: é, é melhor não, hein? Porque tem país que é. não vai conseguir.
2: Aí é, vai se complicar lá, mas.
4: Tá sempre difícil pra mim, então, mas tudo bem. Porque Bom, é proibido, é... né,
2: Camila? É proibido, né? Em alguns, que é países. Sumano, né? alguns em países. Em alguns
0: países, sim. Por exemplo, se eu for pra Turquia, Turquia, eu acho que é, álcool é liberado. Assim, dado curioso aqui do Nelson Rubis do, do, do Ponta de Lança. <risos> Eu gosto muito de série turca, a galera bebe pra caramba nas séries turcas. Mas assim, se você for pra Margélia, eu já não sei se vai ser tão permitido assim. Então, a gente, né, vamos, vamos ver. Tem que, eu tenho que ver, eu vou pesquisar, porque eu realmente não sei.
4: Nenhum desses países estão na minha rota dos países que eu quero conhecer. Eu, eu passo. Se não tem cerveja, eu passo. Gente, é, é, é muito importante, assim, quando a gente vê esses vídeos do TikTok, seja onde for, nós temos uma... A, a gente sempre olhar e dizer uma, uma frase, assim, é, peraí, bicho. Será que isso aqui é verdade? É meio perigoso, porque comete, a, 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 nós acabamos cometendo muito anacronismo. Nós acabamos analisando coisas antigas, achando que é nova, e às vezes analisamos as coisas novas com a nossa visão que é antiga. Então a gente precisa estar sempre evoluindo, se adaptando, entendendo e bebendo de várias fontes, sabe? É, a gente tem que ler o Twitter, mas a gente tem que ler também alguns portais de notícia. Ouvir o África em Pauta é primordial, porque senão é, acaba, a gente acaba reproduzindo alguns discursos que nós já vencemos, nós já passamos. Essa ideia de que por simplesmente estar vazando petróleo no meio do nada, descobrimos os porquês aqui, é sempre uma falácia. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de falácia. Ela acaba construindo diferentes narrativas... E chega num momento que a gente não consegue mais desvencilhar aquela narrativa, aquela, aquela narrativa primordial. Porque nós já perdemos o tempo tentando explicar as novas narrativas que foram construídas e aquela primeira, que é a grande culpada de vários problemas e de vários preconceitos, vem através disso. Então é preciso dar uma analisada antes de qualquer coisa, porque senão tudo vira confusão e tudo vira caos, ainda mais quando nós estamos analisando de um da nossa visão ocidental. A nossa visão ocidental é sempre problemática para fazer análise de outro país. Inclusive até dos nossos vizinhos aqui, latino-americanos. É sempre, é sempre problemático nós analisarmos os outros, porque senão fica tudo sendo... Muito achismo, e de achismo o mundo tá cheio.
3: É,
2: então, pessoal, uh, antes a gente terminar essa parte do bloco principal, tá? X2Z tá vindo aí, calma, calma que o homem tá vindo, hein? Calma que o homem tá vindo. Passa nas redes sociais pro pessoal seguir vocês, onde o pessoal pode seguir vocês, porque é isso, né? O pessoal precisa é, saber quem são as carinhas aqui, sempre lembrando que uma vez que a gente soltou o vídeo Eu, Marcos... O, o nosso ouvinte falou que achava que a gente era mais velho, que a gente tinha uns 45 anos Nossa. e tal, mas... Nossa! <risos> sou... de vocês. É, então, às vezes até parece que o Marcos é um cara de 45 anos, de 65, talvez um cara né, mais adulto, um cara casado já, né? Um, um exemplo... É isso né? É pontafoguense. <risos> <risos> Contribui, né? contribui <risos> muito mas passa as redes sociais de vocês onde o pessoal pode seguir vocês
4: as minhas redes sociais aonde eu falo muito sobre Edmota e coisas afins e remixes e aperitivos é arroba o o instagram onde eu estou mais ativo e eu trago as minhas análises sobre a obra do digníssimo Edmota e coisas do tipo
0: Bom, o meu é Camila Andernay Nilo então N-A-J-M-A, também estou ali no coletivo Najma, vou ser bem sincera que a mais atuante agora é no Najma, que é no meu perfil principal. Uh, Najma também faz um trabalho muito legal de divulgação científica ali de, né, sobre Norte da África, Oriente Médio, então quem gostar um pouco sobre essas questões, essas regiões, uh, a gente traz bastante, sobre Islã também, Uh, muito importante frisar que no NADMA a gente a maior parte das pessoas é descendente de, dos povos que a gente traz, então a gente tem, às vezes, algumas fontes mais próximas para trabalhar em cima do que talvez outros portais, não desmerecendo, mas a gente realmente tenta fazer esse trabalho, então é nessa vibe aí de vamos, vamos atrás da informação, a gente tenta fazer isso muito, e espero que em breve a gente lance algum projeto ou faça alguma coisa combinando aí com Ponta de Lance, com a Afring em Pauta, porque são dois trabalhos complementares e muito, muito importantes a nível nacional. Não estou sendo nem só estou sendo realista mesmo.
1: Então a gente uh, encerra aqui né esse bloco, agradecendo mais uma vez a Camila e uh, ao Márcio, e a gente vai continuar né, de olho no Ninja, trazendo atualizações né, enfim, desse conflito Como a gente diz, né, atualizações contextualizadas Equilibradas né, Para que você tenha a informação A melhor informação A informação correta né, E que né, não caia em fake news Em análises é, apaixonadas Nas internet E agora você fica justamente também com o Fala Africano a participação do aniversário antes do fim de semana, o Shidozi trazendo uh, também aí, né, a Nigéria no contexto do golpe militar. Tem muita notícia relacionada à Nigéria, aí, enfim, Bola Tinubo, falando pra caramba. Então, a gente vai ter aí o Shidozi trazendo né, uma análise aí, sobre a Nigéria no contexto do golpe militar no Níger.
5: Salve, pauta, quem fala? Quem falou, Augusto Dozi? Antes de iniciar esse quadro Fala Africano, eu gostaria de fazer um pequeno agradecimento aos nossos apoiadores, porque através deles, o Ponto de lance me forneceu um microfone profissional. Esse microfone que eu estou usando aqui para gravar, então vocês vão notar uma qualidade, um salto positivo na qualidade do, do áudio, tá? Então eu agradeço muito, porque isso vai me ajudar bastante na, nas gravações, tá? Seja participando do bloco principal, seja participando através do, do, do meu quadro. Então agradeço a, aos apoiadores porque o apoio de vocês é fundamental para a continuação do nosso projeto. E faço um convite a você, Carol Winter, que está nos escutando, que não conhece o Ponta de Lança, que está interessado nos apoiar, Eu que simplesmente, pô, gostei do programa aqui. Como faço para apoiar vocês? Nos nossos, nas nossas redes sociais, né? Ponta de ponta de ponta de lança, tá? Sem se cedir, tanto no PDL, ponto de Lanca PDL, tanto no Instagram quanto no Twitter, você terá links ali que tiram irão te direcionar para o nosso, o nosso canal para nos apoiar, tá bom? Então fica com um pequeno agradecimento, tá? Em relação a isso, e vamos ao assunto de hoje, tá? Bom, pessoal, o que eu quero trazer aqui, meio no... que continuando o assunto do bloco principal, é a questão da Nigéria, especificamente da Nigéria e a questão da intervenção militar, uma possível intervenção não militar, desculpa, uma intervenção. É, sim, na verdade, uma intervenção militar é, na qual a Nigéria lideraria o grupo ECOWAS numa possível intervenção no Níger. Pessoal, a Nigéria ela é conhecida, o exército nigeriano é conhecido, tem o um histórico de ter liderado a ECOWAS Ceasefire Monitoring Group, ou ECOMOG, ou seja, com é um grupo de monitoramento de cessar-fogo para manter a paz e restaurar a democracia. No Oeste Africano, ou África Ocidental, tá? Em países da África Ocidental. Onde rebeldes ou grupos militares derrubaram presidentes através de golpes de Estado, tá bom? A última vez que a Nigéria fez isso, interveio em um país de coas, foi em 1997, em Serra Leoa, tá bom? Naquele ano, o presidente Ahmed Tejan Kabar foi derrubado do cargo por um golpe militar que foi arquitetado pelo major Johnny Paul Koroma. Após várias tentativas de negociação e também de vários ultimatos, a Nigéria, através de costa tá, interveio em Serra Leoa no dia 2 de junho de 1997, quando navios do Exército Nigeriano, navios das Forças Armadas Nigerianas, né? Mas por exemplo, na Marinha, chegaram no porto de Frital e bombardearam a região, tá? É, causando sérios danos ali, há relatos de abuso de, de, de direitos humanos, até violações de, de, de direitos humanos, porque mercados próximos a, ao porto foram bombardeados, causando morte de vários civis, inclusive bombardearam é, navios carregados de arroz. Tá? Então, é, houve um relato disso, houve, houveram vários relatos é, reproduzidos pelo grupo, pelo grupo Human, Human Rights Watch, a gente já sabe que um pouco questionava no tocante ao que se concerne aos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que eles passam um pano muito grande, até porque são de lá, mas na medida do possível confiava até, é um em instituto outros, confiável até em outros aspectos, né? Com em outras regiões, tá? E esse grupo relatou vários abusos, inclusive a operação, como um todo, foi criticada por vários países de Decoast, tá? Alguns dizem que essa operação não era oficial, que não tinha o um aval de tal. Tá? então a já até hoje defende o que ela fez ali, até porque, como eu falei, o bombardeio se iniciou no dia 2 de julho de 97, terminou em março de 1998, né, não o bombardeio, mas a intervenção da Nigéria e terminou com a derrota dos rebeldes, tá? E o presidente Ahmed Tejan Kabar foi é, reconduzido ao cargo. Então, é, lembrando disso, tá, pessoal, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, né, secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, é, diz que conversou com o presidente Balatinubo sobre a situação atual do Níger, tá? numa, numa ligação feita no dia 14 de é, agosto. E essa foi a terceira ligação é, entre os principais altos funcionários dos Estados Unidos e da Nigéria, desde que o golpe ocorreu no Níger. Tá? Então, o, o Blinken agradeceu o apoio do e os esforços que ele tem feito em tocante à, à liderança do grupo no, na Ecos, na liderança da Nigéria na Ecos, tá? e é, os Estados Unidos, obviamente, têm interesse até porque eles têm bases militares, né? não só, tem uma base militar, na verdade, não só os Estados Unidos, a própria França tem, que tem como objetivo conter a onda de terroristas que tem assolado o oeste africano. Como eu falei no programa anterior, o oeste africano, a África Ocidental, se tornou o principal foco do jihadismo no mundo hoje em dia. Tá? Então, vários grupos que eram filiados ao Al-Qaeda, que eram células da Al-Qaeda, células do Al-Shabaab, ou células até do, do finado Daesh, né têm operado naquela região, causando distúrbios na região, causando é, problemas na região, através de ataques terroristas, roubo de gado, enfim, causando transtornos na região como um todo. Então, é, 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 é normal, é, é previsível que os Estados Unidos tenham um interesse nesse sentido, né, de cooperar, é, com a Nigéria, que demonstrando apoio no Tocante a isso. Pessoal, o que eu quero trazer da Nigéria, além de ter feito tudo isso, são algumas situações que aconteceram no, no Tocante a isso nos últimos dias. Por exemplo, eu quero falar da proximidade entre o norte da Nigéria e o Níger. No dia 9 de agosto, o Abdul Tiani recebeu o ex-Hermidicano, o Alahad Sanusi Lamido Sanusi, ou conhecido como... É, pelo nome que ele adotou quando era emir de Cano, que é Califa Sanussi II. Né? O, 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 o emir de Cano é o quarto título mais importante, o quarto título islâmico mais importante, né? Né? De, 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 de a gente chama na Nigéria dos Tradicional né, de, entre aspas, reis tradicionais da Nigéria, é como se fosse a rainha da Inglaterra, né? apenas reina, mas não governa, tá? E tem, um, tem um poder mais, mais cultural, né? mas dentro da comunidade islâmica, né, porque se tratar de líderes religiosos, líderes espirituais, tem uma estrutura ali, tem uma, tem uma ordem, né? Então o, o, o líder espiritual mais importante é geralmente segue, essa, segue essa ordem, tá? O sultão de Sokoto, o Shehu de Borno e o Emir de Guangdu, tá? Sokoto, Borno e Kano são estados na Nigéria, tá? Cuidado até, porque tem alguns estados que tem... É que nem São Paulo, né? O nome da capital é São Paulo, o nome do estado também é São Paulo. Então, e Icano, por exemplo, são estados que têm o mesmo nome, tanto para o estado quanto para a capital do respectivo estado, tá? Então, essas são as ordens, tá? Então, a gente não está falando de qualquer outra, qualquer pessoa, tá? Inclusive, o Sano II foi presidente do Banco Central Nigeriano entre 2009 e 2014, foi emir de cano entre 2014 e 2020, quando foi deposto, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque existe uma proximidade cultural muito grande. Obviamente, as duas regiões, o Níger e a, o Norte da Nigéria, são regiões islamizadas tá? e possui uma proximidade também é, étnica. A população do Níger se divide dessa seguinte forma. 56% da população é de origem ralça, ou seja, de etnia Depois vemos de germas com 22%, fulanes com 9%, Tuaregs com 8%, berberes com 4% e outros com 1%. E por que eu falo que essa relação entre norte e, e, o norte da Nigéria e, e o Níger é importante? Porque, por exemplo, o estado mais próximo da capital do Níger, Niamey, é o estado de Sokoto. Então, se você pegar um carro, se você for de ônibus ou, ou, ou é, caminhão, você pegar a estrada até Niamey, você leva sete horas para chegar lá. Então, existe também uma grande base do exército ali, no grande quartel do exército, em Sokoto. E, por se tratar de uma possível intervenção militar liderada pela Nigéria, né, como eu falei anteriormente, que a Nigéria fez, exerceu esse direito foi em 1997, né, direito entre aspas, tá? E ainda existe muitos questionamentos em relação a isso. Então, teme-se que se uma possível invasão do Níger, uma possível intervenção no Níger, seja feita pela Nigéria, os, o exército poderá partir dali, de Sokoto, para lá. Então, até uma, uma matéria do BBC que saiu no dia 6 de, de agosto com o título Por que o norte da Nigéria teme e é contra uma invasão do Níger ah, pela, pela Nigéria? A principal razão é a seguinte. O estado de Sokoto tem pelo menos 3,7 milhões de pessoas. Vou arredondar para 4. Um em cada cinco habitantes do estado, daquele estado, do estado de Sokoto ou é nigerino ou tem relações com o Níger. Tá? Então, a gente está falando de algo, torno de, de 750 a 800 mil pessoas com relações pessoais, ou que são nigerinos, ou que têm relações pessoais. O que eu quero dizer com isso? É casado com nigerino, ou tem filhos nigerinos, ou tem parentes que moram no outro lado da fronteira, tá? Então, é, são, pelo menos, quase um milhão de pessoas, tá bom? E isso tem o um casal de um celeuma muito grande nessa população, porque eles estão muito preocupados com uma possível intervenção. Quais são as consequências disso? Tá? Se os familiares estão seguros, porque boa parte da população mora no estado de Perdão, mora na cidade de Niamey que é a capital do Níger. Tá? Então essa preocupação tem se tornado muito grande, porque existe o um temor de que pela segurança dessas pessoas, tá? Não só de escapar de bombas, também possíveis saques, ataques aleatórios, banditismo que poderão se aproveitar da situação caótica do país numa possível intervenção para cometer crimes, tá? E existem relatos já de pessoas que estão tentando contactar parentes na região, parentes em Niamen, parentes em cidades próximas de Niamen, que não têm conseguido contactar seus parentes. Então isso aumenta o temor daquelas pessoas. E por conta dessas peculiaridades, Por exemplo, como eu falei no estado de Sokoto, mas também existem outros estados ali. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando eu fui para a Nigéria em 2013, eu fiquei num estado chamado Katsina. E se vocês olharem no mapa, a cidade, a capital de Katsina é também Katsina, tá? Katsina é a capital estatal, é capital de estado na Nigéria, mais próxima da fronteira com o Níger, tá? Fica cerca. Eu lembro de quando eu perguntei para o guia que estava nos conduzindo pela cidade qual era a distância dali. Né? Eu sabia que a gente estava próximo do Níger, mas não sabia que era tão próximo assim. Ele falou que dali, da capital, mais 50 quilômetros já estava no Níger. Mais 200, além disso, você já estava no Zé de Saara. Ou seja, 250 quilômetros lá, você já estava no Zé de Saara. Então, é, existe um tráfico muito intenso de pessoas, de mercadorias, de caminhões, enfim, é um tráfico muito intenso de pessoas ali nessas duas regiões, tá? E isso, os, os bloqueios econômicos e pós Níger já tem causado muito problema nesse, no tocante a isso. Principalmente na cidade chamada Ilela. Né? cidade na fronteira entre os dois países também, só com as consequências é, disso, ela também está localizada no estado de Sokoto, porque caminhões que vêm do Níger estão sendo parados há dias ali, né? estão ficando há dias ali, é, esperando uma possível autorização para entrar em território nigeriano e também vice-versa. Tem pessoas que vivem do trânsito os caminhões ali e tal, né? Então, tem gente que está reclamando que a comida acabou, que não tô conseguindo contactar o chefe, o chef, né? Para avisar o que está acontecendo no tocante, a mercadoria e tal. Então, são coisas assim, são coisas que estão acontecendo há dias. Ou seja, tem gente que tá levando semanas ali, já quase uma, duas semanas ali, esperando uma definição, né? E não há uma definição, de fato, ainda sobre o que é, se, o que será feito em relação a esses bloqueios. E esses bloqueios, toda essa situação tem gerado uma certa impopularidade da possível medida de uma intervenção. Até porque nós estamos falando de pessoas que têm é, é, proximidade cultural, digo proximidade étnica, né? como eu falei, a maioria da população no Níger é de origem raça. o norte da Nigéria tem só a imensa maioria de população raça e de também população é, muçulmana, ou seja, de uma grande população muçulmana tanto no norte quanto no Níger. Então, como até falei dessa visita desse desse líder espiritual, né, o, o califa Sanussi II é, é, também tem a influência dele na, 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 na região, não fica só restrita à região do estado onde que ele está Cano ou Sardalna de Sokoto, né, que seria o sultão de Sokoto também, não fica só ali restrito aos seus estados, também transcende as fronteiras, ou seja, tem pessoas do outro lado da fronteira, no Níger, que também é, são é, subservientes, não quer dizer assim, que se submetem à autoridade religiosa desses líderes religiosos da Nigéria. Vale lembrar que a Nigéria é o país mais populoso da região, né? o, país, o país mais populoso da África. Então, exerce uma influência muito grande sobre outras regiões é, ali é, próximas a ela. Tá? Então, por conta disso, protestos no encano é, aconteceram no dia 12, muito novo, né? pouco depois é, da, é, da visita do então do ex né no dia 9 no dia 12 tivemos protestos em cano demonstrando a impopularidade dessa medida. É uma situação próxima até do que acontecia na Rússia, né, na Rússia e a Ucrânia. Aquela porção mais oeste, mais, desculpe, mais a leste da Ucrânia, é, 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 você tinha pessoas ali que tinham relações com russos, né, às vezes... Parte da família ucraniana, a parte da família russa, ah, é primo casado com uma ucraniana, primo casado com uma russa, mas pessoas que falavam a mesma língua, praticamente que o leste da Ucrânia é muito conhecido, até porque tem uma grande população russófona, né? Então, é, a, a grande questão aqui é como é que o presidente Achilaju a, a, a Ahmed Balatinubu vai liderar com isso, como é que ele vai lidar com isso de fato, né? porque isso é uma, é, tem um eleitorado muito, também muito grande no norte da Nigéria, então ele precisa lidar muito bem com isso para não se tornar impopular. Tá? E esse protesto já demonstra que, assim, cara, tente resolver isso de uma outra forma, uma intervenção será muito desastrosa já no norte da Nigéria, porque é uma região que já sofre, como eu falei anteriormente, com a questão da estiagem, com a questão do banditismo, com a questão do Boko Haram, e agora tem essa treta ali, que eles não querem participar, que tão, mas que estão envoltos ali, eles estão envolvidos ali por conta de, da proximidade que eles têm com o Níger, tá? E a minha opinião é, acerca disso tudo é que a Nigéria ela tá sendo usada mais como na minha visão, tá? Como um é, uma marionete, tanto da da França, quanto dos Estados Unidos, até porque, porque a grande questão da ECOAS, para mim, é, ou da CDAL, não é a, 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 as intervenções, acho, acho que acredito que as intervenções não trarão resultados é, definitivos. É tentar entender por que as democracias liberais que a gente conhece, né, aqui, o modelo de democracia liberal fracassa tanto nos países é, francófonos. A gente tá falando de quatro golpes militares que aconteceram em países francófonos: Guiné, Guiné Mali, Burkina Faso e Níger por conta da excessiva influência dos franceses na região, ponto dos franceses controlarem até a própria moeda que é utilizada esse para país. esses países. todos esses países que eu citei utilizam a moeda do, do franco, franco CFA, tá? Então, ou seja, a gente está falando de países que, embora sejam independentes, são dependentes, são dependentes, embora sejam independentes, estados independentes, são economicamente extremamente dependentes da França. Então a gente tem que ter, ter a visão de que um nigerino, um burquinense, um malinense, um guineense deve estar olhando para tudo isso e assim, meu, não que adianta estar em democracia aqui se a gente não chega, não tem os benefícios da democracia. Eu continuo pobre, o país exporta os recursos minerais para a França, não tem retorno aqui, a gente sofre com as invasões e ataques de banditismo, de ataques dos jihadistas aqui, e a França diz que tem base militar aqui, no século onde tem base e tal, e a gente não vê os efeitos práticos dessa, dessa democracia é, é, é... Na, na, em nossas vidas. Então, o problema é que a COS deveria estar focando, de fato, no fortalecimento das instituições democráticas desses estados, não simplesmente a, abrindo a possibilidade de uma, in, de uma in, in invasão militar. Né? A gente está falando de um quarto do bloco praticamente é, 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 é suspenso sobre golpe militar e sob o poder da França. Não estou falando só exclusivamente da França, existem outros países, na França, outros países do Bloco, por exemplo, a Costa Marfim, que sofrem muito com a intervenção francesa. Tá? E é importante, eu recomendo que vocês procurem saber mais, inclusive, é, é, pretendo trazer isso numa, numa possível participação, futura participação do Bloco Municipal, daqui a duas semanas, ou até no quadro Fala Africano, no próximo Fala Africano, o Pacto Colonial Francês, em que a França estabelece uma série de regras para que a, 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 a França seja praticamente como por exemplo é uma foi uma seja a principal beneficiada né nessas relações com seus com as suas ex-colônias né por exemplo o fato de qualquer é, por exemplo por exemplo tá qualquer construção de, de, de infraestrutura pontes aeroportos e tal os, o, 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 os estados africanos têm que consultar primeiro as as, as multinacionais francesas, as empresas francesas para ver se os franceses têm interesse de construir ou não. Se eles não tiverem interesse de construir ou não, eles podem consultar qualquer outra empresa no mundo, só que a construção, o contato com essa empresa terá que ser feito intermediado por empresas francesas, para você ter uma ideia do tamanho do pacto colonial que é. Tá? E, e, e como eu falei assim, um país que não consegue emitir a sua própria moeda, não consegue ter o controle sobre a sua própria moeda, é um país, não é um país independente de fato. Não é um país independente de fato, tá? Que não consegue controlar, gerenciar é, é, é a sua própria moeda e tal. Tem a questão da dolarização da economia, por exemplo, o que aconteceu na Argentina nos anos 90, ou o que o Equador faz, né? Que o dólar, se não me engano, se não me engano, o dólar lá é moeda, é a moeda oficial do Equador, dólar americano, tá? É, mas são questões particulares que devem ser estudadas à parte. Mas no caso como a França faz, é extremamente bizarro o controle que a França tem sobre as suas ex-colônias. Então a gente está falando de, provavelmente de sete, seis a oito países dentro de um grupo de 15 países da Ecolas que são praticamente controlados economicamente pela França. Não tem desenvolvimento econômico. Então, do que adianta para um, para um nigerino, para um malinense, para um guinense, para um burquinense, ter uma democracia um sistema democrático à la é, Ocidente que, de fato, não beneficia? Eles têm que ver, é, é, eles têm que entender a Ecolas, o Bollatinubo, a ECOAS, a União Africana e os outros países têm que entender que essas intervenções que estão acontecendo na, nesses países, termos, não, esses golpes militares, talvez seja um pedido até de socorro é, é, por parte das populações contra o fato de que, poxa, gente, não está adiantando aqui a democracia aqui que vocês colocaram aqui, não. Né? Que a gente tentou colocar aqui, tentou implantar aqui, porque não tem resultado, não tem surtido efeito. Do que adianta ser um país democrático se tem uma França por trás controlando tudo, gerenciando tudo, é, é, impondo tantas restrições? Né? Cadê o resultado das importações de, 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 de nossos recursos minerais, nossos recursos naturais? Tá? Então a Nigéria indo para esse caminho de uma possível intervenção militar não vai trazer a solução necessária para esse, esse, esse conflito. O que a ECOAS tem que ter, de fato, como um objetivo comum, em comum do grupo, é o fortalecimento dessas democracias. Tá? E, consequentemente, a ECOAS tem que ser um, um grupo anticolonial. A real é essa. Se a ECOAS quisesse desenvolver, se for um bloco econômico atuante, um bloco econômico importante, com o qual outros blocos econômicos poder, poderão negociar, por exemplo, a ECOAS pode fazer acordo de comércio com, a, com o Mercosul, com a União Europeia, com a ASEAN, Coisas do tipo, ela precisa entender que não dá para pensar em um bloco econômico autônomo independente se tem membros, se metade, 40, 40%, 50% ou até mais dos membros são dependentes econômicos de um país, como a França. Então, não dá para se falar em dependência, em prosperidade do, em, em, na ECOAS, enquanto não se entender isso. E a Nigéria tem um papel muito importante nisso. A Nigéria é o maior país do, desse bloco econômico. Disparado que o PIB mais, é, é mais alto, mais a metade da população do, da ECOAS é nigeriana. Né? Eu acho que a ECOAS tem por volta de 400 a 450 milhões de pessoas, se não me engano, 220 só de nigerianos. Então, 220 milhões de pessoas nigerianas. tá Então, a minha crítica é que não se está resolvendo o problema. É, o, o, que, o que a Nigéria propõe fazer é só um é, paliativo. Não está resolvendo o problema. Você só está atacando o sintoma, não, a, não o problema, não a doença de fato. A doença é, é a intervenção francesa nos países africanos. Essa é a doença. A doença tem um nome. E você não tem como curar a doença se a doença é, se apresenta como parte da solução porque a França tem mantido contato, chamou os Estados Unidos, né? os Estados Unidos, obviamente, também tem ali seus interesses, né? conflitoriamente, por conta das, da sua base militar no Níger, que é usada para é, conter a expansão do jihadismo, mas não tem, como, não tem como apresentar uma solução com a França ali. Então, a, a Nigéria devia ter um papel mais independente do que, do que ser um cão de guarda ou um possível, uma possível ser usada como guerra por procuração para manter os interesses de França e Estados Unidos ali, tá? Óbvio que o combate ao jihadismo tem que ser mantido, sim, tem que ser uma pauta constante, sim, tem que contar com o apoio de vários países, sim, até porque é, é sempre bom contar com o apoio de países com com, com know-how tecnológico, com know-how de, de militar como França, tal, mas a, estritamente manter a, o apoio ali, no sentido militar, no sentido político, no sentido econômico, esse país tem que buscar independência. Não adianta você falar nisso se o país continua independentemente dependente, econômico da França. Né? Como eu falei, Níger, né? Burkina e Mali, são países que não têm acesso ao mar, que já dificultam o causa da economia. Agora, com esse tipo de contrato, como esse pacto colonial francês, fica extremamente difícil em pensar em desenvolvimento daquela região. Então, como eu falei para reiterar e fechar aqui minha participação, não adianta você pensar numa, numa CDA forte, se oito, de cinco a oito países, membros do, do, do bloco, são dependentes econômicos da França. Não tem como pensar em desenvolvimento econômico. Não tem como. E a Nigéria insiste em bater, bater na tecla errada. A intervenção, se houver uma possível intervenção, além de ser desastrosa no sentido humanitário, por conta das relações que o norte da Nigéria possui com o Níger, o sentido econômico também não vai ajudar. Mas o pode voltar para o poder? Isso não vai significar. Se o se não voltar ao poder, significará ainda a França obviamente tentará fortalecer ainda mais a sua, a sua presença na região, né? É, é, tentará estreitar os tentará estreitar é, os, os laços econômicos que tem com a região e dificultando uma possível independência econômica do país. Politicamente o Níger é independente, mas economicamente não. E não adianta sempre independente politicamente se você é um dependente econômico de um país como a França. né? A gente costuma dizer que o imperialismo, o neocolonialismo acabou em 1960, 65, né? que o grande ano da, da descolonização africana foi em 1960, mas, na verdade, não. Infelizmente, você não precisa ter colônia para você ser um imperialista, você manter a influência. Basta fazer com que um país seja independentemente seja um dependente econômico seu. E é isso que a França faz com boa parte das regiões, é, boa parte dos países da África Ocidental. Então, a solução não é a invasão, a intervenção militar. A solução é fortalecer politicamente o país, fortalecer a economia daquele país, para que pra aqueles países francófonos da África Ocidental, que fazem parte da CDAO, possam sair do jugo da França. Tá? Então, a solução, para mim, na minha visão, já emitindo minha opinião, como eu falei, não é intervenção, e sim o uma saída para que a, a França deixe de ser essa potência colonial que ainda é infeliz, que ainda infelizmente é na região do, da África Ocidental. Então é isso pessoal. Acho que acredito que eu tenha dado um pequeno complemento ao que foi discutido de maneira brilhante no, no bloco principal. E a minha dica cultural não hum, é só é algo que eu já tinha assistido faz um bom tempo. Eu recomendo, tá, para vocês que é a série The Godfather of Harlem, tá? o, o né, o padrinho do do Harlem, né? Acho que a tradução é essa, mas em inglês é The Godfather of Harlem, tal. Tá? Me fugiu o nome da, da, da memória, me fugiu da memória o nome do autor, mas acho que a série está disponível no, no Star Plus, que fala sobre Bumpy Johnson, né? O gangster do Harlem nos anos 60, assim, a série é muito muito boa, muito bem feita, tal. Tá? Então eu recomendo, acho que já está na terceira temporada aqui mas é uma série bem boazinha tal para quem gosta de máfia tal para quem gosta da, dessa história toda né, envolvendo máfia ou os gangsters de Nova York dos anos 60, principalmente no, no Harlem né, que é de maioria negra. Eu recomendo a série para vocês. No mais pessoal até mais tá. Espero que tenham gostado desse quadro e a gente se conta no próximo em Pauta. Valeu.
1: Bom, Luiz, depois de nós discutirmos aqui sobre a referência das pessoas com relação à música Eu Sei, da Marisa Monte, do álbum Mais, de 1991. Há quem pense que não é do, do, da Marisa Monte, que é da Negra Lee, mas é da Marisa Monte. Negra Lee, inclusive, que canta a música tema da novela Vai na Fé, que encerrou na última semana. Novela que tinha aí como um dos é protagonistas botafoguense Doutor Dr. Benjamin, Uh, grande novela, inclusive.
2: Passa em Pilares, né? Na Zona
1: Exatamente.
2: <risos> você passa Pilares, em Pilares não? Piedade. Piedade.
1: Piedade. Era Piedade ou é Pilar? Ah, cara,
2: eu sempre confundo Pilares com Piedade, talvez seja Piedade. Eu acho que era piedade. Eu
3: acho que, era piedade, eu acho que era piedade. Eu
2: acho Exato. que era piedade. Um abraço pra galera de Pilares e de Piedade. Se me ver algum dia na rua aí, dá um é. salve. E você sabe quem é de Pilares, né? Quem? O Xande. O, oh, Xande. o Xande que inclusive gravou, regravou as músicas do Caetano Veloso, tá?
1: Exatamente então, e, um inclusive
2: abraço. sabe onde eu vi o Xande esses dias? Não uh, no Pilates isso, é, o, Xande, é o Xande, Xande de Pilates
1: Xande de Pilates, né? isso aí isso aí, isso aí né? então um abraço para Xande de Pilares Xande de Pilates, Caetano Veloso e Marisa Monte também nesse álbum também tem uma música com... que ela canta com Ed Mota que é o grande amigo de Márcio Paulo.
2: É, fica repostando Márcio Paulo todo dia agora. E vão ah. ser amigos íntimos, muito próximos. Então, assim, se em algum momento vocês. Could you tell ouvir... me again? <risos> se em algum momento vocês ouvirem a participação da Ed Mota nesse podcast, não estranhem, tá? Que um dia pode acontecer.
1: É. Gravando uma trilha pra gente.
2: É, não, o homem sabe muito de música, tá? É. O, Ou, homem, o homem sabe.
1: Talvez, sei lá, você ouve um barulho de moto na, na gravação, mas, na verdade, é o moto fazendo... Não, não uma moto. Mas, enfim, Luiz, a gente vai para o chade, né? Já que o Ministério da Saúde do país uh, disse à AFP na quarta-feira que uma epidemia de dengue surgiu no leste do país no início de agosto. A dengue, que é muito conhecida aqui no Brasil, é uma doença viral né? transmitida pelo, pelo Aedes aegypti. Né? Algumas formas da dengue são graves né? e que, inclusive, podem causar a morte. E aí teve uma, uma nota, né? um comunicado enviado à AFP por parte do Ministério da Saúde, é, abrindo aspas, o Ministério da Saúde Pública e Prevenção informa ao público sobre o surto de uma epidemia de dengue no Distrito Sanitário de Abche, a capital da região de o Adai, que fica a cerca de 650 quilômetros a leste de Indjamena, capital do Chad. Quem soltou o comunicado foi justamente o Abdelmadid Mahamat, que é o ministro da saúde, né, que publicou esse comunicado. No dia 7 de agosto, por exemplo, as amostras colhidas e analisadas confirmaram a existência de uma epidemia. Mas, no momento, houve nenhum registro de morte. Então, ficar de olho aí nessa epidemia de dengue no chá. A gente vai para Burkina Faso, Luiz, já que nós tivemos ali uma rádio suspensa após uma entrevista contra o golpe no Níger. E aí, ô, ô Luiz, é uma notícia até interessante da gente abordar aqui porque a gente tem visto na, na internet, né, nas internet aqui no Brasil, meio que uma uma romantização do regime em Burkina Faso, do, do líder. Isso foi falado no último episódio. Enfim, é aquela coisa, é um novo Sankara, é um novo comunismo re ressurgindo, é uma frente anticolonial que vem surgindo no Sahel. E, 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 gente,
3: isso
1: tudo já foi dito no último episódio, eu também não vou querer me repetir aqui. É, mas, assim a maioria da nossa audiência é uma audiência adulta, então eu acho que eu posso falar desse jeito. Umas análises assim, bem adolescentes, bem adolescentes do... do, do enfim, da ação do, 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 da junta de Burkina Faso, do líder é, Burkinab, é, sabe? Uma coisa assim, muito, muito apaixonada. Como eu disse, assim, adolescente eu falo na, na melhor da, da, das intenções aqui, né? no sentido de que uma visão muito ingênua, muito ingênua, uma, uma paixão muito ingênua, muito pura nas análises sobre tudo que, que cerca é, Burkina Faso. Mas, enfim, vamos à notícia aqui, e aí a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso, mas o governo de Burkina Faso decidiu suspender, até segunda ordem, as atividades da Rádio Ômega, né, que é uma das, das rádios mais ouvidas do país. Uh, houve uma transmissão na quinta-feira né, numa entrevista que tinha alguns é, segundo segundo o governo de Burkina Faso comentários insultuosos contra as novas autoridades nigerinas e aí, e aí o comunicado foi o seguinte o governo assume total responsabilidade pela decisão de suspender a partir do dia 10 de agosto e até novo aviso a transmissão de programas da Rádio Ômega em nome do melhor interesse da nação. Essa foi a nota que soltou o ministro da Comunicação, o Rintalba, Jean Emmanuel Odraogo. Né? Ele soltou um comunicado de imprensa. Essa decisão surgiu justamente na sequência da transmissão da Rádio Ômega de uma entrevista durante o programa L'Invité Invité, de La Draftin o Luiz tentou me ajudar aqui, mas o meu francês é horroroso. Eu vou me esforçar mais nesse sentido. Mas, enfim, é... uma entrevista né, que teve ali o um porta-voz de um movimento recentemente criado no Níger que pretende restaurar o presidente Mohamed Bazoum, deposto por um golpe ali de Estado no dia 26 de julho. E aí, amigos, prestem atenção. Vamos dizer que nós temos em Burkina Faso um governo civil e democrático, que não é o caso, mas vamos dizer que, que fosse. E vamos dizer que esse governo apoiasse o Níger e apoiasse o que aconteceu lá, que foi o golpe uh, militar no Níger. Mas vamos dizer, ah, o é um é um presidente, que é um, vamos dizer que o Bazon é um presidente ruim, e aí foi deposto lá num golpe militar. Tá? E, e, e aí o, 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 o Burkina Faso, mesmo sendo um governo civil e, e democrático, que não é Vamos dizer que ele acha assim, é, o Bazão tava estranho mesmo, e vamos lá. E lembrando que o contexto do golpe do Ninja, você pode ouvir no programa anterior, o contexto de como aconteceu, hoje a gente vai fazer atualizações, né, no, no, no programa que você tá ouvindo agora a gente vai trazer atualizações, mas o contexto geral do, do, do golpe você entende bem no programa anterior, tem minutagem lá direitinho do bloco principal. Mas enfim. E aí, vai lá, porque na Fácil fala, é, tava, tava meio estranho mesmo e tudo mais. Gente, a entrevista da rádio foi uma entrevista a um movimento que não concorda com o que aconteceu com a deposição do, do, do presidente. Apenas. O que é normal você ter uma deposição e você ter gente que não queria que o presidente fosse deposto. E aí a rádio traz entre aspas, um contraditório. né Traz a entrevista, com alguém que vê a coisa de outra maneira. Isso
2: você chama jornalismo, né? Assim, Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Exatamente, tá? Enfim. E aí foi caçado. Foi caçado. Foi entendeu? O dono da rádio, né, que é, 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 é o ex-ministro das Relações Exteriores, o Alfa Barry, ele disse que foi uma decisão injusta e infundada que vai usar todas as vias de recurso, ele considera que essa suspensão sem aviso prévio e sem notificação prévia né, da estrutura responsável pela regulação dos meios de comunicação é uma violação flagrante das leis em vigor e um atentado inadmissível à liberdade de expressão. Inclusive, foi relatado ali é, inúmeras ameaças de morte contra dirigentes e jornalistas da rádio por parte de pessoas que se apresentam como Apoiadores do governo que insistem né, na suspensão dos programas. Então, Luiz, é, assim, é algo muito importante a gente colocar, porque, não sei, né? Aí de, talvez o, 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 o analista apaixonado vai dizer o seguinte: não, mas eles estão indo contra os interesses do povo burkinab. Estão indo contra os interesses do. Enfim, ele, esse pessoal da rádio aí está a favor dos interesses. Ocidentais, capitalistas, oligarcas, é, mais o quê? Não sei. Peraí, 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 peraí. Vamos, vamos botar a bola no chão. Vamos analisar as coisas de maneira madura. Vamos analisar as coisas com calma. Assim, como é que eu posso falar, Luiz, isso sem ferir ninguém? Muitas das vezes as pessoas olham para o continente africano e pensam assim, pô, peraí, pô. Essa galera tem que ser progressista. Eles são pretos. <risos> tá ligado? É, desculpa aqui a minha carioquice agora. Né? Talvez você que escute o programa tenha ficado incomodado agora com o tá ligado, mas eu, mas talvez, eu sou carioca. talvez,
2: talvez, talvez. Eu acho, eu acho que nunca ninguém muito percebeu as suas carioquinhas. É, eu
1: sou carioca, não, né? É verdade, não, é verdade.
2: É, pois não é. é muito perceptível, não.
1: Mas assim, ô, Luiz, eu não sei se eu tô me, me fazendo assim, se eu, tô, se eu tô sendo claro no que eu tô falando, sabe? Mas, assim, gente, é... Não, não, não é assim que as coisas andam, não, tá? As coisas não são assim. O continente africano, isso foi muito bem falado no último episódio, o continente africano tem o seu próprio contexto político, tem a sua história política, os países, cada país tem, cada região é diferente entre si, cada país dentro de uma região tem o seu funcionamento, sabe? Então, é, é, é muito importante a gente ter muito cuidado analisar, porque senão a gente cai nesse tipo de de situação, e agora? e agora? Né? a gente tem simplesmente a cassação da da, da da atividade de jornalismo uma atividade de jornalismo é só isso, e aí onde é que fica? esse discurso todo do grande líder democrático mesmo tendo dado, mas enfim o grande líder democrático a reencarnação de Sankara sabe gente ah, ele, ele pode falar... Ele, isso quer dizer que as coisas importantes que ele fala não, deixam de ser importantes? Não, gente. Ele vai falar sobre coisas importantes. Como o Luiz bem citou lá, o exemplo do Gaddafi. O Gaddafi é uma figura importantíssima na solidificação do ex-Estado líbio, do crescimento, do, enfim, e do apoio a, a, a tantos outros países e, e tudo mais. Mas ele era um ditador, cara. Sanguinário, que cometia crimes também. Não, não dá pra gente... E, e assim, o, e o Gaddafi é deposto também, e eu já falei isso inúmeras vezes aqui, num contexto onde tinha gente que estava realmente, que não queria mais ele. E uma grande parte da população. Ah, tá pior sem o Gaddafi. Beleza, tá. E, ninguém tá negando isso também. A história é a história sabe e ela tá acontecendo aí ela continua acontecendo diante dos nossos olhos mas assim a gente precisa ter muita tranquilidade e eu sei que quem ouviu o episódio passado isso parece muito repetitivo mas a gente está sendo um pouco repetitivo porque as análises apaixonadas continuam para analisar certas coisas e para a gente pintar as coisas como são né a história vai mostrar quem quem é o traorê quem e, e, e o que vai ser de fato é, esse período de governo de Burkina Faso. Mas a gente não pode cair em algumas armadilhas, né, Luiz? É, é, desculpa até me alongar aqui na, na minha fala. Vamos criar um novo quadro aqui no programa: moto ou é de mota? Né? Ou é de moto. Enfim.
2: É de é bom.
1: Mas, enfim, é, Luiz, desculpa me alongar na, na, na minha fala. Né? Como eu não participei do bloco principal por é, compromissos matrimoniais, inclusive um beijo para minha esposa, completamos aí cinco anos de casado no dia 5 de agosto. Eu acho que eu fiquei com um pouco vontade de falar isso. Mas, assim, é, é isso, né? A gente precisa analisar com calma a, a, a situação.
2: já tinha citado no último programa, né? Sobre uma frase do, do, do Mano Brown que ele costuma usar, que é, assim, né? Não vamos tentar vender terreno no céu, no sentido de, de, né, de falar que é uma coisa e depois acabar acontecendo isso que está acontecendo agora. E, assim... É, o Shidozi falou, contextualizou muito bem, né? Sobre a gente ver uh, esses eventos no continente africano de uma perspectiva um pouco mais panorâmica e de, nos, e de uh, muitas vezes a gente não pode ser tão assertivo na, na política, né? Normalmente a gente. Não, dificilmente a gente é tão assertivo assim em algo, né? É, mas a gente. A situação, no caso de Burkina Faso, né? A gente, vamos lá, também, o, o povo escolheu, né? Escolheu não, né? Escolheu, escolher, não escolheu. Mas o fato é que hoje a gente não vive uma democracia em Burkina Faso. A gente não vive uma democracia no Mali também. Tá? Sim, vamos analisar pelo que nós estamos vendo hoje. É uma, é uma junta militar, tanto no Mali é, quanto no Burkina Faso, de jovens presidentes. Não é nem de, assim, de presidentes interinos, né? porque nós estamos falando do Ibrahim Traoré, mas a gente não sabe até quando vai essa transição. aí tanto No Mali a gente já sabe, mas em Burkina Faso não se tem ainda uma ideia de até quando vai, de fato, essa transição até ser eleito, né, o um regime civil, que é o que se espera, né, que seja eleito um regime civil, e pouca gente realmente lembra, né, que o, o Beran é um, ele é presidente interino de Burkina Faso, né, ele não foi eleito democraticamente, ele deu um golpe em cima do seu ex-companheiro, <risos> de junta militar, né, é o golpe do golpe no, em Burkina Faso que a gente cita, é o, o, o presidente mais jovem de Burkina Faso, mas vamos lá, Marcos, para complementar isso que eu falei, eu vou falar uma coisa que é importante, tá? E que a história uh, no continente africano, ele, ela já mostrou em alguns outros casos. Do Ibrahim Traoré, eu não posso afirmar, nós não podemos afirmar nada, porque a história é que vai mostrar quem é quem e etc., e isso não cabe a nós. Mas muitos dos presidentes que foram eleitos lá na época da independência etc., tinham o mesmo discurso do Ibrahim Traoré, contra o colonialismo, contra a opressão ocidental, discursos importantíssimos uh, e reais tá, pra, sobre é, consequências do colonialismo, do imperialismo no continente africano. A fala do Ibrahim Troré é importantíssima lá, falando sobre o imperialismo, falando sobre a desigualdade social, tá, é, falando sobre a questão do ocidente, que são coisas necessárias que precisam ser externadas por um presidente, por um país que está passando por uma situação... no qual 60% apenas do território nacional é controlado pelo Estado... e os outros 40% do território são ocupados por grupos extremistas. É essa a situação do Burkina Faso... e é essa a situação que o Burkina Faso precisa resolver... independente de qualquer frase de efeito. Mas a frase dele está certíssima. Mas na história africana, muitos outros já falaram... e depois viraram ditadores. Tá? O Paul Biá falava a mesma coisa... O Magufuli falava a mesma coisa na Tanzânia antes de falecer, tá? o Mugabe, a mesma coisa. Eram discursos muito parecidos, mas que depois, com o tempo, acabaram se é, perpetuando por muito mais tempo aí, é, em cargos, né? É, burlando constituição, sistemas e regimes antidemocráticos, e que hoje são vistos como ditadores no continente africano.
3: Isso, isso vai acontecer
2: com o Brené Traoré? Não. Mas pode acontecer? Pode, porque a história da política africana, do continente africano pós-colonização, mostra que nem sempre, Marcos, para terminar minha fala, nem sempre o que é parece. Como já diz a Emicida, nem tudo que tá é e nem tudo que é tá.
1: É, e Luiz, outro ponto aqui que eu gostaria, de, dois pontos que eu gostaria de colocar, que esse golpe do, do Ibrahim Traoré, assim, tem o um vídeo, e é um negócio assustador, que é um... Assim, vários homens vários militares assim né num, num, numa bancada de TV anunciando golpe assim um, um negócio assustador e acontece
2: numa época
1: em que aqui no Brasil a gente tinha um, um, um temor que algo parecido acontecesse
2: então assim, falar uma coisa Marcos sim ó pode falar o que quiser do homem mas para mim um dos presidentes mais bonitos aí também a disputa não é né a disputa também não é muito alta mas Ibrahim Traoré, vou falar aqui uma coisa muito forte, Ibrahim Traoré é o presidente mais bonito do mundo, tá? Não Ou sei seja, ele vai durar, mas ele é. Luiz apoia ditadores bonitos. Jamais, mas como é bonito, ele é bonito, isso aí... É, é
1: bonito mesmo, o homem é bonito.
2: Talvez seja por isso algumas paixonites aí no Brasil de Ibrahim Traoré. exatamente, exatamente. exatamente. <risos>
1: Se bobear, nem né? era ele que era para ser o líder. Mas o cara era tão bonito que os caras olharam... Não, põe ele aí. Põe, põe o cara aí. <risos> Mas, Rodrigo, o segundo ponto também é que... O um homem que ficou marcado na história também como um ditador... E que tinha só esse discurso de defender o, os seus... Defender o, os interesses né, de, de, do coletivo e tal... É, sabe quem? Quem? Eurico Miranda. Eurico Miranda ficou marcada aí como ditador agora se assim, é justa ou injustamente é, isso é outra história e inclusive assim, ele não demonstrava tanto a pressa, assim por eleições, pelo menos não depois da sua morte, já que o fantasma dele uma vez parou as eleições do Vasco né, já quando é, é, avistaram o fantasma de Rio Miranda no banheiro
2: então... aí, Pior que parecia mesmo olhando assim, eu fiz uma análise minuciosa esses dias e parecia se for olhar você, assim é um pouco preocupante. Você que
1: é, inclusive, o nosso especialista em, em fantasmologia.
2: É, eu, eu fiz o fact-check ali e olha, é. sei não, hein?
1: É, tá aí, tá aí. Importante a gente citar. É, Luiz, ainda falando de Burkina Faso, a França suspendeu a emissão de vistos para o país, né? E também fez isso uh, no Mali. A, a França alegou uma situação de segurança degradante no país. É um anúncio que foi feito no dia 8 de agosto, né, que é, foi feito pela Capago, que é a empresa responsável pelo processamento dos, pedi dos pedidos de visto francês, o HDOGO, Segundo a Capago, né, que é a única empresa oficial né, que tem autorização do governo francês para processar os pedidos de visto, esses vistos, a, a emissão desses vistos foi suspensa. O Agadogo também denuncia o tratado de dupla tributação com a França, né, um acordo assinado em 11 de agosto de, de 1965 entre os dois países e, e que entrou em vigor em fevereiro de 67 ele visava evitar que uma pessoa ou empresa ficasse sujeita ao mesmo imposto em Burkina Faso e na França, e aí, no caso, é, impostos sobre vencimentos, impostos sobre sociedades, impostos sobre lucros industriais e comerciais e também impostos sobre rendimentos de capitais imóveis. É, havia um acordo para que uma pessoa não fosse tributada tanto na França como em Burkina Faso, também esse tratado permitia ali a troca de informações fiscais entre a França e Burkina Faso, porém um grupo de especialistas analisou os vários tratados tributários desde 2019 e sugeriu uma revisão desse acordo. É, e uma nota uh, verbal, caso o governo de Burkina Faso explica que aprendeu, apreendeu a Embaixada da França em Ogadogo né, para uma renegociação desse acordo. Janeiro de 2020, e aí o governo de Burkina Faso disse que não tem outra escolha senão encerrar esse acordo.
2: É isso, Marcos. aí uh, tudo isso vai entrar em vigor daqui a três meses. E, e essa decisão, Marcos, ela ocorreu alguns dias após a suspensão também da ajuda ao desenvolvimento e do apoio orçamentário da França em Burkina Faso. A França tem cortado é, relações com Burkina Faso, inclusive em relação a apoios financeiros, enfim... É, meios aí financeiros dentro de Burkina Faso. Essa decisão está muito ligada ao apoio de, da capital né, de Burkina Faso ao golpe militar no vizinho Níger. E aí, Marcos, resumindo tudo isso que tu falou, a gente tem esse assinado, tá? é, esse, esse assinado lá em 11 de agosto de 65, que entrou em vigor em 67, como tu disse, e basicamente é esse acordo que permitia, por exemplo, que as empresas francesas pagassem uh, impostos à França sobre os regimentos adquiridos em Burkina Faso. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para o pessoal que está nos ouvindo. Uma empresa francesa, tá? alguém tem uma empresa multinacional na França, trabalha em Burkina Faso. Ao invés dela pagar os impostos ao governo de Burkina Faso, esse acordo assinado lá em 65, bem dentro dessa perspectiva neocolonial, obrigava tá? é, que uh, esses impostos não fossem pagos a Burkina Faso, que seria o óbvio, né? esses impostos de, de empresas francesas fossem pagos à França como como funciona esse tratado né bem bem típico neocolonial mesmo na né? França que ainda cobra o chamado imposto colonial em outros países, como o Haiti, por exemplo. Né? Aí você vê como é que está o Haiti, por exemplo, em questão social, né? de desenvolvimento econômico. Tá? Então, todas uh, essas empresas que trabalhavam uh, em Burkina Faso, francesas, não pagavam impostos ao governo Burkina B, pagavam impostos à França, ou seja, o governo do Burkina o estado do Burkina Faso não lucrava em nada. Tá? Ou seja as empresas francesas em Burkina Faso elas ficavam isentas de outros elementos tributários, por exemplo, em outras regiões da África Ocidental também. Ou seja, vamos lá, Marcos, para terminar. Se você quisesse, por exemplo, colocar uma empresa de Burkina Faso na França, evidentemente que você continuaria pagando impostos ao Estado francês. Só que quando é uma empresa de de, da França em Burkina Faso, esse imposto era recolhido pelo Estado francês mesmo após a descolonização da de Burkina Faso e esse assinado acaba de ser revogado pelo presidente Ibrahim Traoré uma medida bastante importante né? porque assim, Marcos, a gente vai falar sobre a questão do Mali, mas muitos países africanos ainda sofrem por uma questão de contratos assinados por outros regimes há muito tempo atrás tá? e agora para desfazer tudo isso não é de um dia para o outro e me parece que essa região de Burkina, etc., dá essa sensação, Marcos, uma... é quase como se fosse um segundo processo de descolonização, tá? Claro, colocando assim bem uma perspectiva até meio romântica, mas só para o pessoal ter uma ideia, porque alguns acordos é, coloniais datados de 40, 30 anos atrás estão sendo desfeitos, principalmente com a França. E esse caso de agora que eu citei é um desses acordos, por exemplo, que, de certa forma atrapalham o desenvolvimento econômico do país, assim como outros países, por exemplo, que têm uma produção gigantesca de recursos naturais, conseguem muito pouco dinheiro para si mesmo. Dou um exemplo do Níger. Né? O Níger é um dos países que mais exportam urânio, mas arrecada apenas 3% do próprio urânio produzido no próprio país. Essa é a situação de alguns países africanos, para o pessoal que está nos ouvindo, para a gente entender como o colonialismo e o neocolonialismo, esses contratos assinados de décadas atrás, querendo ou não, atrapalham o desenvolvimento de algumas economias africanas, entre outras coisas, óbvio, que nem tudo se baseia apenas nisso, em relação à leitura que a gente tem das economias africanas atualmente.
1: A gente já comentou, né mas a França suspendeu a emissão de vistos também em Bamako, e Mali retribui. Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional do Mali afirmou que soube com surpresa, através da imprensa, que o Ministério da Europa e Negócios Estrangeiros francês classificou o Mali na zona vermelha com base em fortes tensões regionais, em supostas fortes tensões regionais. É isso que que afirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional do Mali. É, a capital do Mali estava antes na zona laranja, não recomendada, exceto, exceto por razões imperativas. É, o resto do país estava na zona vermelha devido ao avanço dos jihadistas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Mali disse ter tomado conhecimento com surpresa, como a gente disse, né, e res é, resolveu. A aplicar o princípio da reciprocidade, é, decidiu suspender por sua vez a emissão dos vistos pelos serviços consulares do Mali. A gente sabe que as relações entre França e Mali já vêm é, bem desgastadas. É, a França vinha combatendo junto do exército do Mali contra os jihadistas desde 2013, porém desde o golpe em 2020 essas relações vêm né, se, se desgastando né, entre Mali e França inclusive até a expulsão em 2022 das tropas francesas do Mali e uma aproximação militar com a Rússia. A França desde então também viu outros aliados no Sahel fazerem o mesmo, terem as relações aí desgastadas, enfim, ou rompidas na região, inclusive o Níger, como a gente vem falando. Ainda no Mali, Luiz, Uh, temos um novo código de mineração no país tivemos uma auditoria né, no setor de mineração realizada em 2022 e aí o governo do Mali após essa auditoria decidiu suspender a concessão de novos títulos né, mineiros em dezembro uh, do ano passado
3: fazer alguma
2: piada mas é, não, é sobre não, futebol, tipo... não.
1: Não, é emissão de, de novo. Tivemos um título mineiro no ano passado, né? Do Atlético é Mineiro, do Clube Atlético Mineiro, né? O Galo Forte Vingador. É, um abraço aí pro, pro meu amigo Juan. E é, é sempre bom dizer que o Freguês tem sempre razão.
2: Um abraço, Matheus Nunes, falando de freguês.
1: Isso, Matheus Nunes, grande Matheus Nunes, nosso apoiador, torcedor do, do Galo doido. Enfim, foi elaborado um novo código visando aumentar tributos do setor né, para a economia. E aí, no caso, um, um aumento aí de, de, que elevou aí para o dobro, né, duplicou aí a contribuição para o PIB do Mali. O Conselho Nacional de Transição, que atualmente, atualmente atua como órgão legislativo no Mali, votou no dia 8 de agosto um novo Código de Mineração que foi aprovado por unanimidade pelos deputados reunidos em sessão plenária. Esse novo texto vai permitir gerar receitas anuais adicionais de pelo menos 500 bilhões de francos CFA, o que dá uma quantia de 803 milhões de dólares. Entre as novas disposições, o Estado vai poder agora deter até 30% de participação em projetos de mineração e acima do máximo de 20% em relação à legislação anterior, a nova lei mantém a participação livre do governo em 10%, mas permite que o Executivo adquira uma participação adicional de 20% dentro de 2%. Além disso, também os atores privados locais vão poder obter uma participação de 5% nas minas, já. ou seja, uma participação total de 35% no país, Luiz.
2: É sempre bom lembrar né, que a França, por exemplo, tem a quarta maior reserva de ouro do mundo e não tem nenhuma mina no país. E o Mali né, tem 860 minas tá, no país e não tem nenhuma reserva de ouro. Isso é o colonialismo. É. E é exatamente sobre essas mudanças que é, esse novo Código de Mineração no Mali também prevê uma participação maior do país né, na produção de, dessas reservas minerais, a realidade, na maioria dos países africanos, é que é quem faz a escavação, quem faz todo esse processo, né, né, de como é que a gente fala, de, de extrair recursos minerais, são empresas de fora. Né? Então, essas empresas de fora têm, normalmente, uma porcentagem importante, mas como, em casos nessa região, por exemplo, por uma questão extremamente colonial... A França, historicamente, né, é sempre se manteve aliada do Mali, não é só por questão de segurança, né? é pelo fato né, de exportar muito ouro no Mali. O, país, o Mali é um país que tem uma reserva gigantesca de ouro, uma produção gigantesca de ouro, mas isso é resultado, por exemplo, na vida da população é, malinesa, porque, em grande parte, as reservas de ouro ficam sob a administração da França, mesmo em solo malinês, né? Só lembrando, novamente, para ficar bem na mente de todo mundo, a França tem a quarta maior reserva de ouro no mundo, mas não tem nenhuma mina dentro do próprio país.
1: Ainda no Mali, o, o, a gente tem uma notícia que envolve um grande astro da música maliana, não só maliana, mas do, da música africana, né? o Salif Keita. O Salif Keita, inclusive, é, é citado numa música que é interpretada pela Daniela Mercury, né?
2: A música... você ah, pegou legal, hein? Eu não imaginei que fosse citar Daniela Mercury aqui. Não. Isso. Ouvirei. Eu
1: tô tentando lembrar... A é, Primeira Vista é, é uma composição do Chico César. Se eu estiver errado, nossos ouvintes nos, nos corrijam. Mas o Salif Keita, ele é, ele é mencionado. O Salif Keita, que é um, é um cantor ele é conhecido como a voz de ouro da África, é, e que tem uma curiosidade que ele não, em, em tese, ele não poderia ser cantor, né, por, por uma questão étnica. Existe um, uma, digamos, uma família, vamos dizer assim, que é a, a griot, que, que tem essa, essa vocação de, de uh, uh, transmitirem, digamos, história, enfim, por meio do canto. Eu tô resumindo aqui, né? Mas aí ele não é dessa. Ele não é de uma família Griot. E aí, enfim, ele não, não deveria, em tese, ser cantor, e ele também tem uma outra curiosidade que ele, ele tem um albinismo, o que é, é visto como um sinal de azar, né? né? Em algumas culturas, algumas culturas no, no continente africano, inclusive na cultura mandinca que é, 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 origina a palavra mandinga.
2: Eu imaginei. Aí,
1: né? Então, é, é, enfim, voltando à, à notícia, <risos> né? É, não, agora é, foi
2: muito bem, agora agora foi muito bem.
1: A é, gente
2: não sabia de nenhuma coisa dessas aí. Quem agradece é o nosso público que está nos ouvindo, né? Um show da informação. Aonde será que o nosso público deve estar escutando isso? Né? Na academia, no ônibus? É fantástico. Isso aqui é informação, isso aqui é cultura. Isso aqui é África em pauta, meus amigos e amigas.
1: E, e até Luiz uma dica também de podcast relacionado à música fica de Guiné do nosso Márcio Paulo.
2: A gente Exatamente.
1: Sempre recomendo. Mas enfim, o Salif Keita a gente está falando dele aqui, e tal a voz de ouro da África, e tal, ele foi nomeado conselheiro especial do chefe da junta militar do Mali.
2: Cara, isso daí eu não esperava, tá? Plot, o plot, o plot, é plot ou plot? Sempre essa plot, 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 plot. O plot twist de Salif Keitar sendo nomeado como conselheiro especial da junta militar do Mali, quase como, sei lá, o Gilberto Gil, ministro da cultura, aqui em 2002. Seria mais ou menos isso, assim, o perspectiva? É, é, oh, é, tanto. é,
1: é, por aí, não, por aí, por aí, sendo que, né, excetuando as situações de governo, né?
2: É, ó, okay. é
1: situações bem diferentes, mas é isso e assim, não é o Mário Frias, ministro da cultura sei lá, secretário da cultura é uma, uma parada, assim, o Salif Keita é um cara de outro nível, né
2: é, ele é, talvez, o principal expo, e olha que a música malinesa é uma música que, se, assim, se a gente falar só um só colocar o Salif Keita ainda assim nós estaremos sendo muito reducionistas, porque eu vou usar dizer tá, dentro do continente africano a, a, a minha corrente musical, assim, de preferências, pra mim, a escola malinesa de música, para mim, é a melhor. Com todo respeito ao resto, o Mali realmente tem um histórico musical de instrumentistas, de cantores, assim, absurdamente incrível. E o Salif Keita faz parte dessa geração, né? Então... O cara precisa ser muito bom para ser chamado de voz de ouro da África, né? Imagina o cara se chamar assim dentro do continente de 54 países, mas dentro mesmo até do Mali, né? Que já é uma cena com bastante concorrentes, digamos assim, historicamente falando sobre música, né? Uma das maiores escolas do mundo, musicais mesmo assim, com certeza, veio do Mali. E o
1: Luiz... É... O decreto que revela né, que o Salif Keita foi nomeado conselheiro da, da Junta do Mali não dá muito de, muitos detalhes sobre a sua nova função. né? Enfim, ele, mas ele vem já apoiando, ele tem apoiado a Junta, né? inclusive endossando ali a narrativa de soberania nacional e pedindo a saída das tropas de manutenção de paz da ONU. Ele que vem é, apoiando a Junta, inclusive... Na narrativa de soberania nacional, pedindo a saída das tropas de manutenção de paz. Então vamos ficar aí de rolê para entender bem qual vai ser a função do Salif Keita. Luiz, a gente chega à Nigéria. A gente chega à Nigéria para fazer um giro. Temos aí uma notícia já dando conta de que o Boko Haram voltou aí aos holofotes, não é isso?
2: É, e faz tempo que a gente não falava sobre o Boko Haram aqui, né? Apesar de ser uma célula terrorista é bastante presente na última década, né, dentro é, da Nigéria, né, com casos aí, enfim, ficaram conhecidos pelo mundo inteiro, né, o sequestro daquelas meninas que aconteceu há uns anos atrás, acho que lá em não vou, mas foi por meados de 2000 por aí, não vou lembrar a data agora exatamente, né? E o Boko Haram, querendo ou não, é uma preocupação do estado nigeriano, né? O estado nigeriano que também tem várias complexidades, né, é, em relação a grupos separatistas, grupos extremistas, né, de e só que assim, Marcos, essa aparição do Boko Haram, ela não é uma aparição muito comum, não, nos últimos meses, apesar dessa tática de aparecer, por exemplo, né, seja uma tática de aparecer em vídeos, etc, já seja uma tática bastante conhecida, Mas é um, um aparecimento mais radical, porque os militantes do Boko Haram, eles primeiro, vamos lá, primeiro uh, nós temos informações agora do dia 17 para o dia 18, que eles seriam capturados um total de 60 terroristas afiliados ao Estado Islâmico na província da África Ocidental, que é a ISWAP. A gente já falou sobre essa célula terrorista na Nigéria. Entre eles, três proeminentes comandantes dessa seita. Ou seja, o confronto entre esses grupos terroristas rivais dentro da própria Nigéria vem se desenrolando tá? desde a última segunda-feira, no dia 14 de agosto, marcando ali uma espécie de desenvolvimento significativo na luta pelo poder em andamento entre eles. Ve vejam só, ou ouçam só, nós estamos falando aqui tá? é, de um combate interno entre grupos é, extremistas e terroristas dentro da Nigéria, entre o Boko Haram e a província da África Ocidental, que é a ISWAAP, tá? Então vamos lá essa revelação, Marcos, ela foi feita pela Zagazola Macama, que é um, um respeitado, um, 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 o oh, né? que é um, um respeitado especialista lá em contra-insurgência, tá? Ele é analista ali de segurança que atua na região do Largo do Chade e esse especialista ele acessou uma plataforma de mídia social na quarta-feira, no dia 16 de agosto, e forneceu algumas informações sobre esse confronto entre o Boko Haram e as forças ISWAP. De acordo com esses especialistas, os militantes do ISWAP, eles foram detidos a caminho de Damazak, que é uma cidade que fica situada ali no estado de Borno, tá? E entre esses indivíduos capturados estavam Abubakar Sadiq, Abu Maimuna e Malan Idris, que são três figuras-chave dentro da hierarquia da ISWAP. E, Marcos, como se não bastasse, trazendo uma informação aqui, que também foi divulgada pelo menos no, no último dia 13 de agosto, saiu na internet... É, evidentemente, né? Que a seita do Boko Haram, ele publicou um novo vídeo, tá? E nesse novo vídeo tem lá, é, enfim, o esquadrão deles, os armamentos, com a bandeira. E nesse vídeo publicado nessa semana, eles ameaçam intensificar o uso de homem-bomba, tá? E de dispositivos explosivos, tá? Para realizar ataques, principalmente, em particular, contra o exército nigeriano, que, segundo eles, tentam desa desalo desalojá-los dos seus territórios. Olha só, cara, a Nigéria, como se já não tivesse problema o suficiente, como o Shidozi já falou agora no quadro do Fala Africano, ainda recebe uma nova ameaça do Boko Haram que promete intensificar ataques a homens, de homens bombas aí, visando principalmente o exército nigeriano. Então, olha, a situação da Nigéria tá complicada, vamos ficar de olho aí sobre mais atualizações sobre o Boko Haram, que é uma célula terrorista aí que vem, né, entre aspas, se, destaca, se destacando por ataques aí, é, em diversas regiões da Nigéria na última década, mais especificamente ali de 2011 para frente.
1: Ainda na Nigéria, temos ali um, um acordo de intenção de um empréstimo de 3 bilhões para estabilizar o mercado de câmbio. A Nigéria vem tentando aumentar as suas reservas né, para conter a desvalorização de sua moeda, né, a Naira, é, que vem... Atingindo ali mínimas recordes no mercado clandestino, dois meses após o afrouxamento das restrições comerciais no mercado oficial. Após uma reunião ali com o presidente Bola Tinubu ele que dá bola uh, na Nigéria agora, para examinar métodos para aumentar a liquidez do dólar no mercado oficial, o governador interino do Banco Central... É porque o último foi, foi, foi destituído pelo Polatinubo e, se não me engano, foi preso, né, Luiz?
2: É, por corrupção, é, por, inclusive.
1: Corrupção, isso aí. É. O Folachodun Chonubi, né? O, o atual governador interino, ele disse na segunda-feira que o banco vai tomar medidas que terão impacto nos mercados de câmbio nos próximos dias. O Chonubi disse que uh, o presidente estava preocupado com a taxa do mercado uh, clandestino. Paralelo, servindo como taxa de referência para o uso doméstico e a sua influência na inflação. Isso daí é bem próximo do que uh, acontecia em Angola, né, quando eu estava lá. Havia uma taxa oficial, mas para você conseguir, sei lá, trocar por dólar, o Kwanzaa por dólar, valia a taxa das ruas. Né? Inclusive, inclusive, você tinha essa informação repassada é, por sites, por. Às vezes até na TV, quanto estava no mercado paralelo e quanto estava no mercado oficial. Né? Já que você não conseguia trocar coisa por dólar no mercado oficial. Você tinha que ser uma pessoa muito importante para conseguir fazer isso. Estava dizendo aqui que o Tinubu estava preocupado né, com essa taxa paralela sendo como taxa de referência. As medidas que serão tomadas não foram especificadas, né? porém, aí, é, com as suas reformas mais ousadas nas né, últimas décadas, o Tinubo, né, a gente veio falando disso, ele eliminou um subsídio ao combustível né, e isso acabou desvalorizando a Naira. Né? E, inclusive, é, muitos investidores estrangeiros acabaram se interessando né, por investimentos no país. Luiz, a gente vai à Gana, né, já que o país implementou um imposto de 10% sobre ganhos em apostas e loterias. O pessoal aí das BETs, fique de olho. É, Gana começou, implantou esse imposto né, que estava valendo tava desde a última terça-feira, dia 15, ele será retido na fonte e será deduzido automaticamente no momento de pagamento de todas as apostas, jogos e prêmios da loteria. Para facilitar o monitoramento pela autoridade fiscal, os operadores da, de loteria são obrigados a atualizar o, o, o seu software né, para exibir os detalhes do valor apostado, os ganhos e o imposto retido durante o pagamento. O Edward guillain comissário comissário né, da Autoridade Tributária de Gana, enfatizou que se espera que essa implementação fiscal melhore a mobilização de receitas fiscais domésticas. Ele citou que a relação proposta proporcional entre imposto e PIB estava tá, tá, tá bem, bem baixa e aí a, a nova iniciativa ela vem enfrentando críticas da geração mais jovem, que inclusive argumenta que os ganhos em apostas e loterias costumam servir como fontes alternativas de renda e aqui no Brasil a gente tem visto influenciador qualquer investidor esportivo
2: os traders, será? traders isso sei, é, sei. É,
1: é, sei lá, acho que é isso não, trader é, é o pessoal que é, que é negócio de ação. Não ah, é
2: isso? É, eu acho o pessoal,
1: que é assim. O pessoal da aposta são os tipsters, tipsters, tipsters é isso. Tipsters. Ou então, investidores esportivos. É, tem uma galera que está vivendo disso. Então, mas enfim, os jovens engana argumentaram ali que isso servia como fonte alternativa, enfim. Mas não vai ter essa, não. Vai ter, vai ter tributação. Gana recentemente também entrou em um resgate de três anos do FMI em maio deste ano, após ali um período bem prolongado de, de dificuldades econômicas. E aí, como parte dos esforços para reativar a economia, né, os gestores econômicos têm defendido a, a expansão da base tributária e a mobilização de recursos internos. Há algumas coisas, né, que ali o FMI exige, tal, são contrapartidas. Contra, contra de uh, se fazer um acordo com o FMI. Luiz, vamos a Senegal, já que a oposição diz que a saúde do Sonko piorou após 17 dias de greve de fome. Ele entrou em greve de fome né, justamente por tudo que a gente já narrou no último episódio. Né, o Soncô, ele foi preso, ele foi acusado de planejar uma insurreição né, minar a segurança do Estado, né, é justamente, alguns, um curto período depois, Sal dizer que não concorreria às eleições, e ele, em tese, né, ser um dos principais candidatos, né, no caso, o Sonko. Ele foi, no caso, no dia 6 de agosto, que foi a data de publicação do nosso último programa, né, a gente gravou ali... É no dia 5 de agosto, então, né, ele foi internado no dia 6, no principal hospital de Dakar, a, a oposição responsabiliza o governo senegalês pela condição do Soncor, que, enfim, ele começou uma greve de fome né, no dia 30 de julho, no dia 6 de julho, ele foi internado no hospital. Ele ficou em terceiro lugar, o Sonko nas eleições presidenciais de 2019, é muito popular entre a juventude do país, e era o principal opositor MECSAL, e ele vinha mobilizando uma multidão, a gente teve muitos, uh, muitos protestos relacionados à repressão em cima do MECSAL e, enfim, e aí justamente os partidários dele acusam o governo de um, né, meio que de um esforço para inviabilizar a candidatura dele nas eleições de 2024,
2: Luiz. E aí a gente teve um outro posicionamento também sobre o Juan Branco, tá? O Juan Branco, ele... Ficou conhecido, querendo ou não, em Senegal por ser o advogado, né? Do líder da oposição senegalesa, né? Que os é Osman Soncou. E ele deu uma entrevista, é, Marcos, e ele eu, falou ali, né? Para o presidente Maxal, para libertar todos os presos políticos. ser é coletiva, digamos assim. Juan Branco, ele fala pela primeira vez na França, tá? Desde a sua expulsão forçada de Senegal. Ele é um advogado franco-espanhol, tá? e ele instou ali o governo do presidente Maxal a permitir uma transição democrática nas próximas eleições presidenciais. Lembrando, né, em 22 de junho, o advogado do Sonko disse ter apresentado uma queixa crime contra Maxal, França, por, segundo ele, crimes contra a humanidade, e ele solicitou uma investigação do Tribunal Penal Internacional em Raia. A gente tem um episódio aqui falando sobre a questão do Tribunal Penal Internacional e os países africanos de César Augusto Chidozi. E as iniciativas também é, do, do, enfim, desse cenário é, do Juan Branco nomearam o ministro do interior, né, o, o Antônio Félix Abdu, uh, Abdulaé Jomei e o chefe da Guiandar Maria, o general Moussa Fall, entre de 100 acusados. O Juan Branco também ganhou três notoriedade em Senegal depois de ingressar na equipe jurídica, evidentemente de Osman Sanko, né, e, enfim, é, que acabou, assim, uh, tá sendo desgastado, né, a figura de Osman Sanko, a gente já falou sobre como a questão do desgaste do, do Osman Sanko tem acontecido em Senegal. A gente tem um episódio uh, específico, a cerca de dois ou três episódios atrás, falando sobre a renúncia ao terceiro mandato de Mexal. Esse episódio a gente explica exatamente, tintim por tintim, todo o processo. Inclusive, esse episódio foi indicado lá Felipe Nobre Figueiredo, né quando ele fala de Senegal. Agora, não vou lembrar em qual episódio que é, mas há uns quatro, uns quatro cinco episódios atrás, ao vento do xadrez verbal, ele fala para ouvir o nosso episódio sobre Senegal né? depois, enfim, digamos que da negativa de Sall para concorrer a um terceiro mandato, que é inconstitucional. E só a última atualização, Marcos, saiu agora já no dia 18, é que o Osmano Sanko, ele foi internado novamente em uma unidade de terapia intensiva do Hospital Central de Dakar após uma doença que ocorreu, que ocorreu na noite anterior. Vamos lá, cara. A gente tem um, um histórico de um regime do Maxão, que já prendeu mais de mil opositores políticos, tá? Desde os inícios da mobilização pós-2019 pró Osman Sanko. Vamos ficar de olho nessa situação médica e de saúde do Osmano Sanko. Já tem essa greve de fome, como o Marcos já falou, já dura quase 20 dias. Novamente, ele vai é, para o hospital central de Dakar após uma doença dentro da prisão, e a gente tem vários casos de outros países africanos, de opositores, não só de países africanos, de fora da África, de opositores que acabam, enfim, vocês sabem, por uma questão de desleixo, né, em relação a, a, aos direitos, etc, mas vamos ficar de olho nos Mansanko, o que vai se proceder, porque, assim, ele tá preso e por estar preso, ele deixa de ser o famoso ficha limpa. Né? Então, ele acaba sendo inelegível para as próximas eleições de 2024. Ao mesmo tempo que o Maxal anuncia a, né, a sua retirada da próxima corrida eleitoral, mas ele consegue o que ele cria desde o começo, que é minar a capacidade, inviabilizar os mansancor como opção política para as eleições presidenciais em 2024.
1: Então, vamos continuar acompanhando a situação do Sonko. Né, que foi preso, prisão, que é um assunto muito comentado aqui no, no Brasil também. <risos> peraí, peraí, aí, deixa eu concentrar. Um, dois, três, e... Então, Luiz, presume-se que mais de 60 pessoas tenham morrido a bordo de uma piroga. É, inclusive, Luiz, é, para quem tiver dúvida, no episódio anterior foi esclarecido né, o que é uma piroga. Você que, inclusive, é o nosso especialista em embarcações náuticas.
2: Não, inclusive eu ainda não conseguia achar um sinônimo pra definir o que é uma piroga. Tem certeza? Não. A única certeza é que eu tenho é a morte, meu amigo. Mas não sei.
1: Luiz, eu, olha só. É, vamos lá, hein? Eu vou. O senhor Google vai nos dizer o que, que é. Feita de tronco de árvore.
2: Caramba. Bem frágil, hein?
1: É, pois é. Não, ou não, não sei. Vai saber. Mas enfim, é, é, tá aí. Você, nosso ouvinte, que não sabia o que era uma piroga, né? tá aí a informação.
2: Mas aí agora é, tem que contextualizar o pessoal que tá nos ouvindo, né? A localização da piroga.
1: Bom, ela saiu da costa do Senegal né, no início de julho e ah, foi tá. encontrada ao Largo de Cabo Verde.
2: Prossiga, prossiga.
1: Ok. É, um abraço pra Antero Greco e Amigão. Enfim. Tivemos aí 63 pessoas, a estimativa é que 63 pessoas morreram né, e 38 ainda conseguiram sobreviver. Tivemos quatro crianças com idades entre 12 e 16 anos entre os envolvidos. A embarcação é, foi avistada uh, a cerca de 150 milhas náuticas, uh, cerca de 277 quilômetros da ilha Cabo verdiana do Sal, né, por uma embarcação de pesca espanhola. A embarcação alertou as autoridades cabo-verdianas, né, informou a polícia do arquipélago a cerca de 600 quilômetros da costa senegalesa. Além dos 38 sobreviventes, é, Luiz, as equipes de resgate encontraram os restos mortais de sete pessoas. É, de acordo com os testemunhos dos sobreviventes é, pelo Ministério de Negócios Estrangeiros de Senegal e outras fontes, o barco tinha partido da localidade de que fica a, a oeste, né, na costa senegalesa, no dia 10 de julho, com 101 passageiros a bordo, todos senegaleses, com exceção de um guineense. O caso Moda Sambi, que é um vereador de Fasboiê, manifestou ali que a tristeza, consternação e desespero, né, por conta de todos esses acontecimentos, é, segundo o Samb, né, 98% dos ocupantes da piroga eram de Fasboiê. É, ele disse que eles nasceram e cresceram ah, na localidade que é uma vila de pescadores. Lembrando que Cabo Verde fica bem ali na rota migratória marítima é, utilizada todos os anos por milhares de africanos né, que buscam ali fugir de pobreza ou enfim, guerra ou qualquer coisa rumando para a Europa. Enfim, eles, via eles viajam Justamente em barcos é, modestos ali, enfim, é, barcos simples, né, fornecidos por contrabandistas que cobram uma taxa pela viagem. Muito, muitas dessas pessoas desembarcam nas Ilhas Canárias, é, que é um arquipélago espanhol, que se torna ali, uma porta de entrada para Europa. É, cerca de 90 migrantes de Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Serra Leoa, já tinham sido resgatados em águas cabo-verdianas, em meados de janeiro, a Senegal vem sofrendo com várias tragédias migratórias nos últimos anos. E, por exemplo, a morte de 16 pessoas é, entre os dias 23 e 24 de julho, né, quando um barco afundou perto de Dakar. É, quando tivemos aí pelo menos 13 senegaleses perdendo a vida alguns dias antes na costa do Marrocos. E, Luiz, temos novidade boa aí para quem quer ir para uh, Cabo Verde. A Cabo Verde Alliance
2: anunciou o retorno da ligação com o Brasil. É isso, as conexões do Brasil com a África estão sendo restabelecidas, né? E aí, muito dentro desse cenário, né, Marcos, pós-pandemia, muitos voos e até mesmo aviações, assim, acabaram sendo, enfim, suspendendo voos ou cortando algumas pontes a pontes aéreas com outros países devido à crise econômica, é, devido a várias outras questões uh, durante a pandemia e em pós-pandemia. E essas conexões do Brasil com o continente africano, e é uma questão, né? Porque sempre que a gente fala com o pessoal lá no nosso grupo de membros, sejam membros tá? e contribuam quem puder financeiramente para o ponta de lança, é, a gente fala como é caro viajar para o continente africano, né? E essas conexões, nesse caso, a Cabo Verde Airlines, é, vai voltar a ligar Fortaleza, tá? no Ceará, a Cabo Verde. E essa empresa aérea Cabo Verde Airlines, que voava antes. É, da Covid-19 é, para Fortaleza, que voava para Sene... Natal, que voava para Recife, que voava para Salvador, que voava para Porto Alegre antes da pandemia da Covid-19, né? usava ali a, as famosas tradicionais Boeing, é, estão retomando as suas, as suas atividades para o Brasil. A proposta da Cabo Verde Airlines, na época controlada pela Icelandair, que né, era de tornar uma, o, o Cabo Verde, Marcos, como uma espécie de hub, né, por ser um país no Atlântico, né, por ser um país com características diferentes, até mesmo dentro da questão do turismo também, né, que se conecta com cidades europeias, ali, brasileiras e africanas, por serem países tropicais também. O coronavírus ele acabou afastando né, alguns planos de implantação dessa ligação maior do Brasil com é, Cabo Verde, a nível de turismo principalmente, mas só que agora, anos depois, agora em 2023, o governo de Cabo Verde reassumiu o controle, tá? manteve a marca Cabo Verde Airlines e adquiriu novas aviações. Então, assim, me parece, Marcos, que é, houve uma estatização, né? Ou algo do tipo assim, da Cabo Verde Airlines, agora em 2023, tá? uh, teve o implemento e o financiamento de novos aviões. E o primeiro Boeing, 737 Max, ou Max, chegou. Para a empresa, poucas semanas atrás tá? da publicação desse podcast, e agora o governo da Cabo Verde confirmou que os primeiros destinos internacionais da Cabo Verde Airlines a serem restabelecidos, além de Lisboa, tá? que já está confirmado, né? Lisboa, Portugal, serão Paris, Boston e Fortaleza. Tá? A data de início ainda não está definida, mas quem quiser fazer aquele voozinho, quem sabe, Cabo Verde, Fortaleza, Fortaleza, Cabo Verde. Aí, a Cabo Verde Airlines está retomando a sua ponte aérea com o Brasil, mais especificamente com a região nordeste do país.
1: Bom, Luiz, depois desse segundo bloco, a gente vai para esse quadro maravilhoso, esse quadro que, enfim, arrasa multidões, esse quadro que, enfim, ele é muito popular, claro, também puder, ele é apresentado pelo sabonete alvinegro praeiro, Márcio Paulo, que também toca o Figa de Guiné, que a gente já citou anteriormente aqui, é o apresentador do Resgate Histórico, o um quadro que uh, faz você relembrar, faz, como a gente disse, né, um resgate histórico uh, de personagens, datas importantes do continente africano e a sua diáspora. É com você, meu querido Márcio Paulo, o melhor amigo de Edmonton. <risos>
4: Salve pessoal, mais um resgate histórico aí Bom, essa semana vai ser um pouco diferente do que a gente estava fazendo nesses últimos tempos Porque nessa quinzena temos menos independências do que em outros momentos Algumas independências eu adiantei para que a gente não perdesse o foco, né? Mas outras vão ficar para o próximo. Por exemplo, Independência de Eswatini, que é no comecinho de setembro, eu vou deixar para o mês propício, tá? Então eu vou pontuar alguns nomes históricos importantes, não só da África, mas do Brasil e do contexto norte-americano também, que existe todo o contexto africano por trás. Bom, o primeiro deles eu quero pontuar aqui... Em, no dia 16 de agosto de 2018, nós perdemos a Aretha Franklin. Eu trago o nome da Aretha Franklin justamente por ela ser uma das primeiras mulheres negras a conseguirem gravar discos e a fazer sucesso. Ela abre as portas para muitas cantoras negras, não só nos Estados Unidos, como no Brasil também. A Aretha Franklin, ela, ela impulsiona boa parte das mulheres a terem seus próprios contratos, tá? Então, eu queria falar um pouco dela aqui. Nós perdemos ela em 16 de agosto de 2018, devido a um câncer de pâncreas, né? É... A Aretha nasceu em 25 de março de 42. Ela grava o primeiro disco dela aos 14 anos, mais ou, menos. mais ou menos. O pai dela era um pastor de uma igreja batista e ela grava dentro da igreja. Então, aos 14 anos, ela já tem um primeiro disco e eu acho importante falar... Falar dela porque ela começa como uma estrela gospel, né? Cantando música gospel, mas ela vai migrando pro rhythm blues, pro jazz. O jazz eu não gosto muito do termo do jazz, porque o jazz é um termo até nos anos 40, nos anos 30, as pessoas achavam que era muito pejorativo, né? Eu eu prefiro chamar de música clássica negra. Eu creio que que a Areta fazia era música clássica negra. São os primordiais para a música clássica, assim como alguns brasileiros aqui também. Então, eu pontuo com uma música clássica negra. Então, ela começa a ter influências dessa, dessa musicalidade negra, traz os corais né, para as músicas dela, tanto que se vocês ouvirem Respect, que é o grande sucesso dela, tem corais muito fortes. Então... Ela traz toda essa carga. Então eu queria falar aqui, não queria deixar passar, ela morreu aos 76 anos, devido a um câncer de, de pâncreas, e eu queria indicar um disco dela que a galera não escuta muito, mas é um que chama Aretha. É de 1980. 1980. Na década de 80, a Aretha lança um disco a cada ano, praticamente assim. Muito disco. Mas esse disco de, de 80, que chama Aretha, é um disco maravilhoso. Então eu queria deixar aqui registrado. Bom, outro... Outro... Outro marco importante... Na verdade, nós temos dois marcos na mesma data, só que em anos um pouquinho diferentes, tá? Bom, é, em 17 de agosto de 33, há 90 anos, nascia Monarco. Monarco é um, um dos baluartes, um dos grandes do samba brasileiro, do samba portelense. Eu sou um terminantemente apaixonado pelo samba pelo samba brasileiro, pelo samba carioca e o Monarco é uma dessas grandes figuras que eu sou apaixonado. Uma das grandes músicas do Monarco, as primeiras que eu ouvi, chama Escorrega na Taioba. É uma música maravilhosa, eu sou apaixonado pela musicalidade dele e como que ele traz essa cultura negra para dentro do samba, tá? Bom, ele nasceu em 17 de agosto de 33, então ele teria 90 anos, infelizmente ele morreu em 2021. Ele foi cantor e compositor brasileiro, baluarte e presidente da, de honra da Portela, até o fim da vida. Ele sempre desfilava nos carnavais e eu acho maravilhoso. Graças ao streaming e às possibilidades, o Monarco gravou um disco em 2018, chamado Monarco de Todos os Tempos. É um disco primoroso, é um disco lindíssimo do Monarco. É um disco que ele entrega toda a musicalidade dele. Os seus quase 100 anos de vida aí, viveu até, os 90, viveu até 80 e tantos anos. Nesse disco de 2018, ele tá cantando muito bem, uma musicalidade ótima. Sou apaixonado por esse trabalho do Monarco, queria deixar indicado aqui. No mesmo dia, só que dois anos depois, nasceu Candeia. Candeia também é um baluarte da Portela, um dos primeiros cantores, Atores importantes que trazem o sentido pro samba de Partido Alto, que é você estar numa roda e a música ser feita de improviso. Kandei é um dos grandes nomes, tá? Então eu queria deixar registrado aqui também. Ele nasceu em 17 de agosto de 35 ele morreu em 78, o Candê tem uma história um pouco mais triste, né, o Candê tem uma história triste mas o Candê, eu fiz um episódio dele no Figa de Guiné é, tem um episódio completinho sobre a história dele aqui eu só tô pontuando um pouco, mas ele foi sambi, foi um sambista muito importante é, cantava muito bem e ele tem uma importância fundamental no nosso samba de roda, né? Inclusive, eu quero deixar também uma outra indicação aqui. Um disco dele que as pessoas não escutam muito, mas eu sou apaixonado. É, eu até recomendo, não, não, não fiquem ouvindo Candeia pelas músicas mais cíclicas, as que as pessoas sempre mais cantam. Procure músicas do Candeia meio esquecidas, assim. Tem um disco dele que chama Samba de Roda, é de, de 75, se não me falha a memória. Tem nos streams aí, vocês vão encontrar. Disco maravilhoso dele, canta muito bem, um disco muito bem pontuado. Bom, nesse mesmo dia também, só que um pouco mais anterior, em 1887... Nasceu Marcos Garvey. Marcos Garvey é um grande ativista político, foi editor, jornalista, empresário e comunicador. Ele era jamaicano com influências africanas, né? Então ele é um afro-jamaicano. Ele foi o fundador e presidente da primeira Associação Universal para o Progresso Negro e Liga das Comunidades Africanas. Ele é um dos grandes pensadores, do, um dos grandes pensadores da África Negra, um retorno às nossas raízes. Tem suas controvérsias, assim como diversos personagens históricos, mas ele é muito importante no pensamento dos que vieram depois. Ele é muito importante no pensamento do Malcolm X, no pensamento do Martin Luther King, em pensamentos de Muhammad Ali. Então, é muito, é muito válido ler Marcos Garvey. Precisa ser moderado em alguns pontos, porque ele é um homem do seu tempo, assim como tantos outros. Mas eu queria deixar pontuado aqui o aniversário de Marcos Garvey que é um político muito importante e foi uma figura fundamental para desenvolver o, o garvenismo. Hoje nós, nós temos um pouco de confusão com, com os termos por conta da popularidade de muitas coisas e as desinformações que nós encontramos. Mas eu queria deixar registrado aqui que é mais uma data super importante, tá bom? E no dia 18 de agosto de 1964, a África do Sul foi banida dos Jogos Olímpicos, né? A África do Sul é banida dos Jogos Olímpicos devido ao regime do Apartheid aqui, né? A, é, ela, foi, 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 ela foi banida pelo COI, né? o Comitê Olímpico Internacional. O afastamento prejudica, ele, naquela época, a carreira de todos os atletas sul-africanos, que, por conta da punição, eles não disputam os mundiais. E durante 28 anos, por 28 anos, até a queda do regime, com a ascensão do Mandela ao poder... O país fica de fora, de todas as Olimpíadas. Então, de 64 até as Olimpíadas de 92 em Barcelona, os sul-africanos não concorrem em categoria alguma. Eles são proibidos né, de estarem lá. Assim como o que aconteceu com a Rússia. Né? A Rússia também, mas a Rússia teve outro, outra atitude. Né? Ela foi banida, mas alguns atletas dispu conseguiram disputar mas por pela bandeira do Comitê Olímpico, né? Eles não representavam a Rússia, necessariamente. Ela foi banida por causa da, do período de segregação racial, só voltou em 92 em Barcelona. Tem um grande momento nas Olimpíadas de, de Barcelona, que é quando uma corredora sul-africana negra é, e uma corredora sul-africana branca elas terminam a, a corrida e elas dão uma volta olímpica de mãos dadas. Foi um dos grandes momentos dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Vocês encontram facilmente isso aí. O sistema apartheid só foi... Ele caiu oficialmente nos anos 90, né? Mas a África do Sul ainda enfrenta diversos problemas devido a esses... A, a, ao apartheid em si e os problemas que ele trouxe, conforme o tempo. Bom... Depois um pouco para frente. Dia 25 de agosto de 49 nasceu Salif Keita. Salif Keita que aqui o pessoal chama ele de o Gilberto Gil do Mali, né? Ele é um cantor, um músico e cantor do Mali. Ele ficou conhecido como a voz de ouro da África. Muito talentoso, mas ele foi muito foi muito por muito tempo rejeitado pelas grandes indústrias, né? Por conta de que ele é um, ele tem um, ele tem uma condição que ele é, ele é albino, né? Ele, ele desenvolveu o albin, albinismo e na cultura mandinka ele é um sinal de azar. Então ele passou por muitos problemas pessoais, problemas de relacionamento por conta disso. A música do do Salif Keita é uma música que ela tem movimentos tradicionais da África, da África Ocidental ali, mas ele traz musicalidade europeia, musicalidade americana, é, ele mantém elementos da música islâmica muito muitos raros, assim, mas ele tem um pouco. Muito importante o aniversário do Sarif Keita, apesar dele, apesar dele ainda, ainda estar vivo e nós temos diversos pontos para falar dele aí, mas... Ele é muito importante na musicalidade negra e como ele apresenta a musicalidade negra para o mundo, né? Eu queria deixar também aqui um, um disco dele que eu gosto muito, que chama Soro, que é de 1987. É um baita disco dele, mas que é meio esquecido também pelas pessoas, às vezes. Eu acho que, muita, acho que acontece muita confusão com a obra do Salif Keita. Então eu queria deixar registrado aqui também o Salif Keita. Então... Essa semana nós falamos sobre a África do Sul sendo banida dos Jogos Olímpicos, a data da morte da Aretha e e também o monarco, o nascimento do Monarco, o nascimento do Candeia e o nascimento do Marcos Garvin. Essa semana é um pouquinho mais curta, como eu disse, porque tinha menos assuntos para a gente trazer. É, no dia 30 também é importante dizer, nós temos... A comemoração, bandeira dos berberes, né? Que é a bandeira do povo Amazig. Amazig, eu não, não sei dizer, dizer, quem diria muito melhor do que eu seria a Camila. Mas é isso, é, eu queria deixar registrado. Não é um dia, não há data oficial, né? Mas é a comemorado a data da bandeira, tá bom? E é isso por hoje, é só. Só lembrando que eu sou um dos melhores amigos do Edmota essa parte é maravilhosa sigam o ponta de lança por aí e a gente volta logo mais com os próximos conteúdos forte abraço para todo mundo continua daí pessoal
1: voltamos para mais um bloco de notícias é, e a gente vai começar Luiz, pela África do Sul né a gente está aí na iminência do BRICS da cúpula do BRICS, né, na verdade, vamos aí para uma notícia que dá conta da primeira emissão da moeda do BRICS, né, o novo banco de desenvolvimento, o NDB, fundado pelos países do BRICS, encerrou ali o leilão de seus primeiros títulos em randes sul-africanos, tá, que é a moeda local da África do Sul, né, na terça-feira, dia 16, e atualmente o banco enfrenta pressão para aumentar a captação de recursos e empréstimos em moeda local. O ministro das Finanças da África do Sul disse que o NDB, que foi fundado para dar aos membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mais controle sobre o financiamento do desenvolvimento, não estava concedendo empréstimos em moeda local o suficiente. Tá? E aí o NDB, que é o New Development Bank, emitiu pela primeira vez ali papéis no mercado de títulos da África do Sul usando a moeda local, né? E aí essa iniciativa, nova presidente da instituição, a Dilma Rousseff, de promover as moedas dos países membros, ela visa ali tentar criar uma certa independência em relação ao dólar. E aí, inclusive, ela se manifestou né, dizendo o seguinte, que os recursos vão ser usados, para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável na África do Sul e o resultado bem-sucedido estabelece um padrão para as futuras emissões do NDB, Luiz.
2: É isso, né, Marcos? O BRICS a gente vai cobrir de uma forma mais aprofundada no próximo programa, no, muito possivelmente, né? É, quando sair. É importante lembrar né, para o pessoal que está ouvindo, o pessoal que vai buscar mais sobre o BRICS ou já está buscando mais sobre o BRICS. O fato é que a, né, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ela assumiu né, o banco aí, é, do BRICS, né, o banco, em março. né? E na primeira coletiva da imprensa dela, na época, ela deixou bem nítido que o fortalecimento dessas moedas locais seria uma prioridade. Inclusive, Marco, o presidente Lula voltou a falar, alguns dias atrás, antes da publicação desse podcast, a criação dessa moeda e a criação dessa moeda como sendo um sonho, digamos assim, e uma prioridade... Também para a Dilma Rousseff e que é uma querendo não uma, uma orientação ali expressa não só tá, pelo Luiz Inácio Lula da Silva, mas como o presidente da China, o Xi Jinping. Também que está no meio disso tudo, né? E aí é, a Dilma até falou, vou até soltar umas aspas dela, para ser mais exato, que ela falou o seguinte: tem que ser considerada, tá? O mundo está passando por transformação, não é uma moeda contra outra, não é discutir, queremos somar. Vamos continuar a buscar mercado de dólar, mas vamos considerar que é muito importante o mercado asiático e de moedas. Locais, meu amigo Marcos. A gente deve voltar a discutir essa questão da moeda, porque ela vai ser uma, um, um assunto bastante discutido nos próximos dias e semanas, e certamente a gente vai se aprofundar melhor sobre tudo isso no próximo programa. Mas, meu amigo, a África do Sul aí vai estar tá em voga, né? Vai estar tá bem em destaque nas próximas semanas do BRICS.
1: Exatamente. Já está confirmada aí a presença de 67 países convidados para a Cúpula dos BRICS. Né? Além dos BRICS, né, você vai ter outros países convidados participando da Cúpula, um o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da África do Sul sobre a Cúpula dos BRICS, né, que foi divulgado no último dia 7 de agosto, né, informou ali que diversas nações africanas e da América do Sul também foram convidadas para a reunião. 34 dessas 67 delegações confirmando presença... Né, alguns dos países aí que já confirmaram, né, além de países né, africanos e da América do Sul, tem países também de outros uh, continentes. Né, e aí a lista, por exemplo, inclui Argentina, Argélia, Argentina, Bangladesh, Bahrein, Bielorrússia, Bolívia, Cuba, Egito, Etiópia, Honduras, Indonésia, Irã, Cazaquistão, Kuwait, Marrocos, Nigéria... Palestina, Arábia Saudita, Senegal, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Venezuela e Vietnã. A cúpula dos BRICS atraindo vários países né, de enfim, diversos continentes. A cúpula vai acontecer entre os dias 22 e 24 de agosto, está né? bem próximo. Vai acontecer em Johannesburgo, como a gente vem falando. Né, uh, vai contar, como a gente disse, obviamente, com a presença dos líderes da China, o Xi Jinping, Índia, Narendra Modi, o Lula do Brasil uh, e o Ramaphosa, né, que é o anfitrião da África do Sul, além do Sergei Lavrov representando a Rússia, já que o Putin não vai participar do BRICS, até por conta daquela polêmica toda né, de uh, ser procurado pelo TPI ou não. Né, de, aliás, de, ele, ele tem um mandado de prisão emitido pelo TPI e a África do Sul, é, é signatária, né digamos assim, ali, do, do, do TPI, em tese teria que prender o Putin, enfim, aí é uma complicação muito grande, o Putin não vai. Por falar em gente que foi presa, gente que, que enfim, uh, 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 tá presa, vai ser presa, qual é a do
2: Jacob Zuma, Luiz? É, a gente vem seguindo bastante de perto, né? Já no mínimo há um ano e meio essa série né, de investigações e condenações sobre o Jacob Zuma né, na África do Sul. Jacob Zuma é um dos principais líderes da história do ANC, o principal partido da África do Sul e um dos maiores é, uma das maiores figuras se não a maior figura política depois de é Mandela, obviamente uh, no partido e também da história política da África do Sul. Só que o Jacob Zuma, meus amigos e amigas o ex-presidente da África do Sul, ele foi internado num, num centro lá médico e foi liberado em menos de duas horas aí nos últimos dias na África do Sul. E aí vamos lá, o Comissário Nacional dos Serviços Penitenciários disse que a libertação de Zuma fazia parte de um programa de remissão com o objetivo de lidar com a superlotação carcerária. Veja só, lembrando também que o Jacob Zuma já é um senhor de idade e aí, enfim, a saúde não tá lá essas coisas e volta e meia acontece o fato dele sair da prisão, por exemplo, algo do tipo assim, para cuidar da saúde. Só que, assim, a gente tem uma pressão, Marcos, da oposição que vem aumentando nessas últimas semanas, né, e algumas autoridades também né, que defendem ah, algumas decisões em relação a essa questão assim, ah, pô, será que a saúde... Aquelas discussões que a gente tem em alguns outros países também de políticos que acabam sendo presos, acabam saindo da prisão... E ficam da licença médica e etc. O ministro Marcos o Lamola ele disse que o ex-líder né, da África do Sul, Jacob Zuma, se beneficiou imediatamente de uma remissão de infratores não violentos que foi aprovada. Diva, por quem, meu amigo? Pelo próprio presidente da África do Sul e companheiro de partido, o Ramaphosa. Força. Essa decisão, né, ela afrou afrouxa, digamos assim, a, por exemplo, a soltura né, daqueles que tem bom comportamento, algo do tipo assim, resumindo, né, em português. Brasileiro, e aí tem esse processo de remissão que foi aprovado, tá, é pelo presidente Ramaphosa tá, e que foi autorizado por ele. Aonde quase 9.500 presos na África do Sul serão libertados da prisão e serão colocados sob supervisão correcional, né? O famoso, a famosa tornozeleira, Marcos, a é, tornozelheira eletrônica. Aquela coisinha que no Brasil a gente já conhece... Não sei se na África do Sul é assim, tá? Mas aqui no Brasil já é bem conhecida. Então, a decisão de Jacob Zuma a, né, de voltar à prisão ocorreu após o julgamento da Suprema Corte de Apelação, que manteve uma decisão da Suprema Corte de Gauteng, tá? De libertá-lo da prisão em liberdade condicional médica. Isso foi lá em 2021, tá? Só que essa decisão foi considerada ilegal e inconstitucional. E aí o que acontece a aprovação dessa lei pelo atual presidente da África do Sul que dá a possibilidade dele ser libertado e ficar aí sob prescrição médica ou, por exemplo, ser libertado, resumindo, por bom comportamento. No entanto, o tribunal deixou a decisão né, de Zuma, se Zuma deveria retornar à prisão ou se teria um tempo sobre liberdade condicional médica, considerado como um tempo cumprido. Só que, vamos lá, o Jacob Zuma ele foi preso em 2021 por desafiar uma ordem do Tribunal Constitucional na África do Sul porque ele assim ele não quis comparecer a uma comissão do de inquérito que investigava algumas alegações de corrupção durante seu mandato como presidente de 2009 a 2018. Aí o que aconteceu? Ele foi libertado, né, ficou em liberdade condicional médica dois meses após a sentença que o incriminou, uma sentença de 15 meses. Só que o comissário de serviços correcionais da África do Sul, né, que é um aliado do ex-presidente, autorizou a soltura do Zuma sob condição médica. Isso lá em 2021. E aí a gente tem também a Fundação Jacob Zuma argumentando que o Zuma cumpriu a pena e tal, só que o encarceramento, né, Marcos, provocou tumultos violentos, principalmente em quase no Natal, tá? O que é, acabou uh, se tornando aí, um dos maiores distúrbios aí, na África do Sul desde o apartheid. A gente tem um episódio, né, Marcos? Agora eu não vou lembrar qual episódio é específico, que é a pauta principal que a gente fala sobre os distúrbios na África do Sul, os distúrbios mais violentos desde a era do regime do Apartheid. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que tem acontecido na África do Sul, toda essa divisão, ouçam esse episódio e também ouçam o último Fala Africano, do César Augusto Chidozi, onde ele fala da treta entre o partido marxista e os partidos aí que pretendem desafiar o ANC. E a gente tem algumas atualizações sobre isso, inclusive na África do Sul, nos últimos dias, né, Marcos?
1: Também a situação caso histórico de assassinato na África do Sul, que foi o assassinato da ex-primeira-dama Marique de Klerk. Ela era esposa do Frederick William de Klerk, assassinada em 2001, e o, o homem que assassinou deve ser é, posto em liberdade condicional no final deste mês. O Luanda em né? ele tinha 21 anos quando cometeu o crime, ele trabalhava como segurança justamente onde morava a primeira-dama, no condomínio da ex-primeira-dama. Né? Ela tinha 64 anos né? na, sua, na época da sua morte. Ela foi esfaqueada e estrangulada por ele na sua própria casa na cidade do Cabo, né? em dezembro de 2021. Ele foi condenado à prisão perpétua por assassinato e também tinha... Uh, pega outra prisão perpétua por roubo com circunstâncias agravantes, né, ali em maio de 2003. É, 20 anos depois, ele foi considerado para liberdade condi é, condicional né, por ter cumprido um tempo mínimo exigido, e aí ele vai ser admitido num sistema de correções comunitárias. E aí, enfim, ele vai é, é, ter de cumprir ali um, um conjunto de condições de liberdade condicional. Né? É, então, ele provavelmente vai ter que se apresentar em algum lugar. No caso, né, a Marine Clerc, como a gente disse, ela era esposa do Frederic William de Clerc, que foi o último presidente do regime do Apartheid. Eles uh, se separaram em 1996 e ela foi morta em 2001, né, relembrando o William de Clerc, que foi o último presidente sob o regime do Apartheid na África do Sul. E vamos ter também, né, Luiz, falando da África do Sul ainda, falando daquela treta, Economic Freedom Fighters, falando de como está a política sul-africana. Existe aí um pacto anti-ANC definido no país. Né? Uma aliança de sete partidos políticos na África do Sul assinou um pacto numa tentativa de uh, uh, né, tirar do poder, o ANC, nas eleições de 2024. O ANC continua no poder desde o fim do Apartheid, né? e aí essa aliança busca mudar um pouco a situação política do país nesse sentido. Como a gente disse, é uma aliança de sete partidos, foi feita uma carta multipartidária, né, que diz que se eles chegassem ao poder, trabalhariam juntos e alocariam cargos ministeriais e assentos parlamentares. Eles também estão tentando impedir que economic freedom fighters chegue ao poder. Esse acordo foi iniciado pelo principal partido de oposição a Aliança Democrática e ele inclui aí, por exemplo, Inkata Freedom Party, o Freedom Front Plus, o Action SA, né? SA de, de, de África do Sul, né? é, South Africa, né? United Independent Movement, o Independent SA National Civic Organization, né, que, que responde ali pela sigla de Izanco, e o Spectrum National Party. Né, todos eles estão ali nessa aliança. Tá? Eu, eu tento também, quando falo o nome desses partidos, né, não falar muito que nem o Rodrigo Góes para ficar algo mais, mais, mais próximo né, da gente entender. vai falar o nome do partido em inglês, mas sem tanto sotaque, sim. Né? Mas, enfim... A, a nova coalizão disse que vai fazer convites a outros partidos, existe ali uma corrente de analistas políticos que entende que o ANC pode, sim, perder a sua ma maioria parlamentar pela primeira vez, tá? O novo bloco ainda não decidiu quem seria o presidente. Caso eles consigam a maioria, né? A gente tem aí uma possibilidade, né, Luiz, pela primeira vez, de mudança no quadro político da, político da África do Sul.
2: É, falando em eleições, a gente tem o Zimbábue, né? Do ladinho ali, no Zimbábue, tem que parar com esse trocadilho, porque sempre quando eu leio o Zimbábue, eu lembro dos seus trocadilhos, né? Como é que é um trocadilho do Zimbábue mesmo, para quem tá chegando, Marcos?
1: Não, é porque não é um trocadilho, é a realidade. Você, você não leva a sério. Porque todo mundo pensa que o filme é nos embalos de sábado à noite, mas na verdade é no Zimbábue de sábado à noite.
2: <risos> é, inclusive Zimbábue era o nome de uma festa, não sei se existe ainda, possivelmente não mais, uma festa de, de black de, de black, né? black music bem famosa uh, em São baseada Paulo. Baseada
1: nesse filme, baseada Será que é nesse mesmo? Filme, no Zimbábue sábado à noite, com certeza.
2: Olha, eu vou pesquisar, hein pode pesquisar, hein? Uh, falando em Zimbábue, né? O Zimbábue que fica no continente africano, a gente já vem falando, Marcos, as eleições que estão para acontecer e de muitos problemas que têm acontecido. Aquela lei, entre aspas, antipatriótica ou a lei patriótica na África do Sul, na África do Sul que basicamente proibia comícios é, no país e aí, óbvio, dentro de uma tentativa de minar a oposição no Zimbábue. E as últimas atualizações que nós temos no país é que a polícia do Zimbábue prendeu 40 membros da oposição antes das eleições presidenciais. A polícia nacional diz ter prendido 40 membros do principal partido da oposição por bloquear o tráfego e interromper a ordem durante o um evento de campanha na última terça-feira uma semana antes das eleições presidenciais, meu amigo. A gente deve ter agora, nos próximos dias, né, pós-publicação desse podcast, as eleições nacionais aí, presidenciais é, no Zimbábue e o país ali da África Austral vai às urnas no dia 23 de agosto para eleger o presidente e né, a legislatura ali no país. A Coalizão dos Cidadãos pela Mudança, o CCC, que é o principal partido da oposição, vem fazendo campanha tá em um subúrbio lá do sudoeste da capital Harare, na última, nas últimas semanas, nos últimos dias. E aí, Marcos, é, foi aí quando os apoiadores foram bloqueados pela polícia, de acordo com o porta-voz do partido, o Fazai Mahere. A polícia confirmou também, Marcos, que não só prendeu os ativistas do principal partido da oposição, mas também notificou as autoridades que fariam ali uma manifestação, mas aí o grupo é segundo, né? A polícia partiu de uma procissão de carros numa área próxima. Mas assim, a gente sabe, né, Marcos, que o Estado está fazendo de tudo para minar a oposição no Zimbábue. E a perspectiva dessas eleições agora do próximo dia 23 é uma perspectiva, vamos lá, né? Vamos ser bem honestos e justos com o pessoal aqui que é muito difícil do principal, do atual presidente é, do Zimbábue não ser reeleito novamente, lembrando que o atual presidente do Zimbábue é o Emerson Nangágua, já tem 80 anos e ele, e ele chefia aí o principal partido do Zimbábue, que é o ZANU-PF, que não é o partido da Polícia Federal, tá, ainda não existe isso, pelo menos no Zimbábue não existe, tá, que é o partido, o ZANU-PF, que está no poder é, do Zimbábue desde a independência do país lá em 1980 e que busca a reeleição nas eleições presidenciais aí dos próximos dias. Lembrando, né, que o principal adversário é o líder do CCC, o Nelson Chamisa, ou Camisa, né, sei lá como fala, pode ser Chamisa como se escreve, mas pode ser Camisa, depende que é um advogado né, e é um pastor ali de 45 anos. Né? Então, assim, Marcos, próximas eleições no dia 23 no Zimbábue, a perspectiva é, de eleições é que a gente não deve ter uma eleição nada transparente e vamos ficar de olho porque tem uma perspectiva, infelizmente, de ter violência pós-eleitoral aí, né? Tanto durante a contagem de votos, e aí vamos ver como vai acontecer a lisura do processo e, principalmente, o pós eleições. Ficaremos de olho e atualizaremos aí o próximo presidente do Zimbábue.
1: Uma passada rápida pela Zâmbia. É, já que tivemos um, um acontecimento um tanto quanto curioso, um jato particular pousou no aeroporto nacional de Lusaka, né, o aeroporto Kenneth Kaunda, e aí no, 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 né, no, no jato é, foram encontrados ali mais de 5 milhões de dólares em dinheiro, 602 barras de ouro, cinco pistolas com 126 cartuchos, é, é, era, era isso aí. E a bordo do avião você tinha 10 é, pessoas, né? Eram seis egípcios, um holandês, um espanhol, um letão e um zambiano. Eu acho que provavelmente eles estavam fazendo uma escala. Depois se de apresentar algum time na Arábia Saudita, não sei. <risos> é, pode ser isso. Mas enfim, a gente faz essa passagem rápida pela Zâmbia e chega à República Democrática do Congo, Luiz. Já que a Indonésia a República Democrática do Congo e a República do Congo foram convidadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar da cúpula da Amazônia, né? então a gente na verdade da República Democrática do Congo a gente vai a Belém do Pará, os países possuem três das maiores florestas tropicais do mundo, né, no caso a Floresta Amazônica, né, do Brasil. A Floresta do Congo e a Borneo-Mekong, né? Que passa pela Indonésia. É, em novembro é, do ano passado, os países eles apresentaram a criação de uma aliança durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. É, essa essa a COP27, que inclusive aconteceu no Egito, que o Lula participou como presidente eleito para os meses para o mês de outubro, entre os dias 26 e 28 de outubro, 28 de outubro, que é aniversário desse apresentador que vos fala. Né? Pois é, está marcado aí um encontro entre os países em Brazzaville, né? capital da República, e a Floresta do Congo, Luiz, ela tem 2,86 milhões de quilômetros quadrado, quadrados. Perdão. Ela se estende por seis países da África Central: República do Congo, República Democrática do Congo, Camarões, República Centro-Africana, Gabão e Guiné Equatorial. Né? E, e ela representa simplesmente 6% da área. Florestal mundial, né? E tem um papel muito importante, inclusive, na estabilidade do clima global. né? Por exemplo, ele levita o que seriam aí, o que seria equivalente a 10 anos de emissões globais de uh, gás carbônico.
2: Por um momento é... eu achei que tu fosse dar uma de jornalismo brasileiro e iria falar o seguinte: não, isso equivale a. 15 campos de futebol, mas não. não
1: ah, é, pois é, pois é, pois é. E eu fico em dúvida, né? Quando falar, no caso, o campo de futebol tá falando do estádio tá falando só do campo, tá falando, do... enfim, eu fico meio eu fico pensando um monte de campo de futebol junto, e eu fico
2: perdido. <risos> Equivale a 15 Maracanãs, assim. Isso é, é muito Brasil, né? Tipo, beleza,
1: isso que é... Ah, é muito grande, beleza, legal. Ah, mas enfim. A gente tem aí também na floresta mais de 10 mil espécies de plantas tropicais, né? animais, enfim, 400 mamíferos, mil espécies de aves, 700 espécies de peixes e também uh, vários animais ameaçados de extinção, por exemplo, como os elefantes da floresta, que na floresta são chamados apenas de elefantes, e gorilas das montanhas, que nas montanhas são chamados apenas de gorilas
2: importante Marcos, eu espero muito que ali, uh, durante esse mês né? a gente deve tratar melhor possivelmente o Luiz Inácio Lula da Silva deve ir ao país então eu espero que o Flamengo continue ganhando porque o Paranhos ele só participa e só manda quadro quando o Flamengo ganha tá? e contra o Grêmio não vale porque tá sempre ganhando mas espero que até lá o Flamengo continue ganhando e ele participe aqui com nós
1: bom, vamos seguindo é, para Angola já que o país uh, lançou o projeto Dinheiro Digital é Melhor, tá no dia 7 de agosto, que visa realçar justamente a importância do dinheiro digital. E aí a iniciativa, ela, ela busca né, a melhoria e expansão da utilização das aplicações de dinheiro móvel e no apoio ao governo de Angola para aumentar a inclusão financeira. E aí uh, vai fazer isso é justamente com um financiamento de quase 5 milhões de dólares da u e outro também da afri é, né? A é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, né? USAID, falei USAID aqui em português, mas seria USAID, na verdade. É, o projeto, ele se baseia num compromisso assumido pelo Joe Biden, né, no encontro do G7 para apoiar o desenvolvimento do corredor de Lobito, né, e o financiamento uh, existente da, da 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 Corporação Internacional de Desenvolvimento Financeiro dos Estados Unidos, né, a operadora Africel, né, operadora de telefonia uh, móvel, né, na República Democrática do Congo, Serra Leoa e Gâmbia. A Africell que também vem ganhando força, uma forcinha mais em Angola. É o, o, o embaixador dos Estados Unidos Tulinabo uh, Mushingi ele disse que as ferramentas financeiras digitais e o dinheiro virtual têm surgido como facilitadores, né, chegando até né, pessoas que estavam é, excluídas é, no sistema financeiro formal. Luiz, antes da gente partir para a África Oriental, nós temos um, uma notícia aí sobre o Gabão, não é
2: isso? Isso, Marcos. Porque acabou de ser anunciado aqui durante o momento da nossa gravação aqui no sábado, né? Sábado para domingo, que o gabonês François Indong Obiang, presidente do grupo de oposição Alternance 23, tá? Ele foi considerado aí é, a principal figura da oposição para concorrer ali a presidente do Gabão, tá? Ele vai tentar derrubar o Bongo, né? Que é o ex-ministro da Educação Albert Ondo Ossar. Tá? e a família do presidente Bongo governou, né? tem governado o estado aí do Gabão há mais de 50 anos, né? já há 55 anos que a família Bongo vem governando o, o Gabão, tá? e aí a gente vai ter as eleições presidenciais como a gente já vem falando nos últimos podcasts no Gabão, e os principais partidos de oposição se uniram, tá? algo muito parecido com o que a África do Sul fez agora, e os principais partidos de oposição do Gabão nomearam aí um candidato conjunto para essas eleições presidenciais que vão acontecer no dia 26 de agosto então o gabonês François Ndong Obiang vai disputar a presidência aí para tentar quem sabe derrubar aí é, o Bongo né que faz parte de uma família aí historicamente que tem mandado basicamente no Gabão vamos ficar de olho aí que o final de agosto vai decretar aí ou não já no primeiro turno o próximo presidente ou uma reeleição de um presidente no Gabão que não será Pierre Balmeyang infelizmente
1: bom a gente vai agora para Etiópia é, já que temos conflitos aumentando. Né? E aí, mais uma vez, a sombra possível uma nova guerra civil. O exército etíope é, vem ganhando terreno contra as milícias na região de Anhara. Enfim, depois que o governo falou ali um retorno em paz relativa, né, os, conf os conflitos vêm ainda aumentando. Ethiopian Airlines anunciou que, que, que retornaria os voos para a capital regional Bahia e Dar e Gondar, serviços para os outros aeroportos. É, no caso, porém, ainda os serviços para outros dois aeroportos, Lalibela e Dessie, continuam suspensos. É, Anhara, que é uma região no norte da Etiópia, está em estado de emergência devido aos confrontos né, que vêm ocorrendo lá apenas nove meses após um, o fim de um conflito né? seríssimo, né, não foi só um conflito, foi uma guerra civil mesmo, que a gente acompanhou aqui desde o início no África em Pauta, que foi a Guerra do Tigrai, tá? as forças de Anhara, incluindo a milícia nacionalista Fano, foram os principais aliados do governo durante a Guerra do Tigrai, né? mas aí tensões uh, surgiram desde abril, depois que o Abiy Ahmed anunciou a sua intenção de justamente dissolver essas forças especiais, né, que eram unidades parlamentares criadas né, por muitos estados regionais nos últimos 15 anos. Os nacionalistas de Anhara acreditam que o governo quer enfraquecer a sua região e, aí, após vários dias de confrontos, a, as forças federais parecem estar recuperando terreno né, novamente. Em um comunicado divulgado na última terça-feira, o governo de Anhara afirmou que a relativa paz e estabilidade haviam retornado sustentando que o exército havia tomado ações apropriadas contra grupos extremistas. Os moradores, contatados pela AFP, a agência France Presse, disseram que os combatentes de Fano foram é, rechaçados né, em Gondá e Lalibela, né, que, inclusive, patrimônio mundial da Unesco, né, é, por muitas igrejas que existem ali escavadas na rocha. Uh, não está... Além de tudo, há o risco ali de, de, de se perder um patrimônio cultural da humanidade. É, sendo que, Luiz, tivemos um ataque aéreo ali com a morte de pelo menos 26 pessoas, não é isso?
2: É, aquela coisa, né, Marcos? É uma, é uma disputa de narrativas, né? Porque foi em Anhara que te, tivemos um ataque aéreo aí que deixou aí pelo menos 26 pessoas sem vida. É, e aí, aquela coisa, Marcos, a gente percebe que Vamos lá, o conflito em Tigray acabou oficialmente, mas ainda existem muitas outras questões para serem resolvidas. Né? Sempre lembrando que quem quiser ver mais, ouvir mais, na verdade, é, sobre a Guerra do Tigray, pode voltar alguns episódios para ouvir alguns episódios com pauta principal que nós temos sobre a Guerra do Tigray a gente explica a complexidade, né, Marcos, como a política na Etiópia funciona através dos clãs, é, através também de células ali, políticas barra étnicas também, né? uh, além né, de Isabeba, que é o grande centro onde o Arbiamed fica. Então, a política na Etiópia e a construção política histórica é uma construção que ela é complexa. Tá? Se a gente for ver como funciona aqui no Brasil, como funciona em alguns países da Europa, ou como funciona até mesmo em vários outros países da África. Tá? Vamos lá. A greve em Finote, que foi onde aconteceu tá? Finote Selan, no último domingo, tá? um domingo antes da publicação desse podcast, foi uma das mais motíferas da região onde o exército luta contra a Fano. Foi exatamente, enfim, o grupo que, é o, que o Marcos citou. o Fano, que é uma força paramilitar, tá? E aí o governo do Arbe Média ele impôs um estado de emergência de seis meses, Marcos, em Anhara, que foi decretado agora no último dia 4 de agosto. Vamos lá, um estado de emergência de seis meses, e essa luta ela vem sendo alimentada pelas acusações, né? De que a Fano, né? Como disse o Marcos, que o governo federal estaria, enfim, querendo desestabilizar a sua força ali. Lembrando que não são apenas forças militares ou forças paramilitares. São forças, sobretudo, políticas, tá bom? Então, lembrando também que essa é a pior crise da Etiópia desde o fim da Guerra Civil na região norte em Tigray, em novembro. Repetindo, é a pior crise na Etiópia desde o fim da Guerra Civil no norte do país, tá? Lembrando só para né, o pessoal que ouviu o que o Marcos falou, a Fano apoiou as forças federais do governo durante a guerra no Tigray e agora ela se recusa a se desarmar naquela região ali. Então, Marcos, vamos ficar de olho, porque esse ataque aéreo aí no norte da Etiópia, que deixou 26 pessoas sem vidas, foi em Anhara. Durante esse pós-conflito civil em Tigray, Anhara parece ser aí a região mais sensível nesse pós-guerra e vamos... Uh, acabar atualizando vocês nos próximos episódios caso aconteça. E lembrando, tá, Marcos, Anhara, tá? onde a gente tá falando, é o lar onde tem uma comunidade judaica muito forte, tá? Então é o lar de milhares ali de membros da comunidade judaica, tem uh, esse fator também religioso que sempre é algo a ser considerado na Etiópia, né? Que tem uma tradição judaico-cristã muito importante para a história assim, né? mundial também. Então diga-se de passagem, é bom relembrar isso sempre.
1: Luiz, uma passadinha no Quênia, né, para fazer um giro. Um queniano se uh, incendiou por causa do custo de vida, num protesto contra o alto custo de vida. A gente, enfim, é uma notícia que a gente já deu algumas vezes em alguns, sobre alguns países. Esse tipo de protesto é um homem não identificado. Ele ateu fogo em si mesmo é, em Mombasa né, para protestar contra os desafios econômicos enfrentados por milhões de quenianos. Ele havia uh, subido no topo de uma estátua né, que ficava no meio de uma rotatória antes de atear fogo em si mesmo. Uh, a gente vem falando aqui, uh, basicamente, todo o programa do aumento de custo de vida no Quênia, dos protestos, enfim, foi tema principal do programa recentemente. Justamente ali em meio a uma desaceleração dos negócios e cortes de empregos, do,
3: uh,
1: além uh, do aumento do custo de vida, né, quando você também tem o desemprego, uh, isso obviamente vai deixar a população numa situação muito tensa e desesperadora. Né, o homem teria ficado, inclusive, furioso com moradores locais que alegaram que ele estava se incendiando porque havia roubado alguns bens. Depois o homem foi visto derramando uh, né, provavelmente o que era um líquido inflamável em seu corpo antes de se acender. O incidente, inclusive, foi confirmado pela polícia local. Ele foi socorrido e levado por, para o Hospital Geral de Ensino e Referência da Costa, né, onde ele está sendo tratado. Uh, inclusive, o aumento de custo de vida é, é associado principalmente ao aumento dos preços dos combustíveis. Né? Então, assim, se ele, inclusive, usou gasolina para se incendiar, né? Mas, como a gente vem dizendo, os quenianos têm ido às ruas para protestar, protestos que, inclusive, têm causado. O governo iniciou negociações com a oposição para tentar resolver ali justamente essa questão dos protestos, já que o Raila Dinga, que é o líder da oposição, ele é o principal organizador de protestos nos últimos meses. As autoridades dizem né, que pelo menos 20 pessoas foram mortas em confrontos entre as forças de segurança, segurança perdão, e os manifestantes. No entanto, os ativistas dizem que o número é muito maior. É, e aí o governo está tentando conversar com a oposição para tentar acalmar a situação. É, e, Luiz, uh, o nível da dívida pública do Quênia uh, vem atingindo recordes, não é isso?
2: É, meu amigo, não está um... Vamos dizer que um primeiro mandato do William Ruto muito bom não, tá? Lembrando que a gente, o, o episódio sobre pro, os protestos mortais no Quênia, a gente falou aqui, né, como pauta principal, acerca de dois ou três episódios atrás, possivelmente dois episódios atrás. Mas vamos lá, o nível da dívida do Quênia atingiu níveis aí de recordes, tá? E aí a gente tem uma promessa aí do presidente William Ruto de domar digamos assim, essa questão da inflação, a questão da dívida pública do Quênia. Lembrando que eu lembro da gente já ter falado que o Quênia aprovou, mês passado, há dois meses atrás, a maior, o maior orçamento público na história do parlamento. Né? Mas, ao mesmo tempo, o nível da dívida do Quênia tinha um recorde. A dívida pública do Quênia aumentou em um recorde de 1,56% trilhão de texelings, que dá né, em dólares basicamente 10,8 bilhões de dólares, ou seja, a dívida pública do Quênia aumentou em quase 11 bilhões de dólares do ano fiscal, que foi encerrado no último dia 30 de junho, então a dívida pública do Quênia hoje está em 10,1 trilhões de shelings, o que dá, por exemplo, em dólar 70 Quase 71 bilhões de dólares, quebrando um teto de dívida de 10 trilhões de shillings, que é a moeda nacional no Quênia, segundo os dados divulgados na última terça-feira. E aí, o que o Tesouro disse? Enquanto uma moto passa aqui na minha rua, e eu não vou tirar essa edição... Uh, ou é de moto. Como a gente disse lá, é... né?
1: Moto é ou é de moto? Responda.
2: <risos> e aí o tesouro, o tesouro, o que o tesouro disse, vou colocar as aspas, tá? Que o aumento da dívida pública é atribuído aos desembolsos de empréstimos externos. Essa é uma outra grande questão que a gente fala do Quênes dos países africanos, né? Os empréstimos do FMI, tá? Muitos acabam na hora de querer um empréstimo uma maravilha, né? na hora de pagar, meu amigo, todo mundo cai no SPC aí. Tá, um abraço para SPC, ou não também. Enfim, o aumento da dívida, segundo o Tesouro, é que isso está atribuído aos desembolsos da de empréstimo. Alexandre Pires? É, é o Alexandre Pires. Um abraço para Alexandre Pires, que está convidado para participar do... de algum episódio nosso, quem sabe futuramente, assim como o Ed Mota O Edmota já é amigo do Marcio Paulo, então certamente em algum momento ele vai participar daqui. E, é, e aí, para terminar, Marcos, os cursos desses reembolsos de empréstimos, principalmente para a China, e eu vou falar uma coisa que a gente já falou aqui, Há uns meses atrás, hoje os países africanos estão devendo mais à China do que aos Estados Unidos, por exemplo, a nível de empréstimos, tá? E aí a gente tem a disparada aí dessa moeda local é, sendo negociada, né, no caso no Quênia, né, e aí a gente tem o recorde, o recorde, perdão, ali da desvalorização da moeda, que é o Shell e aí a gente vai ter o curso, o custo de vida maior... A dívida pública maior e a carga da dívida ela vai né, gerando aquele alerta nas agências globais de classificação de, de crédito, né, que enfim, que rebaixou, inclusive, a, a capacidade do Quênia de pagar credores internacionais. Ou seja, aquela coisa que chega assim: Ó, Marcos, tu não tá com muita moral, aí tem essa classificação de crédito e tal, e aí e isso para o mercado aí, global dificulta, por exemplo, o fato do Quênia, sei lá. Vamos supor que o Quênia queira pedir novamente um empréstimo para o FMI. O FMI vai lá, vai olhar o nome, vai ver a classificação aí de crédito e talvez vai falar, hum, acho que não vai nos pagar não, tá? Então, o Quênia não está com fama de bom pagador aí na praça e o aumento da dívida pública em quase 11 bilhões de dólares.
1: Que é uma economia muito importante, enfim, uma das mais dinâmicas da África Oriental, mas que uma parte da sua população, um terço da sua população ainda vivendo pobreza, né? Uma inflação aí de 7,3% é, e a inflação é o tipo de, de, de questão econômica que dói justamente no bolso de quem tem menos. Luiz, outra coisa, tivemos uma petição para proibir o TikTok no Quênia, uh, isso desencadeou um debate entre parlamentares e cidadãos quenianos, é O parlamento debateu na terça-feira a petição que foi apresentada por um keniano, o Bob Indolo. O Indolo pediu aos parla parlamentares que banissem o TikTok, citando preocupações de que a plataforma ameaça os valores culturais e religiosos do Quênia. Ele também disse que a fraca regulamentação do TikTok no Quênia causou ali a proliferação de conteúdo ofensivo e inapropriado na plataforma. A petição denuncia que, embora o TikTok tenha ganhado popularidade entre os jovens no Quênia. O conteúdo que está sendo compartilhado na plataforma é inapropriado, promovendo violência, conteúdo sexual explícito, discurso de ódio, linguagem vulgar e comportamento ofensivo. Né? E uma séria ameaça aos valores culturais e religiosos do Quênia, disse ali o Moses Wetangula, presidente parlamento queniano aos parlamentares
2: e ó meu amigo, não mexa com tiktokers tá, eu não mexeria com tiktokers porque ó, se tem uma se coloca isso aqui no Brasil, meu amigo é a terceira guerra mundial, tá, vai ter dancinha pra lá e pra cá, na, na, na frente é, não, não é uma boa ideia não
1: exatamente vai ter competições de dança como protesto, é, e aí é, é, enfim, complicado complicado, é, imagina é, competições de dancinhas com atores e atrizes mirins, vamos lá <risos> Que, inclusive, <risos> todo mundo fica: Ai, Nércio, isso é bobeira. Você contratou a é atriz Mirim. Olha aí, Larissa Manuela aí."
2: Oh, é verdade.
1: Tá? Todo mundo leva na. É, enfim. Luiz, vamos à Tanzânia, onde tivemos prisões. Prisões na Tanzânia, justamente de TikTokers. Não, tô brincando. É o grupo de direitos humanos anistia internacional está pedindo à Tanzânia que liberte três pessoas presas por criticarem um acordo que o governo fez com os Emirados Árabes Unidos. Né, e é um acordo para que os Emirados Árabes Unidos administrassem todos os portos da Tanzânia. O Willy slá ex-embaixador ex e líder da oposição, né, o ativista da oposição hindu de e o advogado Boniface Miwabuxi foram presos no fim de semana. Né, é, enfim, e aí o motivo... Né, teria sido supostamente essas críticas, já que eles foram presos justamente depois de uma coletiva de imprensa onde eles criticavam o um acordo. Todos todos eles tiveram um acordo de fiança negado tá? e foram informados que seriam acusados de traição né, uh, e que, inclusive, dá pena de morte. A Anistia Internacional diz que as autoridades devem parar de deter ativistas arbitrariamente simplesmente por expressarem as suas opiniões. Recentemente, a gente tinha noticiado recentemente não né um tempo atrás que a Tanzânia havia permitido os comícios de partidos de oposição né numa abertura política mas vemos aí um, um passo muito atrás e aí é saber o que, que Samia Suluru falará disso porque se por um lado ela abriu um pouco mais o país enfim tem feito conexões importantes existem alguns resquícios ainda do que uh, era do que eram né as políticas de John Magufuli ex-presidente tanzaniano, da qual a Samia era vice-presidente. Não podemos esquecer. Luiz, encerrando aí o, 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 esse nosso terceiro bloco, uh, temos uma notícia em Uganda, já que o Banco Mundial suspendeu novos empréstimos ao país justamente por causa daquela lei anti-LGBTQ a mais.
2: É isso, e a gente falava, né, Marcos, lá no, no começo da, dessa pauta, principalmente quando começou a viralizar aqui no Brasil, sobre a lei aprovada em Uganda, e a, eu lembro que a gente discutia isso aqui no, no podcast, e a gente falava, ó, oh, a gente vai ter uma última decisão dele, se ele vai aprovar, e se ele for aprovar esses empréstimos... Esses empréstimos não, se ele for é, aprovar a questão a lei anti-LGBTQIA, em Uganda, ele vai arrumar problemas aí, porque isso também é perder dinheiro. E a gente falava como o Ocidente, principalmente aí países como o Reino Unido, Estados Unidos, talvez pudessem quebrar alguns empréstimos e foi exatamente o que aconteceu. E a gente falava: ó, caso ele não dê a última canetada, vai ser, né? por essa pressão de não perder dinheiro, porque a política real é assim, né? A gente tem questões fundamentais como a, a, a como essas leis que protegem, né, é, pessoas da comunidade ou não, no caso Quênia do, do de Uganda mas a gente sabe que também é tudo sobre dinheiro, né? sobre ganhar ou perder dinheiro né? do ponto de vista do Estado e da política, né? não do ponto de vista é, do ser humano, enfim, da, das questões primordiais. Só que assim, vamos lá, o Banco Mundial ele disse que está suspendendo esses novos empréstimos para Uganda né? através da aprovação daquela lei anti-LGBT que, segundo tá, o Banco Mundial, contradiz seus valores fundamentais. É, e aí, né, lembrando que a lei que foi promulgada foi uma lei promulgada em maio que a uh, enfim que afirma que qualquer pessoa uh, que simplesmente se identifique que, enfim como uh, alguém uh, da comunidade uh, enfrente uma prisão perpétua tá e aí o banco mundial disse está comprometido em ajudar todos os ugandenses tá? sem exceção a entre aspas tá aspas do banco mundial a escapar da pobreza acessar serviços vitais e melhorar suas vidas Uganda rejeitou a ação do Banco Mundial e aí, né, aí o Museveni resolveu falar, né? Aí ele citou como injusta e hipócrita a, a decisão do Banco Mundial e o embaixador nas Nações Unidas chamou o movimento de super draconiano, tá? Em um tweet, a embaixadora Adonia Baré disse que era hora de repensar os métodos de trabalho do Banco Mundial e as decisões do Conselho. A lei anti-homossexualidade, como é dito em Uganda, impõe a pena de morte para os chamados casos agravados, que incluem, uh, enfim, a relação sexual entre pessoas aí do mesmo sexo, tá? É, com alguém de menos de 18 anos ou quando alguém, enfim... Cara, assim, é sério, se eu ficar falando exatamente tudo o que diz a lei, é um show de preconceito, inclusive contra pessoas de soro positivo e, enfim, toda, uh, t -tudo, t -toda a construção da imagem, né? É, de pessoas LGBTQIA, uh, que justificam teorias extremamente homofóbicas que remetem à década de 80, 90. Principalmente aquela, uh, aquela, aquele estereótipo né, uh, de, pessoa, de vincular pessoas de certas orientações sexuais a, por exemplo, o HIV. E é exatamente a lei é, é absurda, tá? Se eu for ler exatamente tudo aqui. Esse podcast vai cair, o Spotify vai banir o nosso podcast. Mas depois de enviar uma equipe para Uganda em maio, o Banco Mundial divulgou um comunicado na última terça-feira agora dizendo né, que a lei contradizia e ela observou também que a sua visão abre aspas, inclui todos independente de raça, gênero ou sexualidade. E, meu amigo, como resultado, o Banco Mundial disse que nenhum novo Financiamento público para Uganda será apresentado à diretoria executiva enquanto né, não houver uma revisão tá, dessas novas medidas em Uganda. E em resposta à decisão do Banco Mundial, o ministro das Relações Exteriores de Uganda, o Kelo Orien, questionou a consciência, a consistência perdão, do movimento em comparação com outros países. Eu vou colocar umas aspas aqui, porque aqui a gente faz jornalismo, então a gente vai colocar os dois lados, tá? E ele disse exatamente o seguinte: abre aspas. Existem muitos países do Oriente Médio que não toleram homossexuais, eles realmente, enfim, eu não vou citar o termo que ele falou, mas enfim, executam homossexuais, ele colocou algo tipo assim, ah, vocês estão aqui é, nos criticando, estão nos tirando dinheiro, ah, mas lá, sei lá, lá na Arábia Saudita pode, foi exatamente isso, tá, se bem que os fins não justificam os meios, né, porque independente de qualquer coisa, a lei aprovada em Uganda é absolutamente brutal. Então, uma coisa não quer, uma coisa não justifica a outra. A legislação, Marcos, em Uganda foi condenada por grupos de campanha de Uganda, de, em Uganda, né? Então, uma outra questão, né? Porque quando o pessoal coloca aqui no Brasil, parece que todo mundo em Uganda concorda com isso que está acontecendo. Mas quando a legislação foi aprovada, uh, vários grupos de, de de direitos humanos em Uganda protestaram contra, tá? Então vamos cuidar para não ter uma narrativa única em tudo que acontece no continente africano, teve várias manifestações, inclusive condenando ali, condenado, perdão, por grupos de direitos humanos, que instauraram, inclusive Marcos, para terminar aqui, uma ação judicial para anular a legislação por ser discriminatória e evidentemente violar os direitos das pessoas LGBTQI a mais em Uganda então é isso, meu amigo, é o que a gente já falava, o Museveni quer é, enfim, enfim entre aspas, direito ali da política nacional, de, enfim, querer fazer isso ou aquilo, não vai ficar impune. Então, o Banco Mundial, os Estados Unidos e os principais financiadores externos do país estão virando as costas para Uganda depois dessa aprovação draconiana da lei anti-LGBTQI a mais em Uganda.
1: Então é isso, encerramos o terceiro bloco e já chegamos ao fim deste programa. Já vamos para o nosso encerramento, Luiz. Agradecendo a todo mundo que nos ouviu até aqui. Né? Mais uma vez agradecendo todo, né? por compartilharem o último episódio, ouvirem, né? espalharem aí o África em Pauta, o Ponta de Lança é para mais pessoas. Seus abraços, seus últimos recados aí nesse programa.
2: Só agradecer, né, Marcos, nosso pessoal que tem compartilhado. E todo mundo que tem chegado nos últimos episódios, todo mundo que tem dado aquela força, tem compartilhado, cara. A gente só tem que agradecer. Então, o único pedido que a gente faz é o seguinte, seja membro tá, do nosso financiamento coletivo ou, se quiser, enviar aquela contribuição financeira no Pix, contato, arroba pontalanca.pdl, ou se eu estiver falando errado, olhem na descrição que está aí o nosso e-mail, que é a mesma chave Pix, então só tenho que agradecer, muito obrigado a todo mundo que tem colocado fé no nosso projeto independente, que é feito por muitas mãos e muitas mentes, e compartilhe, arroba, -lanca principalmente lá no Instagram, tá? Compartilha no stories, diz que está nos ouvindo, tá? E a gente vai repostar vocês lá no nosso Instagram. Tamo junto e até o próximo episódio, que promete muito, tá? Próximo episódio, possivelmente sobre o BRICS e com participações especiais, ou não, né? Também.
1: <risos> Bom, então a gente vai caminhando para o fim desse programa. Não esqueça de nos seguir no arroba ponta -lanca pdl né? No Instagram, no Facebook, no Twitter que mais cresce no Brasil. Você também pode nos seguir nos principais agregadores de podcast. Então é isso. Não esqueça de espalhar o ponta de lança por aí, né? Você vai ouvir uma música agora. Encerrando o programa, mas não esqueça que Ponta de Lança é paixão para usar. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.
0: do ponta de lança.